0: Si no te quieras perder el deporte no seguido
1: por televisión, estate atento a la programación de Pasión Deportiva Radio.com, tu radio deportiva online.
2: frontal de la zona para el víctor Oladipo intentándolo ahí el bloqueo ayudita con Cody Seller el estilo de víctor Oladipo que machaca mate de víctor Oladipo la unió víctor Oladipo dijo 96 señores frente a esa defensa el balón para que se por el triple por el triple por dentro triple 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 triple
3: Sensacional, a ver, sensacional nuestro amigo denominado Casimandrelli. ¿Y si gana
4: Duke?
3: Es que empieza ya a ver esa posibilidad. ¿Y si gana
4: Duke al final este partido.
3: Si al final esto lo acaba ganando tú y se acaba llevando la victoria en Chapel Hill, al amigo Chomin, la próxima vez que le vea, le invito a comer, pero vamos, porque se la ha currado, ¿eh?
4: Duke para ganar el partido, para empatarlo y mandarle una prórroga. Rivers, 6 segundos, 5, 4, 3, Rivers, 3, 2, 1, Rivers for the win. ¡Garantín,
1: plazo de Austin Rivers! Brutal, Chomi, Chomi, te ha currado, te ha currado una comida, tío. Así que lo digo. ¡Qué locura, por
3: favor!
1: Impresionante.
4: ¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes. Bienvenidos a PDRNCA, bienven... March Madness segunda jornada de la primera ronda ayer vivimos más de 12 horas sin interrupciones prácticamente de puro baloncesto universitario hoy vamos a por 12 horas más porque esto es el March Madness porque esto es la gran locura de marzo y porque hoy tenemos una jornada realmente apasionante desde el primer al último partido con auténticos partidazos y con también colaboradores de excepción, de auténtico lujo como son los que me acompañan estos momentos tanto Fausto Álava como Sergio Malagón. Muy buenas tardes Fausto y bienvenidos a este Mars Madness.
5: Buenas tardes Gerard, buenas tardes a todo el mundo, encantado de estar por aquí como siempre.
4: También saludamos a Sergio Malagón que ya lo tuvimos ayer disfrutando esa primera jornada, una primera jornada que nos dejó un par de sorpresas ya que tuvimos un, un, un par de upsets el primero fue la victoria de Virginia como ante Wichita State, el segundo, el más sorprendente posiblemente, eh, que UNLV, el conjunto de los Running Rebels de Nevada, Las Vegas, cayó eliminado en la primera fase ante una colorada que llegó incluso a vencer por 25 puntos de diferencia. Al final los Running Rebels eh, apretaron el marcador, se acabaron colocando a tan solo cuatro puntos, pero en la recta final ya en el último minuto, y ahí pues no pudieron hacer tampoco demasiado el
6: equipo de UNLV. Eh,
4: ese par de sorpresas, esperemos hoy Sergio
6: tener alguna más. Bueno y una tercera buenas tardes y una buena y una tercera sorpresa me imagino que para ti ver que tus Montana no pasaran ayer el partido la primera ronda a lo mejor también habría que meter eh, entre las sorpresitas el hecho de que se cayeran aunque previsto se cayeran del, del cuadro los huskies eh, sí tuvimos ayer algún que otro partido con un punto de sorpresa con ayuda de los árbitros clara y descaradamente Syracuse tendría que estar tendría que haber sido un upset algún que otro partido muy muy interesante y apretado, algún que otro jugador que ya pudimos ver que puede enseñar a sus credenciales de cara a ser profesional y una jornada larga como la que hoy nos espera y que creo que la de hoy incluso puede que sea bastante más uh, interesante en cuanto a lo que podría ser lo igualado de los resultados. Vamos a ver porque me parece a mí que los brackets se van a destrozar hoy completamente.
4: Pues la verdad es que hoy tenemos una jornada muy interesante, si os parece bien repasamos lo que va a ser el calendario del día de hoy abriremos dentro de unos cinco minutos con el encuentro que es el inaugural de esta segunda jornada que se va a jugar en Nashville, en Tennessee, partido entre la Universidad de Texas y la Universidad de Cincinnati el conjunto de los Bearcats que consiguió superar a Syracuse en las semifinales de la conferencia Big East y veremos si empiezan con buen pie delante de una Texas, que no es la, la, la Texas de los últimos años, evidentemente, pero que va a ser un equipo realmente difícil de batir. Continuaremos en la ciudad de Columbus, en Ohio, donde viviremos el North Carolina, San Diego State, luego les iremos a Greensboro, North Carolina, el estado de North Carolina, donde viviremos un otro partidazo, el que van a enfrentar uh, Alabama y a Creighton, el equipo de la SEC, un Alabama que quizás ha sido... Una decepción en esta temporada, pero sigue teniendo una plantilla muy completa. Y Creighton, una de las grandes sensaciones, sin ningún tipo de duda, con Dagmar Dermot a la cabeza. Eh, y terminaremos esta primera franja de partidos con un auténtico también partidazo en Omaha, en Nebraska. Eh, el partido que va a, a disputar la Universidad de Virginia y la Universidad de Florida. El equipo de los Gators, eh, campeón eh, hace no demasiado de este torneo y que veremos si empiezan con buen pie, esto será la primera franja de partidos, en la segunda encontraremos a San Bonaventure, la gran revelación del Atlantic Ten, que se va a enfrentar al campeón y también gran revelación de la ACC, Florida que en principio los semilos no deberían sufrir pero estamos en el March Madness y aquí puede pasar realmente de todo en el segundo partido, Georgetown, el seed número 3 por parte de la Big East se va a enfrentar a Belmont, ojo con los Bruins, que son un equipo ofensivamente muy brillante y le podrían dar problemas a los joyas y terminaremos esta segunda franja de partidos eh, con el encuentro de North Carolina el equipo de los Tar Heels que va a debutar ante Vermont en principio no deberían sufrir y también con eh, Missouri que va a jugar ante Norfolk State dos partidos más o menos eh, que pueden ser más o menos para eh, los dos equipos ya en, eh, cerca de la noche cerca pues mira van a ser las eh, 12 no, a las 12 menos 10 de la noche abriremos la tercera franja de partidos con un San Luis memphis un auténtico partidazo los Billikens que quieren intentar sorprender a uno de los equipos con más talento, pero también menos oficio, de toda la NCAA. Unos minutos más tarde, Lehigh contra Duke, el equipo de Coach K, el equipo de Mike Zizzewski, que va a intentar eh, pues empezar como un pie delante de una Lehigh que no debería eh, oponerle tampoco demasiada resistencia y para terminar esta tercera franja Ohio Bobcats frente a Michigan el equipo de los Wolverines parte como claro favorito pero cuidadito con la figura de DJ Cooper en el conjunto de los Bobcats y el partidazo para mí de, de de esta jornada el que va a enfrentar a Purdue y a San Mary es el conjunto de los Gaels ante Purdue la verdad es que los Boilermakers eh, quizás no son el equipo de las últimas temporadas pero mantienen en Robbie Hamel un magnífico, excelso jugador y San Mary campeón de la conferencia West Coast y que va a ser pues, realmente un equipo muy difícil de batir eh, lo seguiremos eh, al detalle porque realmente promete y muchísimo y ya para terminar los últimos cuatro partidos eh, Long Island-Brooklyn frente a Michigan State eh, debut para los Spartans de Joe, Xavier-Notre Dame cuidadito también con este partido porque también tiene muchísima emoción Xavier el equipo de los Musketeers, el equipo de Javi León ...que por cierto tendremos en breve aquí... ...porque me ha comentado que este fin de semana va a intentar estar... ...así que le agradecemos también su esfuerzo... ...pues los musketeers que han sido quizás una de las decepciones... ...en el Atlantic Ten no han sido un equipo demasiado regular... ...cuidadito que estamos en el Mars Madness... ...y aquí con tan solo jugar una, un buen partido... Pues eh, estás en la siguiente ronda Notre Dame, equipo complicado Los Fighting Irish eh, Que eh, han perdido diferentes referencias En los últimos años Pero que tienen en la figura de Tim Abromaitis Un excelente jugador Y ya para terminar South Florida Frente a Temple El equipo de los Bulls se clasificó En la, en la ronda previa del First Four venciendo a California veremos que es capaz de demostrar hoy el equipo de Temple, que la verdad es que ha hecho un final de temporada bastante malo, y para terminar ya pues el partido eh, más peligroso yo creo entre los grandes Kansas frente a Detroit, el campeón de la Horizon League que fue relegado hasta un sit número 15 ante los Jayhawks que por historia y por talento y por calidad de plantilla deberían uh, imponerse este va a ser el calendario en el día de hoy nosotros arrancaremos dentro de muy poquito con el, bueno, es que ya están casi casi los jugadores en la pista con el partido entre Texas y Cincinnati el equipo de Rick Barnes que va a salir con Julian Lewis, Mick Cabongo uh, Jacob Brown, Jonah Holmes y Clint Chapman por parte de los Longhorns en el Cincinnati, eh, Cashmere White, Dion Dixon, Sean Kilpatrick, Jake Parker y Yancy Gates. La verdad es que tenemos delante, Sergio, un magnífico, magnífico partido para abrir esta segunda jornada.
6: Yo creo que excelente. Además, dos universidades con una excesa tradición en la... En la locura de marzo, en el caso de Cincinnati, estamos hablando de un equipo que es histórico en esta competición, uno de los únicos siete equipos en toda la historia de la NFA que han sido capaces de repetir campeonato dos años seguidos, es decir, han conseguido título dos años seguidos. Uh, si tenemos en cuenta que en toda la historia solamente catorce universidades han conseguido el título más de una vez, eh, solamente la mitad de ellos han conseguido repetir título. Y enfrente una Texas que siempre ha estado intentado estar cerca, lo máximo que ha llegado ha sido a un par de ocasiones a la Final Four, pero que todos los años promete, todos los años promete, y pues, puede que este año pues, a lo mejor sea el año que promete un poco más. Un partido muy interesante, y sobre todo vamos a ver en lo que va a ser el juego interior.
4: Pues el partido que acaba de dar comienzo con un primer ataque infructuoso por parte de Cincinnati, perdió el balón en el conjunto de la Pikis, vamos a ver este primer ataque por parte de los Longhorns de Texas, la tiene su principal referencia Jacob Brown, Brown con el balón, vamos a ver lo que hace Brown, va a intentar la penetración, se va para adentro, no puede notar el rebote, lo peleaba Cincinnati mediante Jacob Parker, la verdad es que los Vercats fueron la gran revelación de la viquist Fausto, superando a Syracuse, un equipo que casi todo el mundo decía que era insuperable, que era un equipo que estaba jugando muy muy bien, con una gran calidad de plantilla, eh, pero Cincinnati le planteó un partido a la zona de, de Jim Bohame, pues ¿cómo puedes atacar una zona? Moviendo bien el balón y encontrando buenos tiros desde el exterior, además con un magnífico porcentaje, creo que hicieron un 60% en triples.
5: Pero bueno, si tienes el día inspirado de cara al aro, mueves el balón bien y aciertas, es fácil ganar los partidos. Lo complicado es cuando al final el, el aro no quiere colaborar.
4: Bueno, primer lanzamiento y auténtica pedrada por parte de Cincinnati, el lanzamiento de Jacob Parker, que no ha tocado ni aro. Vamos a ver ese balón interior que busca Texas. Le han puesto el, la mano en ese balón que intentaba recibir Jaden Bond dentro de la pintura. Vamos a ver por la línea exterior del conjunto de los Longhorns de Texas, equipo afincado en la conferencia Big 12 y que cayó eliminado las primeras de cambio en el torneo final de conferencia, por eso lo estamos viendo con un sit 11. La verdad es que es uno de esos equipos que tampoco ha hecho una gran gran temporada y que posiblemente si no estuviera en la, en la Big 12 si que estuviera en una conferencia, yo creo que hoy la, este año la Big 12 ha sido una las conferencias junto con la Big 10 de las más competitivas y prácticamente es donde estamos viendo más equipos. También es cierto que la Big East ya tiene un cierto nombre que únicamente por estar allí eh, ya te da mucho caché. Cuando ahora tendremos la primera, no, no tendremos la primera canasta, sí, 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 la vamos a tener. No, le van a pitar falta finalmente. Pensaba que le iba a dar dos más uno la falta de Clint Chapman te quería comentar Sergio que quizás he hecho una magnífica temporada a Texas porque es un equipo que ha sido muy irregular pero a ver, estamos en el March Madness, con poco que hagas estos equipos de las grandes conferencias entras, también es cierto y si además tienes una referencia a nivel nacional como es Jacob Brown 20, 21 puntos, pues lo tienes un poquito más fácil
6: lo tiene bastante más fácil y luego lo que hay que hacer es mirar también la, el emparejamiento, o sea que el rival que tienes delante a ver cuáles son uno a uno las, las deficiencias o las carencias o las fortalezas que tú tienes. Eh, creo que en el partido de hoy Texas tiene un factor o al menos eh, yo creo que detecto un posible factor que le da una ligerísima ventaja si bien los dos, los dos equipos eh, sus entrenadores eh, distribuyen muy bien los minutos e intentan jugar a 8 o 9 jugadores a lo largo del partido a la hora de cubrir lo que es el juego interior Texas distribuye mucho mejor ese rendimiento de los minutos y si según vaya yendo el partido en cuanto a lo que es el desgaste físico o las personales le puede venir muy bien ese pequeño detalle sin sin que puede que esté en desventaja
4: bueno, de momento el marcador que es favorable al conjunto de los Vercats 0 a 3, tras la canasta que acaba de convertir ahora Jacob Parker. anteriormente había atado un lanzamiento del tiro libre Sean Kilpatrick, atacando Texas mediante la figura de Jacob Brown, su máximo notador con más de 20 puntos por partido. Vamos a ver esa penetración por parte de Mika Bongo, canasta para Cabongo canasta para Texas, no, finalmente ha sido Julian Lewis. El que estaba buscando esa presentación. La verdad es que tiene tres jugadores muy parecidos en cuanto a físico en la línea exterior. El mismo Luis y Jacob Brown. Tres jugadores bajitos, hábiles, muy rápidos con el balón, muy rápidos también sin balón. Y yo creo que desde allí es donde más daño le puede hacer el equipo de los Longhorns. los no Cincinnati que vemos de momento Fausto que empieza bastante sólida en ataque.
5: Sí, el partido empieza pues como lo esperamos Un, par un partido duro y En el que van a ir poco a poco Intentando conseguir pequeñas ventajas Veremos a ver Qué nos va dando la tarde
4: Vamos a ver el lanzamiento de tres De Sean Kilpatrick No entra el rebote ofensivo Está Cincinnati Kilpatrick cambiando para afuera No se la quiere jugar ahora Jacob Parker Volver a jugar hacia la posición de Kashmir Wright Wright organizando el equipo Desde la posición de base Moviendo ahora Wright, Wright para su compañero Dion Dixon. Recibe Jansi Gates, su principal referencia interior, que intenta romper desde fuera el lanzamiento de Jansi Gates. No es bueno el rebote defensivo que controla el conjunto de Texas, que intenta lanzar el contraataque. Se había lanzado al más puro estilo Juan turriaga de Palomero, Clint Chapman. Pero no ha podido recuperar ese balón, no ha podido acabar de contactar con él y no ha podido, pues evidentemente, tampoco anotar esa canasta. Por parte de Texas que ha empezado pues eh, con algo de problemas en cuanto ataque, tan solo dos puntitos en eh, prácticamente cuatro minutos, bastantes fallos, el equipo que tiene unas eh, bueno primeras lagunas en cuanto a nivel ofensivo, pero bueno, cuidado que también estamos... Uh, tan solo en los primeros minutos uh, vemos que ha habido cambio en las filas de Rick Bart se había sentado anteriormente Mick Cabongo, ahora ha vuelto el uh, joven uh, base de la Universidad de Texas, jugador en edad freshman, en el que decían que podía ser un muy buen jugador eso sí, con paciencia, porque este primer año en principio no debería tener tampoco demasiada responsabilidad con la presencia de Jacob Brown si no, si no voy equivocado Brown se gradúa este mismo año y por lo tanto eh, pues eh, Mika Bongo que quedará prácticamente como el, el gran líder no, es Junior, es Junior, Jacob a. Brown pues veremos si se queda una temporada más o decide dar el, el salto la verdad es que con un cartel de más de 20 puntos por partido sí que Texas no ha hecho demasiada buena temporada Sergio, pero con un cartel de 20 puntos por partido normalmente la gente eh, se plantea poder dar ese salto, al menos al draft o intentar de, de, de empezar ya su carrera como profesional
6: Sí, sobre todo teniendo en cuenta que la tendencia ahora es que los jugadores no agoten uh, ni de lejos el, el periodo universitario, lo cual es, un, uh, es, es lamentable uh, tanto por el, por el tema de formación educativo personal como por el aspecto uh, deportivo. Uh, vamos a ver si esa tendencia cambia, desde luego no beneficia en nada. Yo entiendo que los jugadores eso, hacen un buen año, dan una, la campanada, 20 puntos por partido es algo que no pasa desapercibido y el suculento contrato de a lo mejor varios millones de dólares garantizados al menos durante cuatro o cinco años es algo que no se le escapa a ningún jugador, pero um, Flaco favor se le está haciendo a la competición a, la, a largo plazo con este, con este planteamiento.
4: Bueno, comienzo de partido de momento 2 a 7 para Cincinnati. No estamos viendo tampoco un gran partido en cuanto a calidad. Más eh, batalladores, eh, el equipo de los Bercas, buscando un poco más el talento personal, eh, el conjunto de los Longhorns. Pero de momento lo que sí que tenemos es bastante intensidad. Dos equipos. Pues que están metidos dentro de esta dinámica del Mars Madness Que van a por todas desde el primer minuto Y la verdad es que se agradece Porque para ellos esto es una grandísima, grandísima oportunidad Y es, eh, bueno, digamos uno de los grandes Por qué nos gusta tanto este, este Mars Madness, Fausto
5: Sí, el partido de momento está bastante duro Por ahora los, el equipo de Texas no está teniendo mucho acierto de cara al aro pero bueno, todavía estamos están en unos primeros minutos de tanteo, con lo cual veremos a ver hacia dónde va.
4: Pues bueno, tenemos ese pequeño tiempo muerto ahora en el partido. 2 a 7 para Cincinnati. De los 7 puntos han notado 2 Yancy Gate, 2 Casey Wright, 1 Sean Kilpatrick y dos para Jacob Parker. Los dos únicos puntos por parte de Texas han sido de Julian Lewis la verdad es que no ha empezado bien el equipo de Rick Barnes no ha empezado nada bien los Longhorns eh, Sergio eh, en cuanto a ataque en cuanto a ataque buscando un poco la inspiración de lo que puede hacer esa línea exterior y, y, y poquito más yo creo que sería interesante también jugar algún balón dentro sería interesante al menos buscar ese equilibrio también entre juego interior y exterior porque Texas eh, aunque no tiene demasiada calidad en la pintura sí que tiene potencia física y la verdad es que podría también hacer daño dentro de la zona
6: mucho daño, era lo que te, te mencionaba anteriormente creo que el hecho de que por ejemplo Chapman, que creo que su hombre te referencia claramente en la pintura, un tipo de 610 además que estamos viendo ahora mismo en, en imágenes bastante fuerte pero es que luego tiene de refuerzo a Jonathan Holmes que también puede ayudar muchísimo en la pintura ...o a Alexis Bankmeni. Eh, ...o sea, tiene repuestos... ...tiene alternativas... ...en diferentes eh, modalidades de jugadores interiores... ...y eso es algo que tiene que empezar a explotar... ...y rápido el equipo... ...porque eh, hemos visto la primera jornada... ...y como se repite todos los años... ...una, como se escapen con una diferencia importante... ...de 8 o 10 puntos... ...luego va a costar mucho trabajo recuperarlo... ...así es que se tiene que poner las pilas ya...
4: Bueno, ataca de nuevo el conjunto de Cincinnati... Buscando balón interior hacia la figura de eh, Jansi Gates. Y ahí se la cambia hacia fuera, hacia Dixon de, de nuevo interior para Jansi Gates. Vamos, a ver el movimiento de Jansi Gates es muy bueno. Intentaba superar a Chapman, pero ha colocado finalmente el tapón este último. Vuelve a jugar el conjunto de Cincinnati. Vamos a ver la penetración, lanzamiento de dos. ¿no? El rebote defensivo que controla Clean Chapman para el conjunto de los Longhorns. Intentaba jugar una buena posición interior ahora Jansi Gates, pero ha sido taponado. Vamos a ver este ataque por parte de Texas, va a haber falta, falta de Justin Jackson en el conjunto de los Vercats. ¿Cómo hace saltar a su defensor Yancy Gates? Pero es que a ver, Chapman es un jugador alto, inteligente, físico y no ha sido suficientemente rápido tampoco Gates para evitar ese tapón. Vamos a ver la siguiente jugada por parte de Texas. Camongo jugando para Jacob Brown en el lanzamiento de tres. no entra el triple de Jacob Brown. Y quiere jugar ahora en estático, quiere jugar pausado el equipo de Cincinnati mediante Cashmere Wright. Estoy jugando para Dion Dixon. Dixon con el balón esperando que reciba Sean Kilpatrick Kilpatrick la tiene que cambiar para Justin Jackson interior para Nancy Gates vamos a ver Gates la vuelve a cambiar para Dixon Dixon buscando la mediación a punto de perderla recupera Texas va a intentar el contraataque el conjunto de los Longhorns cabongo le han puesto la mano y consiguiendo pues frenar ahora Cincinnati esta transición rápida de Texas la verdad es que si no dejas correr a los Longhorns cuesta al equipo de Rick Barnes meterse en el partido, la verdad es que es un equipo al que le cuesta empezar los partidos y lo estamos viendo tan solo dos puntos en más de cinco minutos, Fausto
5: Sí, de momento jugando en estático están teniendo muchos problemas para atacar y, y de momento el ritmo de partido que están imponiendo no es el que más les favorece dos puntos en cinco minutos, el entrenador tiene que estar muy muy contento
4: Volvió a notar Cincinnati que vence por 2 a 9 con una canasta de Yancy Gates. Vuelve a fallar Texas. Esta vez ha sido Jalen Bond el que ha fallado ese lanzamiento cerca del aro. presionado por la defensa de Yancy Gates que recibe va a jugarse el lanzamiento exterior. ¡Qué canasta de Yancy Gates! Y Cincinnati que abre una pequeña brecha 2 a 11 en el electrónico de la ciudad de Nashville. Más 9 para el conjunto de Cincinnati en el Bridgestone Arena. Moviendo por fuera, el conjunto de Texas, la tiene mi cabongo Kabongo va a buscarse el tiro de dos, no, la tiene que cambiar hacia fuera, vamos a ver, quiere jugar, de nuevo el conjunto de los Longhorns, Frenando Cabongo, acaba jugando para McLean, McLean se si quiere ir para adentro, lanzamiento de dos, nada, el rebote ofensivo tampoco, el palmeo final de Chapman, no, no, no quiere entrar el balón, no quiere entrar en el balón, en el aro que defiende Cincinnati... Está viendo como su equipo, bueno, como su rival tan solo ha dado dos puntitos en ellos, en cambio, 11 aunque ahora acaba de fallar el lanzamiento de tres, el conjunto de los Verkats. Vamos a ver la siguiente jugada por parte de Texas, intenta romper desde el exterior, buscando la pelea por la línea de fondo, y acaba consiguiendo la canasta, creo que sí, ha acabado consiguiendo la canasta Texas en esta oportunidad, vamos a ver esa jugada... Repetida, palmeo, 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 pero no ha acabado dentro el balón de milagro, pues mira, va a ser, uh, no, finalmente no han, le han pitado falta, le han pitado falta al conjunto de los Longhorns, uh, perdón, a los Bercats a favor de Texas, lanzamiento exterior que no va a entrar por parte del equipo de Rick Barnes, parte de Texas... Así que vuelve a mover el conjunto de Cincinnati por la línea exterior, moviendo ese balón, moviendo el conjunto de la Piquis que de momento está siendo superior, buscando un lanzamiento de dos. No va a entrar el rebote defensivo que controla Texas, intenta lanzar el contraataque la tiene Jacob Brown, Brown que se va a frenar, Brown que va a buscar. La presencia de Bond en la pintura. Vuelve a sacarla para Brown. Brown que se la quiere jugar. Vamos a ver la penetración Acaba recibiendo como puede Sheldon McLean que intentaba la penetración Otra vez otra pérdida. Otra pérdida más. Otra pérdida más. 2 a 11. Vamos a ver la jugada. Es un kill Kilpatrick de tres No entra el triple por parte de Kilpatrick. Y ahora que va a jugar de nuevo es Texas, que tiene un gran problema en cuanto a anotación. El lanzamiento de tres, nada, 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 nada. Dos puntos ha anotado Texas en ocho minutos, Sergio.
6: Estamos viendo un partido que desde luego el comienzo no está, no se, no se parece en nada a lo que a priori pudiéramos haber pensado. Eh, parece más un partido de patio de colegio y con perdón pero de, de pachanga pura y dura mala y sin ningún tipo de organización parece que se han cogido cinco jugadores por cada lado los primeros que estaban y hemos empezado a jugar una, una descoordinación absoluta por parte de Texas a la hora de atacar al menos el rebote si sí lo están cerrando mínimamente, mínimamente eh, pero desde luego el mejor síntoma ha sido esa jugada que mencionabas ¿no? en la que ha habido hasta tres palmeos eh. no puede ser que estés jugando tan blandito tipos que sobrepasan claramente los dos metros 3 a 5 centímetros del aro y que en las ruedas de calentamiento machacan el balón, ahí es el momento de machacar y meterle un gol psicológico a tu rival y diciendo voy a hacerte esto una y otra vez pero esa es la mejor una jugada blandita no tienen ahora mismo están descolocados es lavazado descabezado Texas ahora mismo y Cincinnati tampoco es que esté haciendo gran cosa pero por lo menos ese poquito ese plus que le está haciendo más la diferencia de puntos está haciendo una sangría
4: Sí, porque quizás y como está yendo el partido quizás la mejor noticia para Texas es que tan solo tan solo pierde por 11 2 a 13 porque la diferencia podría ser bastante mayor Fausto
5: Sí, de momento podrían ir todavía bastante peor la carta de tiro que lleva Texas es uno de 10. A poco que, que estén un poco más inspirados sus rivales, se les ponen 12-15 arriba y, y se acaba el partido.
4: Pues veremos uh, si consigue reaccionar el, el equipo de Rick Valls. La verdad es que Texas ha empezado con muy mal pie este March Madness, pero le queda mucho tiempo para intentar darle la vuelta, tan solo llevamos eh, 8 minutos y 25 segundos de partido Texas tiene un gran problema en su ataque y es que estamos hablando ya de un esperpéntico Sergio uno de 14 tiros de campo
6: no sé si es que a las claras está viéndose no, no hay organización de juego Es yo, yo, yo me la aviso, yo me lo como como Juan Palomo el primero que llega a la zona del perímetro de tres puntos, se la zumba uh, no hay circulación de balón no se ve ningún tipo de estrategia de ningún tipo uh, no hay organización, no hay claridad ni siquiera de ideas a la hora de las posiciones en pista, ni defensivamente siquiera uh, mucho menos en ataque o bueno, en defensa menos, si te das cuenta no queda claro, no se sabe si están haciendo una zona pero cuando hacen la zona, ni siquiera Ajustan, no están pendientes de los cambios de la, de la circulación de los, de los contrarios, nadie sabe dónde están los demás. Es un absoluto desastre ahora mismo lo que está pasando. Vamos, el entrenador de Texas era para empezar a, a tirarle de las orejas, por no decir de otro sitio, a todos sus jugadores o cambiar a los cinco directamente y sacar a los suplentes. Porque peor no se puede hacer. Uno de doce, peor no se puede hacer.
4: Sí, se puede hacer peor. Uno de catorce, no de doce. O sea que ahora mismo. El porcentaje es de un grandísimo 7% en tiros de campo para el equipo de Texas. Que la verdad, de este comienzo de partido me está recordando mucho al partido eh, que también eh, ofreció ayer eh, Connecticut. La verdad es que, nada, un partido horrible por parte de los de Jim Calhoun, que no juegan a nada, que no juegan a nada. Y mira que tienen talento porque tienen jugadores de muchísima calidad, eh, muchísimos jugadores de muchísimo talento pero si no juegas a nada si únicamente eh, consigues eh, anotar mediante unos contra unos es muy difícil y Iowa State, los Cyclones de Fred Hoiberg que les dieron el pasaporte ya para casa cuando tenemos otro fallo en el tiro por parte de Texas y este además no ha tocado ni aro 2-13 a trece en el electrónico Cincinnati controlando con cierta comodidad en este comienzo de partido balón interior ...que buscan los Verkats... ...buscando esa referencia ahora de Justin Jackson... ...que va a buscar el lanzamiento... ...le van a pitar ...falta personal finalmente Texas... ...sí, sí, falta personal finalmente los Longhorns... ...y tendremos otro tiempo muerto... ...esta vez el tiempo muerto creo que va a ser de televisión... ...pues mira, al final le han dado la... ...no, no le han dado la canasta... ...al jugador de sin Cincinnati, parecía que sí... ...no, no, al final no le han dado la canasta a Justin Jackson... Y tenemos pues esa falta personal, tiempo muerto de televisión ahora. Eh, Texas realmente ha salido de ese tiempo muerto donde intentas jugar una situación de, de de pizarra, una situación para poder anotar, pero es que realmente es que ha sido un, esper, bueno, un esperpento también de jugada, con la línea de fondo penetrando con tres de encima. La verdad es que tampoco Rick Barnes ha hecho demasiado en ese tiempo muerto.
6: No, no he hecho absolutamente nada Es que mmm, ya empieza a ser preocupante Porque no es que tengamos un minuto de partido O minuto y medio uh, Se están pasando los minutos Y desde luego ni los jugadores Hacen nada ni el entrenador Parece tener o no sabe comunicar lo que quiere o los, entrenadores, los jugadores no están entendiendo lo que el entrenador quiere, cosa que me cuesta trabajo creer después de toda una temporada sobre todo cuando han ganado tantísimos partidos a lo largo de la temporada o algo, no está, algo de la química en el propio en la, en la dinámica del equipo no está funcionando eso tendría que ser, eso tendría que ser para conocer muy, muy, muy por dentro el equipo, pero cualquiera que vea y diga, vamos a ver estamos hablando del mismo equipo que ha sido capaz de hacer esos grandes partidos a lo largo de la temporada, estamos hablando del histórico Texas cualquiera diría, estos son Texas o estamos hablando de una universidad pequeñita uh, no, hay un, no, no hay claridad, es que no, no, no te lo puedes creer lo que estás viendo ¿no? es, uh, esperemos que en algún momento empiecen a enchufar se conecten o ¿no? es que directamente como comentan alguno algunas veces no se han bajado todavía del autobús y están todavía pensando en que el partido lo han ganado sentados desde la butaca
4: la verdad es que ahora mismo, tal y como estás uh, viendo el partido Fausto, no sé si fueras Rick Barnes qué es lo que harías, porque es que Texas uh, le está faltando una fluidez ofensiva uh, para notar realmente muy, muy preocupante.
5: Yo creo que tiene que empezar a tomar ya decisiones drásticas. Sentarlos a todos, darles una lección de Fabilina y empezar por lo menos a anotar la segunda ganasta en juego y empezar a construir sino no, llevan ya un cuarto de partido y una canasta de, no sé, 12 tiros de dos más unos cuantos triples han fallado, están por debajo del 8%. Con eso no se puede ni soñar intentar ganar el partido.
4: Pues bueno, veremos eh, qué es lo que ofrece el equipo de Rick Barnes en los siguientes minutos. La verdad es que es muy preocupante el panorama para el conjunto de Texas que en eh, 11 minutos no ha notado. Eh, perdón, nueve minutos no ha notado tan solo que más que dos puntos, así que eh, tienen un grandísimo, grandísimo problema y veremos si Cincinnati pues abre un poco más esa brecha, rebote ofensivo además ahora por parte de Yancy Gates, va a buscar la de Jacob Parker, el gorro que le acaban de colocar a Jacob Parker... Por parte de Clint Chapman, a nivel defensivo, Texas no está siendo un equipo tampoco con demasiadas lagunas. Eso sí, en ataque es que puntos en los últimos 7 minutos de partido. Moviendo Jacob Brown, máximo de del equipo con 20 puntos. De, de momento lleva cero. Los únicos dos han anotado Julian Lewis. Lanzamiento exterior, nada, es que otra vez con un hombre encima. El lanzamiento que se ha querido jugar precisamente Julian Lewis. Y Cincinnati, que vuelve a atacar con esa cómoda ventaja de 2 a 13. Sean Kilpatrick, interior para Jansi Gates. Vamos a ver esa apelación No, no es Jansi Gates, sino que es el africano. Creo que es Jake Body el que está ahora mismo en la pista. Sí, efectivamente, Jake Body Jugando Cincinnati con Jacob Parker, Sean Kilpatrick, Smith Wright, Dion Dixon y Jake Body cuando tenemos un lanzamiento de 3. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Triple por parte de Jacob Parker, que coloca el 2 a 16 en el electrónico, moviendo por fuera a Texas. Vamos a ver, madre mía, madre mía, el pase. No sé si, si no se lo esperaba Glenn Chapman, si realmente como estás comentando por aquí, Sergio, están dormidos. Pero vaya desastre de jugada, una vez más, el pase a una mano de Jacob Brown y Chapman, no sé dónde estaba mirando, Fausto.
5: Pues no, ve. ¿eh? Ha sido simpático que jugadores que si tienen que estar muy concentrados se le pase un balón por ahí sin enterarse, ¿no? Estaría pendiente de lo que mandaba el, el entrenador.
4: Sí, siendo buenos vamos a pensar a eso, ¿eh? Podría también estar pensando en otras cosas. Vamos a dejar que, que estaba pensando en lo que había dicho el entrenador. Ahora la penetración por parte de Jacob Parker que no ha entrado, el rebote defensivo que controla Texas la tiene ya Mika Bongo. Cabo buscando la penetración, mete a la mano Dion Dixon, que protesta esa acción. Es Cashmere Wright, no Dion Dixon. Eh, más enfadado con, con su acción por ahí. no haber conseguido ese robo que por uh, haber metido la mano y haber cometido falta. Además, si es de Wright, es la segunda. Pues sí, le tendremos que ir a. Tendrá que irse a lo banco, Jermaine Sanders en su lugar. Moviendo Texas desde la posición de base, la dirección de Micah Bongo interior para uh, King Chapman, le han pitado, pa falta, sí, sí, falta sobre ahí de Chapman, si tampoco es tan complicado, mira, ahora Texas tiene la posibilidad de sumar en el tiro libre con simplemente una penetración y un valor do, y un balón doblado, es que hasta el momento no estaban haciendo ni esto, Sergio.
6: Nada, además, aunque solo sea, ya no hablemos del aspecto técnico de los jugadores de pintura, simplemente por tamaño, por físico estamos viendo que Chapman claramente podría ganarle la partida a cualquiera de sus pares en Cincinnati pero lo más triste de todo es que eh, el entrenador Cincinnati se está riendo en la cara del, del juego de la pintura de Texas pero si te das cuenta lo que llevamos de partido en los 12 minutos casi 12 minutos que llevamos de partido ya ha probado Cincinnati con tres jugadores interiores distintos para enfrentarse a Chapman y, con, y los tres han sido capaces de ganarle la partida a él, siendo infinitamente más débiles físicamente y desde luego lo poquito que se ha visto tácticamente también menos competentes, así es que si empezamos a mirar un poquito a poco todo lo que está ocurriendo podríamos encontrar cuáles son los, las razones, ojo, no digo que la culpa del planteo 216 sea de Chapman.
4: Bueno, ha fallado los dos tiros libres así que seguimos con ese mismo marcador, ni en el tiro libre ha tenido ahora la posibilidad de, de Texas de sumar, ni en el tiro libre lo ha conseguido. Y sigue moviendo el entrenador de Cincinnati su banquillo. Ahora dando descanso a Jacob Parker. Y va a entrar en su lugar Justin Jackson, que había jugado unos minutitos. Lleva de momento tres rebotes. Justin Jackson, el máximo notador por parte de Cincinnati, es precisamente Jacob Parker con cinco puntos. Recibe Yancy Gates. Gates con el balón va a buscar a su compañero Dion Dixon. Dixon que la va a cambiar de nuevo para Gates Gates que se la quiere jugar desde fuera el lanzamiento exterior de Yancey Gates No es nada bueno, el rebote ofensivo El rebote ofensivo es que bueno Si además concedes estas oportunidades eh, Segundas oportunidades a tu rival eh, Bueno, es que ya estamos hablando De que esto puede acabar siendo Más que una derrota, una auténtica humillación Porque es que Texas no está Ni en atrás, eh, ni atrás, ni en adelante ni, ni en ataque, ni en defensa Realmente fina concediendo también por pues, segundas oportunidades a una Cincinnati y veremos si la aprovecha quedan al momento 8 minutos para llegar al final de la primera mitad buscando el ataque ahora a Dion Dixon de forma individual yo creo que ahí se ha equivocado Dixon ha buscado su penetración bueno, llevamos 0 puntos en los últimos 10 minutos cae ahora en la zona Jordan Holmes no va a ser tiros y tendremos, pues evidentemente, otro tiempo muerto. Diez minutos sin anotar. Diez minutos sin anotar. Qué complicado realmente es ver esto en un partido de NCAA cuando estamos hablando de equipos con el nombre de Texas. La verdad, sinceramente a mí me ha dejado tan o más sorprendido que como estáis vosotros, tanto Sergio como Fausto. Y bueno, es que ahora mismo yo digo, es que incluso Sergio habría que empezar a a preocuparse en caso de uno ser Rick Barnes de que, bueno, a lo mejor intentar de competir en el partido de alguna forma, y ya no digo ganar, eh, ni, ni, ni pelear también por el, por el partido porque ahora mismo parece que está muy complicado, pero al menos intentar de competir, porque es que ahora mismo tan solo existe sin Cincinnati en la pista y tampoco están haciendo nada del otro mundo
6: los Mercats ...no están haciendo absolutamente nada... ...pero vamos ni uno ni los otros... ...si te das cuenta la relajación se ha contagiado a Cincinnati... ...está empezando a, a mover el banquillo... y ...están empezando a entrar jugadores que no son los habituales... ...o que no tienen más minutos... ...eso te da, la, te da un síntoma de la relajación... ...en la que se, se ha aposentado Cincinnati... ...lo de Texas... Es, ...yo estoy directamente de acuerdo con Fausto... ...yo creo que es para sentar a los cinco jugadores... ...y sacar a los otros cinco... ...y decir bueno, peor ya no se puede hacer... ...así es que intentadlo... ...y ver qué es lo que pasa... ...y ver cómo reacciona el equipo... Um, necesita algo, necesita una, un, un, un bofetón, una, una palmada, una, una explosión Un algo que despierta a estos jugadores Porque está claro que si no juegan Si no, no habrían llegado hasta donde están ahora mismo uh, Un cúmulo de despropósitos Es que yo creo que no se puede jugar Bueno, sí, tú decías, se puede jugar peor, efectivamente se puede jugar peor Pero creo que en el punto en el que estamos Esto es, um, si, si se lo contamos a alguien, creo que no lo hubiera creído
4: la verdad es que al principio del partido parecía que bueno que el encuentro tenía que ser muy diferente, que veríamos un encuentro bastante más parejo, dos equipos que pese que no estaban siendo de los grandes en la NCAA, sí que iban a demostrarnos pues, un buen partido. De momento, eh, en línea general, el partido está siendo bastante malo, bastante malo por ambos equipos eh, y de momento está ganando el que, el que menos malo está haciendo porque es que el otro... Texas, estás, bueno, y, y la palabra malo ya le queda corta, es horrible, es realmente horrendo ahora mismo el nivel de juego que está demostrando el equipo de los Longhorns, Fausto.
5: Sí, hasta hace unos minutos Cincinnati estaba con un 40% de acierto ahora están ya en el 33% y bajando, con lo cual a poco que se apliquen atrás todavía les van a poner en dificultades. Si, si es que Texas decide salir del autobús y empezar a jugar y empezar a cerrar el rebote a construir algo en ataque
4: bueno pues veremos cómo continúa el encuentro la verdad es que ahora uno estaba intentando mirar a ver qué es lo que he puesto mi bracket personal porque creo Creo que me lancé y puse que Texas ganaba a, a Cincinnati, que me parece que, que me lo voy a acabar comiendo con patatas si realmente es así. Ahora mismo lo, lo que ando preocupado, porque el partido está bastante, bastante difícil de que el conjunto de los Longhorns se pueda dar la vuelta. Bueno, aparte de que mi, mi bracket personal está siendo ya una auténtica basura, porque llevo de 16 posibles aciertos, he, he acertado 10. Pues a ver, ¿dónde tenemos? No, el puesto Cincinnati. Bueno, como mínimo no vamos a hacer ninguna tontería con esto. Tiros libres para Texas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Anota Texas y es en la línea de tiros libres. Anota el conjunto de Rick Barnes, que rompe un parcial de más de 10 minutos. El público aplaude y es que no es para menos. Y vuelve a anotar el segundo tiro libre. Anota, pues demás va a ser Julian Lewis, los, el autor de los cuatro puntos... De los Longhorns de Texas Moviendo Cincinnati y Yancy Gates Buscando la peleación Acaba recibiendo por de fuera El 11 de Yancy Gates No entra el rebote ofensivo Muy, 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 muy fácil De Jacob Parker Que suma de nuevo para Cincinnati 4'18 En el electrónico Quiere mover ahora Texas está A punto de perder ese balón, Le han pitado a falta a Parker y tendrá la posibilidad de ir, a, bueno, pues desde la línea de tiros libres tiene ahora la posibilidad el equipo de Rick Barnes, eh, Sergio de intentar al menos darle la vuelta mínimamente a esto intentar de sumar, intentar de ir anotando algunos puntitos
6: a ver si es así, ¿verdad? porque desde luego, por lo que es en, el, eh, lo que es en tiro, de momento están desacertadísimos y la jugada anterior es otro, otro agujero perfecto dentro de lo que es la defensa, ¿no? Un jugador solito, pudiendo coger un rebote sin ningún tipo de dificultades, sin ninguno tapando esa, esa posibilidad, ¿no? Eh, a ver si se ponen un poco las pilas, lo que mencionaba, Fausto. Eh, si se están relajando algo los de Cincinnati, a ver si Texas despierta un poquito, porque a poquito que despierte todavía es capaz de meterle en algún problema a los, a, a los jugadores de Cincinnati. Vamos a ver. Bueno, ha habido ahora
4: un mate por parte de Jan Gates, una muy buena situación de pick and roll por parte de Cincinnati. Vuelve a fallar un tiro de campo Texas y al final volverá a ser balón para el equipo de los Berkats. Intentaba presionar ahora Texas y muy bien. Superando la presión Cincinnati terminando con mucha contundencia con el mate de Jan Gates. 6 a 20, 6 a 20 en este comienzo de partido. Para unos Bercats que están jugando mejor, evidentemente, que Texas, pero tampoco rayando a demasiado buen nivel. Jacob Parker, que busca a su compañero Jermaine Sanders. Este, para la referencia de Cashmere Wright, no para Parker, tiro de dos de Parker. No va a entrar el rebote, que es para Cincinnati. Se la queda Jermaine Sanders, que va a intentar el triple, nada rebote defensivo para Clint Chapman, quiere jugar ahora Texas, que quiere anotar en tiros de campo desde el primero que ha anotado Julian Lewis a los dos minutos que no suma, pues mira para abajo Clint Chapman, ocho puntos para Texas, pues desde, sí, sí, hacía ya 12 minutos que no notaba un tiro de campo, Texas lo acaba de convertir Clint Chapman 8-20 a en el electrónico buscando la penetración ahora por parte de Cincinnati lanzamiento de dos, para abajo, para abajo para abajo, para abajo el mate tras rebote de Jansi Gates muy atento a ese rechazo ofensivo el interior de los Bercats de Cincinnati con el J. coban Brown que busca el triple pues cuidadito que Texas se empieza a meter en el partido 15 minutos más tarde de lo que debería pero está tan solo a 11 puntos y es un equipo que evidentemente solo puede ir en trayectoria ascendente. Ahora a ver una falta por parte, creo que se lo van a pitar a Mika Bongo, la falta sobre Dion Dixon. Y también importantísimo ese triple por parte de Jacob Brown, un jugador que anota más de 20 puntos por Texas. Es un jugador la clara referencia del equipo de los Longhorns y si tu notador llevaba cero la primera mitad necesita notar el primer triple va a dar bastante más confianza
6: mucha más confianza además um... Uh, sobre todo, exacto, confianza es lo primero de todo uh, si te das cuenta, acto seguido de esa desacción ha habido mucha más tensión por parte del jugador, fruto de que te quitas esa presión parece que la contagió un poco también a los jugadores uh, vamos a ver si también el Chapman esa canasta por fin en juego uh, les da un poquito de aire a, los, a dos de los compañeros a ver si empiezan a centrarse, si te das cuenta incluso en esta misma jugada defensivamente ya están mucho más organizados ya no está tan fácil la circulación de balón pero poquito a poco, a lo mejor, a lo mejor Gerard, puede que todavía acercemos, porque yo también me tiré en el bracket por Texas. Todavía podamos salvar esta esta eliminatoria en el cuadro.
4: Pues mira, vuelve a fallar Cincinnati y Texas que tiene balón para bajar de los 10 puntos de diferencia. El balón que quiere controlar ahora a Brown, que busca su inspiración personal. Lanzamiento de tres, nada, el palmeo de Clint Chapman, no, el segundo tampoco, el tercero... No, 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 no quiere entrar. No quiere entrar... Los dos palmeos de Chapman y el final de Bond Que se han quedado todos cortitos Y no han acabado dentro Vamos a ver esa oportunidad por parte de Cincinnati La presentación de Jacob Parker Parker ha defendido, ahora qué gran pase qué gran error también por parte de Jaden Bond Que ha dejado completamente solo Jermaine Sanders debajo del aro Anota Sanders, anota Cincinnati Que vuelve a estar a 13, Cabongo, buscando la acción personal, se equivoca Cabongo, a la contra Cincinnati, canasta fácil, canasta fácil para los Berkats. pues mira, cuando mejor estaba, mejor parecía que Texas empezaba a jugar en ataque, dos pérdidas, dos eh, acciones defensivas eh, malas, permitiendo a Cincinnati notar y vuelve a estar la diferencia en más 15, Brown, si quiere ir para adentro, marcado ahora por eh, casi tres hombres, acabará sacando petróleo porque saca la falta, pero está tirando, bueno, intenta tirar del carro él solito y la verdad es que para doblegar a Cincinnati necesitas mucho más eh, sobre todo, más atención defensiva en la última jugada, como le ha ganado la puerta atrás Jermaine Sanders a, a Jaden Bond
6: eso ha sido lamentable, ¿eh? o sea, ha sido un auténtico agujero, pasen y entren que hay sitio, ¿no? al fondo um, tienen todas las papeletas uh, ¿tienen, un, tienen un buen base ¿eh? o sea, tienen eh, ...tienen posibilidades en el, en el base... ...de alguien que organice y anote... ...como tú decías, más de 20 puntos por partido... ...tienen un jugador con... ...por tamaño y por envergadura suficiente... ...para también ganar la partida en la pintura... ...y por lo que se ha visto... Sin embargo no hay una coordinación entre ambos jugadores... y ...el resto también tendrían que aportar... ...y tienen cosas para aportar... ...pero es que todavía no han empezado a jugar... ...y lo triste es que estamos casi a la mía. ...estamos en el, casi en el descanso... ...y todavía no saben de qué va esto... Eh, creo que es, que es un cúmulo de despropósitos eh, de verdad, Gerard, y sí, creo que si nos, si nos dijesen que esto es lo que íbamos a ver al principio del partido no lo hubiéramos creído sobre todo cuando, ni creo que lo, lo, lo puedan creer ninguno de los bar de 17.000 espectadores que probablemente hay en el estadio con esta panorámica que tenemos tan fantástica del, del, del estadio este maravilloso estadio eh, no creo que nadie pueda estar pensando que digan si están viendo el resultado y están viendo lo que se está jugando y, eh, bueno, pero eso es la locura de marzo es que simplemente los jugadores están locos que sea marzo.
4: Pues la verdad es que sí, parece la locura de marzo pero en, en el ataque y la defensa de Texas, especialmente porque es que vaya forma de atacar y vaya forma también de defender en, en, ambos, en ambos lados. Tenemos a Fausto Álava, que lo tenemos eh, si no voy equivocado viendo el partido que está enfrentando a North Carolina State y a San Diego State. Primeras impresiones de, de los Wolfpack y también de los Aztecs.
5: Bueno, ahora mismo el partido está bastante más entretenido que el otro. Ahora mismo está ganando los Aztecs 17-14 a North Carolina State. De todas maneras, pues, tengo la sensación de que el partido va a estar mucho más abierto que, que el otro. De momento, San Diego está basando su juego en los exteriores, únicamente están anotando desde el perímetro. Jamal Franklin lleva 8 puntos y James Raycon lleva 7. Y North Carolina State está jugando un poco más dentro-fuera, pero... De momento su máximo anotador es Brown, que lleva 5 puntos, pero bueno, tienen bastante más repartida la anotación. Así que ahora mismo 16, 17 para los Aztecs.
4: Pues estaremos atentos a ese partido también entre North Carolina State y San Diego State. El debut para el conjunto de los Wolfpack, un equipo que dieron muchos problemas en la ACC. Si no voy equivocado, si sí a North Carolina fueron a los Tar Heels. ...que estuvieron cerca de, de, de eliminarlos en semifinales... ...y veremos cómo debutan ante una San Diego State... ...que puede echar un poco de menos a su gran referencia del año pasado... ...acogí Leonard, el jugador de los San Antonio Spurs... ...veremos eh, si con la figura de Jamal Franklin eh, como gran líder... ...pueden eh, pelear esta victoria... ...de momento me comenta Fausto que, que sí... ...que de momento el partido está siendo bastante igualado... ...17-16 para San Diego State... ...vamos a ver tiros libres para Jacob Brown en el Texas Cincinnati... Anotando los dos, volviendo a sumar Texas desde la mano de Jacob Brown, que sin embargo lleva ya, pues mira, serán uno de cinco en tiros de campo. La afirmación de Sean Kilpatrick va a buscar a Jacob Parker. Parker para Sanders. Sanders con el balón. Sanders que espera el movimiento de algún compañero que va recibiendo como puede. Ahora Dion Dixon, Dixon con la pelota, Dixon que sigue votando en la línea exterior todo. Recibe Kilpatrick, Kilpatrick interior para Dixon, Dixon que busca el aro y Dixon que anota. Dixon que anota, pero a ver, a Sergio, de verdad, ¿cómo puede cortar con tanta facilidad un jugador exterior?
6: Por una razón sencilla, si te has dado cuenta de se seguido en la jugada, estaba siguiendo precisamente en la jugada... La posición de Chapman. Y Chapman 1 ha salido al, al poste alto. Cuando ha recuperado, recuperaba de espaldas, con lo cual perdía toda referencia. Una vez que estaba intentando marcar a su jugador, estaba en una falsa zona, eh, entre falsa zona e individual. Pero no estaba en una posición definida ni siquiera se veía apoyado por sus compañeros. Al final, ¿qué ha pasado? Ni estás ni entre Pinto y Valdemoro, no haces absolutamente nada. Y le dejas el pasillo al jugador. O sea, se lo ha puesto verdaderamente en bandeja. No es que Cincinnati haya hecho una jugada fantástica. Es que simplemente no había defensa ninguna. Es un absoluto desastre.
4: Es que Dixon ha recibido el balón fuera de, de, de la línea de tres. La ha pasado su compañero. Ha cortado tan tranquilamente. Ha recibido y ha anotado. Es que es así de simple. Pero es así de fácil también. De la forma que ha anotado Cincinnati. Que vence por 13-28. De momento no tiene demasiadas complicaciones el semifinalista de la Pix, cuando ahora tenemos una violación por pasos de Jermaine Sanders. Habrá que ver si, si Texas le consigue dar la vuelta mínimamente a este resultado de cara al descanso. Ya no digo, acabar a cinco puntos, pero al menos sigue bajar de los diez para poder tener una segunda parte un poco más igualada. Ahora intentaba la acción personal. Era Mika Bongo. Acaba sacando los dos tiros Yo creo que es lo único positivo que podemos sacar De los Longhorns Que no le están entrando los tiros Al menos está siendo agresivo, está buscando el aro Y ahí al menos está sacando tiros libres
6: Sí, pero esa agresividad Está, está saliendo con cuentagotas No es una agresividad organizada Es un absoluto caos Es... Uh cada uno va y yo tengo el balón y creo que puedo hacerlo, tiro para adelante es como tener cinco Allen Iverson en la pista de diferentes tamaños, pero cinco Allen Iverson no es una forma esto es, un, esto es baloncesto, Gerard eh, si queremos jugar al tenis jugamos solitos y como mucho en pareja pero no no está esto no, no está pareciendo para nada en ningún momento un partido de baloncesto y ojo, Cincinnati va por delante 15-28 pero tampoco le, tampoco le arriendo le las ganancias en la siguiente ronda cualquiera de los dos que gane en esta en esta eliminatoria. Que, por cierto, ¿contra quién se enfrentaría el supuesto ganador de este desastre? Pues ahora te lo miro en un momento. Uh,
4: si no, voy equivocado, Oscar, nada, que Estoy hablando de, de cabeza, es mejor comprobarlo, porque a lo mejor podría hacer alguna barbaridad. Mira, el que va a jugar contra el ganador de Cincinnati y Texas, pues de momento 15 de 28 sería... Cincinnati, ahora mismo lo tendré cuando tenemos
6: un lanzamiento por parte sí, de... Florida, Florida State o San Buenaventura.
4: Sí, pues me parece que aquí se, aquí se termina. ¿eh? Si pasa si pasa Florida State como debería ocurrir, los Seminoles son un equipo muy bien ofensivamente y no veo a ninguno de los dos equipos siendo capaz de, de, de abrir... La, la defensa de los Emirates para mí grandes favoritos para vencer su partido ante San Bonaventure y la verdad es que también grandes favoritos para superar tanto Texas como Cincinnati
6: ahí estoy contigo de todas maneras creo que, es que son... estamos probablemente diciendo que es lo que hemos puesto en el, en el bracket porque yo también tengo puesto a Florio State pasando y además eliminando esta, a esta pareja pues yo
4: tengo... Yo creo que sí, que tengo a Florida State... Además se tengo avanzando bastante... Hasta que llega ante Ohio State... Creo que los Buckeyes ya va a ser un equipo más eh, complicado... Por parte de, de Florida State... Porque es un equipo mucho más completo en cuanto a talento ofensivo... Pero los Seminoles... Bueno, lo, lo que ya demostraron en el torneo de la ACC... Que no son un equipo nada, nada fácil... De, de superar en cuanto a defensa es un equipo que es eh, muy completo atrás, eh, que ha ganado eh, una gran mentalidad defensiva que Leonard Hamilton ha conseguido eh, año tras año ir mejorando esa plantilla y la verdad es que este año Parece que puede ser un poco pues el, el punto álgido del equipo eh, donde pueden eh, tener una, una mayor actuación en el torneo final de la NCAA desde la defensa, siempre, desde la defensa desde el trabajo atrás eh, está siendo un equipo, bueno, pues eh, sin más eh, eh, comparación eh, ganaron a North Carolina en la final de la SEC y por qué no, podrían eh, superar eh, sus diferentes rivales y plantarse en el Final Four yo creo que es un equipo muy, muy peligroso por eso, porque son ahora mismo, junto con Michigan State, los dos mejores equipos defensivos del país. Vamos a ir rápidamente al partido de North Carolina State. Lo tenemos ahí a Fausto, que me dice que hay una pequeña moda en la Beley y también en el baloncesto, que es de lanzar los tiros los tiros libres sin tocar aro.
5: Sí, acabo de ver a un, un jugador de los aztecas, que además le han, le han conseguido una tercera opción para... Por invasión de la zona, y en, en el segundo tiro libre, en fin, se, ha, se ha pasado por mucho, y en el tercero le ha faltado como un palmo para llegar a aro, un gesto técnico tan sencillo como hacer un tiro libre, a veces se complica muchísimo a la gente de cierto tamaño. En este momento, 22-18 a falta de 9 minutos para los Aztecs.
4: Pues en la ciudad de Nashville tenemos ya final de la primera mitad, eh, no ha cambiado el marcador, no ha cambiado la dinámica y Cincinnati Sergio se va con un más 14 el tiempo de descanso. Quizás las sensaciones son de que los Berkats pueden haber perdido una muy buena oportunidad para romper con un mayor juego, con un mejor juego eh, en estos primeros 20 minutos el partido ya de forma definitiva.
6: Sí, pero también hay que tener en cuenta que está bastante, es un equipo bastante limitado, ¿eh? O, o al menos esa es la sensación que ha plasmado en el campo, por más que su ventaja sea de 14 puntos en el marcador, um, no ha demostrado grandes cosas. Potencialmente sí, tiene, un juego, tiene dos o tres jugadores interiores interesantes, un jugador exterior muy interesante, pero poca coordinación, tampoco poca, poca organización táctica en la pista por parte de los dos equipos, la que ha quedado mucho más en evidencia, evidentemente, son los, los Longhorns.
4: Bueno, repaso estadístico de lo que ha sido esta primera mitad por parte de Texas, nueve puntos para J. Coen Brown, cuatro para Julian Lewis dos y ocho rebotes para Clint Chapman, dos para Mike Bongo y dos rebotes para Jordan Holmes. En Cincinnati, ocho puntos para Yancy Gates, ocho también para Sean Kilpatrick, siete y cuatro rebotes para Jacob Parker, dos puntitos para Dion Dixon, dos puntitos para Kashmir Wright, dos para Jake and Body y dos también para Jermaine Sanders. Cerramos de momento el capítulo en la ciudad de Nashville Yo ya me he movido al encuentro que está enfrentando a North Carolina State y a San Diego State Sitúanos Fausto, ¿en qué partido nos vamos a encontrar ahora mismo?
5: Pues ahora, ahora mismo se están gustando Y las defensas están empezando a desaparecer Y está empezando a aparecer el, el baloncesto de, de calle Con mucho mate, mucho pase para abajo a la pierna Y poco juego serio De momento, bueno, el partido se deja ver 22-18 y, y San Diego sigue aportando por los juego de perímetro.
4: Pues veremos porque North Carolina State tiene una gran referencia en la pintura que es uh, Cia y Leslie y que de momento pues uh, por lo que estoy Uh, leyendo, no está apareciendo prácticamente, porque tan solo cuatro puntitos y un rebote por parte de, de C.A. Leslie, un jugador que tiene que ser muy importante, el que está tirando del carro es uh, Richard Howell, siete puntos para él, también el base, Lorenzo Brown, cinco puntos, dos rebotes y una asistencia, mientras que por parte de San Diego State, Jamal Franklin lleva ocho puntos, James Rayhon siete, y Dishon Stephens cinco. Estos son los más anotadores hasta el momento, más ahora hemos tenido por lo que estoy leyendo, no sé si eh, Fausto me lo puede confirmar, un gran mate por parte de San Diego State. Al menos aquí me pone que han hecho un <risa> slam dunk y cuando sí, dicen sí, que hecho, es un matazo.
5: Han hecho un gran mate, pero vamos, porque porque no ha habido defensa, básicamente. Pero sí, sí, ha habido ha habido un mate casi de concurso en, en partido oficial. Bueno, al menos uh,
4: hoy lo consigo, ¿no? Ha, ha machacado a San Diego State. Lo digo porque ayer... Eh, nada, eh. simplemente para que os deis cuenta de lo que ha sido esta temporada Connecticut cayendo de 13 el último segundo, el amigo Jeremy Lamb, en lugar de, de parar el partido y, 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 y mirar al suelo, cabeza gacha, porque porque acabas de hacer un ridículo espantoso, nada intentó hacer un molinillo y además lo falló. O sea que eh, es lo que hemos tenido durante esta temporada... En, en, en Connecticut mucho lucimiento personal y muy 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 poco equipo estamos en la ciudad de Columbus en Ohio State eh, bueno normalmente juegan en, en, en los vacaíos de Ohio State en ese estado de Ohio eh, donde San Diego State y North Carolina State están disputando esta primera ronda eh, de momento 20 a 22 para el conjunto de los Aztecs el equipo que parte con un sin más alto pero cuidado con North Carolina State, que ahora mismo intentaba empatar y además lo va a conseguir. Empata el partido, el conjunto de los Wolfpack, con una canasta por parte de Richard Howell, que se va ya a los 11 puntos, atacando San Diego State por la línea exterior. Vamos a ver ese balón, que quiere mover el equipo de los Aztecs, buscando un lanzamiento de tres, no entra. Rebote defensivo para CJ Williams. Rebote defensivo para el equipo de North Carolina State. Organiza el ataque en estático ahora Lorenzo Brown. Su base director además aporta 2,1 puntos por partido. El triple por parte de los Wolfpack. Buscaba esa salida por parte de Scott Wood. No ha conseguido enchufar el lanzamiento de tres. Vuelve a jugar San Diego State buscando esa penetración. Lanzamiento tabla. Magnífica la canasta. Magnífica la acción por parte de su máximo atador, Jamal Franklin que se vaya a los 10 puntitos, de nuevo, moviendo el balón North Carolina State, el equipo de los Wolfpack, recibiendo Lorenzo Brown, Brown que busca la penetración, Brown que intenta sacar la falta personal, pues bueno, la verdad es que después de ver el desastre que estaban ofreciendo Texas y Cincinnati, este es un partido mucho más sonado, un partido mucho más equilibrado, y donde el momento estamos viendo pues a dos equipos que están peleando bastante, eh, por la victoria, trabajando bien en ataque trabajando también bien atrás Fausto
5: Sí, el partido está mucho más entretenido al menos de lo que yo he visto en el comienzo de, de Texas contra Cincinnati, pero bueno te digo que de momento me la sensación de que las defensas están bastante relajadas todavía, el partido está siendo entretenido ataques rápidos, los Aztecs están jugando muy rápido Posiciones muy rápidas tirando desde fuera y bueno, el partido se deja ver
4: Tengo la sensación Fausto de que el partido que realmente tú quieres ver es un Florida State-Michigan State, -Michigan State ¿eh? dos equipos muy trabajadores atrás dos equipos que, que, que eh, tienen muchas variantes tácticas realmente eh, a nivel defensivo para mí los dos mejores equipos en cuanto a eh, anular a su rival y la verdad es que bueno sería un partido de pocos puntos pero eso, que, que no no por no tener demasiados puntos eh, anotados por uno y otro equipo, no, no por eso tiene que dejar de ser un partido bonito.
5: Sí, un partido defensivo no tiene por qué ser feo. El problema es cuando la defensa no existe y tampoco nos va a, a meter y tenemos una cartas de tiro del 10%. Que eso no hay quien, quien lo trague, ¿no? Pero bueno, yo particularmente pienso que los partidos se ganan en defensa y cuanto... Cuanto mejor se defienda, más fácil vas a tener luego la capacidad de atacar.
4: Pues bueno, tenemos tiempo muerto en la ciudad de Columbus, 22 a 24, de momento dos partidos en juego, Texas 17, Cincinnati 31 en el tiempo de descanso, y este 22 a 24 para San Diego State en, aún en la primera mitad, 7-0-4 para llegar al tiempo de descanso. Dentro de unos uh, 30 minutitos, dentro de media hora, va a arrancar el tercer partido de esta jornada de viernes. Partido que va a enfrentar uh, Creighton y Alabama. Uh, partido entre un sit número 8, el conjunto de Creighton, y un sit número 9. Uh, los uh, Crimes on Die de Alabama Partido que evidentemente también podremos eh, seguir por aquí. Y cerrará esta primera fase, esta primera jornada de partidos, el Virginia-Florida, un partido al que habrás que estar muy atento porque por una parte es eh, gran talento ofensivo en la pintura con la figura de Mike Scott en los Cavaliers y por el otro Florida que aparte de Patrick Young que tiene un muy buen jugador también en, dentro de la zona es un equipo que claramente es exterior con las referencias de Bradley Bill de Ervin Walker, de Kenny Boynton de Mike Rosario, la verdad es que tiene una gran batería de tiradores eh, a su disposición el, el entrenador eh, de los Gators cuando parece que se reanuda el encuentro en la ciudad de Columbus 22 a 24 y me comenta por aquí Sergio Malagón que hay noticias en la NBA pues vamos a escucharlas
6: bueno, noticias son las, uh, el final del de periodo de traspasos de, de invierno de, de la NBA que se cumplió ayer a las 8 de la tarde, hora española y mucha expectativa mucha expectación ante posibles transfers y al final quedó todo en, en agua de borrajas um, destacable nada más que dos o tres cositas eso sí, las pocas que hubo dan para poder hilvanar un montón de comentarios, pero simplifiquémoslo eh, cada vez que se produce un proceso de, tras de traspasos siempre alguien, como vulgarmente se dice acaba robando y se lleva duros a tres pesetas y en este caso, y como no podía ser menos, como de costumbre el gran beneficiado ha sido los leyes. A última hora, la gran sorpresa, parecía que Pau iba a salir del equipo... ...y el que ha salido es el capitán Derek Fisher, camino de Houston Rockets... ...a cambio, eso sí, de un Jordan Hill, jugador de 6-10, joven, dos, años en la, dos temporadas en la NBA... ...prometedor, donde los haya, y lo han cambiado por un auténtico vejestorio. No pudo entender dónde puede llegar eso y cómo se permite cuando la NBA, el señor Sten... ...no dieron otros traspasos en, el, en, en a finales del verano. Ese probablemente ha sido el robo más grande, bueno, en el paquete... Por supuesto, Lakers se ha deshecho de Luke Walton y uno que llega a los Lakers y que probablemente va a disfrutar mucho porque jugar poco, pero va a disfrutar mucho de su estancia allí es un antiguo jugador de la FBA, del ACB, Christian Iyenga, que probablemente lo que hará es uh, disfrutar y poder contar a sus nietos que estuvo los Lakers Ese es probablemente el robo más grande El segundo, el que ya comentábamos ayer incluso antes de que empezara la locura de Marzo Gerard, eh, hablando sobre los uh, Portland Trail bases ...aparte de los traspasos... ...el gran bombazo es que... ...a mitad de la tarde de ayer... Eh, ...Nate Macmillan, el entrenador... ...ha sido despedido... ...o sea que el señor nos, nos escucha al final... ...después de siete años... ...y ha sido despedido como entrenador de, de Portland... ...a todo eso hay que añadir... ...que además han hecho por derribo... ...han finiquitado prácticamente... ...el equipo casi al completo... Greg Oden se ha dado de baja completamente... ...han zumbado fuera a los pocos jugadores que tenían... ...y prácticamente se han quedado para reconstruir la franquicia desde cero... ...con la Marcus Aldridge. ...y dentro de los pequeños cambios... ...porque siempre hay alguna... ...alguna cosilla interesante... ...el cambio más interesante creo que a priori técnicamente... ...es el que se ha producido entre Indiana y Toronto Raptors... O sea, ...Toronto recibe una segunda ronda de draft... ...procedente de Indiana... ...y a cambio, ojito... Indiana se ha llevado y ha robado a Leandro Barbosa, un jugador con una media de casi 17 puntos por partido, un auténtico microondas saliendo desde el banquillo, un jugador un sexto hombre que le va a venir a Indiana a Larry Bird y sus chicos de per auténticas perlas, y tenemos en cuenta que además acaba contrato, un mega contrato, y que su renovación va a ser probablemente a la baja. Y el último uh, y más interesante de todos es Nene Hilario, el brasileño, que está renovado hacía dos meses por la franquicia de Denver, que se iba a convertir prácticamente en el hombre franquicia cinco años, más de 60 millones de dólares, a razón de 13 millones por temporada... Y ayer fue traspasado a los Washington Wizards, uh, incomprensiblemente, por, le digo incomprensiblemente, y el pobre Carl, uh, George Carl, le, si ya tiene cáncer de la ninja y de garganta, el cáncer se le va a reproducir, porque le llega a todo un, que, que quebradero de cabeza, como es Jaffa McGee, portento como jugador, talento natural altura, condiciones, pero que la azotea no le funciona en absoluto así es que Carl va a tener que volver como al parque de, de niños pequeñitos, porque rodeado de un Rudy, Famous, Goff, Danilo, Danilani, galinari y el muchachito, Isabel McGee, la verdad es que la cosa se va a poner harto interesante, a eso añadamosle que también Clippers roba a un pequeño jugador que les viene de maravilla ante la baja por rotura de Tandem de Aquiles de Chance y Billings. cogen un uh, auténtico tirador Nick ya en procedente de los Washington Wizards. En lo demás, todo agua de borrajas. Howard sigue en Orlando, Boston ni siquiera se movió, o por lo menos no quedaba claro, y en el último instante estuvo a puntito de producirse y materializarse el traspaso de Pau a Minnesota por Michael Beasley. Al final parece ser que no llegaron a ningún acuerdo. Pero vamos, ha dado de sí todo lo que podéis imaginar y mucho más.
4: Pues bueno, realmente una jornada completa en cuanto a muchos nombres, además nombres de bastante nivel. A mí me parece bastante destacada la llegada de Nick Young a, a los Clippers, una llegada que puede reforzar y bastante las aspiraciones de, de Chris Paul, de Blake Griffin, del conjunto teóricamente pobre de Los Ángeles para, para intentar hacer una buena temporada. Y bueno, realmente sorprendido por, por esa llegada también uh, evidentemente yo creo que estamos todos uh, aún alucinando por el cambio de Denver Nuggets con la salida de, de un enelario que que además este año si no voy equivocado, fue renovado porque tuvieron que firmar como agente libre y que lo han traspasado por Jamal McGee que a ver sí potente <ríe> físicamente lo es mucho pero tiene una cabecita el pobre eh, que, que le puede dar. Bueno, es que en, entre el amigo Magui y el amigo Chris Andersen, eh, esa pintura de, de Denver, Fausto va a ser fuga de cerebros.
5: Pues el señor Magui no tiene nada que ver en cuanto a cerebro con el Kevin Magui que tuvimos por aquí por Europa. Podía ser un portento, podía ser un dominador de NBA, pero de momento está dando quebraderos de cabeza. A... ...por todos los sitios donde ha pasado.
0: Pues
4: bueno, volviendo un poco la acción... ...volviendo a este encuentro... ...entre North Carolina State y San Diego State... ...cuatro minutitos para llegar al... ...tiempo de descanso y tenemos ahora una falta... ...en ataque... ...que le van a señalizar... ...a... ...Tilley y Leslie... ...un jugador que tiene que ser muy importante... ...en el conjunto de los Wolfpack... ...y la verdad es que al menos el día de hoy... ...no está demasiado fino y sí, le tenemos en cuatro puntos y acaba de contar su segunda personal de momento el marcador que es favorable a North Carolina State 27-26 partido bastante igualado, partido bastante parejo entre dos equipos que tampoco están demostrando un grandísimo juego Fausto pero que a ver que comparado con el anterior partido, este es el mejor partido de Estrella
5: por lo menos se puede ver están, se están viendo cosas eh... No es un gran partido, pero bueno, es un partido que los dos equipos están metidos Las diferencias están siendo muy pequeñas de ventaja para uno para otro Y a mí, por ejemplo, me está gustando muchísimo lo que está haciendo Richard Howell en, en los Wolfpack Está siendo el referente interior del equipo cuando
4: Leslie parece que no está Pues veremos si vuelve a aparecer en el mismo C.A. y Leslie la verdad es que hasta el momento bastante desaparecido eh, la gran referencia de, de los Wolfpack en cuanto eh, a mediatismo también eh, pero de momento el que está tirando del carro son tanto Lorenzo Brown con ocho puntitos y tres asistencias como Richard Howell que como bien comentas Fausto y Leva ya 11 puntos por San Diego State el mejor Jamal Franklin con 10 puntos eh, bueno, quizás esa falta de referencias eh, muy muy claras que otros equipos sí que pueden tener permite tanto a, a los Wolfpack como a los Aztecs de, de demostrar un juego pues mucho más colectivo, mucho más conjunto y en el que prima más pues el eh, talento colectivo que el, el propio de, del equipo en cuanto a jugadores sin de forma individual, la verdad es que a nivel colectivo San Diego State el año pasado ya fue un equipo muy complicado de, de superar, una, una defensa bastante agresiva y parece que un poco pues esas características que se le atribuyeron a, a los Aztecs en la, la temporada anterior vuelven a ser vigentes en esta campaña
5: sí yo lo que he hecho falta nos es hace este, que es un un pivot interior algo más dominante de lo que tienen, realmente durante bastantes horas el partido están jugando con cuatro bajitos y una referencia interior que puede ser Shelton o que puede ser Green tampoco o, o Stephen realmente es un juego raro para lo que estamos acostumbrados de ver con, con gente grande en la pintura y de hecho les falta referencia interior de otros años
4: pues bueno, de momento el partido lo tenemos bastante igualado, bastante parejo entre dos equipos que están trabajando muy muy bien North Carolina State 27, San Diego State 26 y creo, no sé si tenemos por aquí a Sergio que quería comentar algún pequeño detalle sobre los traspasos de la NBA, sí, parece que sí
6: sí únicamente se me había quedado en el tintero un pequeño detalle. Creo que al hilo de lo que hablábamos ayer, Gerard, sobre la, el funcionamiento de las franquicias, en cuanto hay un pequeño <coughs> perdón, en cuanto hay un un pequeño cambio, aunque sea mínimo pero sustancial en cuanto a la filosofía y la ética de una franquicia se empieza a notar en, en, la, en los traspasos, y uno de ellos es el hecho de que se ha producido en, en, en los Warriors, una franquicia que estaba auténticamente fenestrada, fruto de la dirección por parte del propietario, el cual ha sido nombrado año tras año como el peor directivo del de, de, los de, de los deportes profesionales de Estados Unidos, con diferencia y equipo que cambió de manos hará como, creo que como cinco meses o una cosas así, fruto de ese cambio ya se han empezado a ver las primeras uh, las primeras dinámicas distintas y el mejor ejemplo es el hecho de que en estos traspasos fueron los primeros que se movieron eh, desde que se abrió el mercado y se han llevado a Andrew Bogut procedente de Milwaukee con lo cual fortalecen la pintura acompañando a David Lee y como, como tercer hombre de pintura Andrés Biedrins um, aparte de haberse quitado de en medio a uno de los grandes uh, cañoneros pero algo loco de, 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 de su plantilla y que probablemente no les iba a dar quebraderos de cabeza en el futuro ya es un paso hacia una dinámica distinta lo en, que en, en, intento decir es que en muy poquito tiempo equipos que probablemente no contaban para absolutamente nada pueden empezar a contar, como en el caso que tú mencionabas de los Clippers o equipos que empezaban a contar mucho de repente pueden desaparecer absolutamente del planeta o contaban poco y ya no, ni siquiera cuentan como es el caso de los Portland Trailblazes. Um, mucho trabajo por hacer por parte de todas las franquicias va a ser un año cuando se nos acabe la locura de marzo va a empezar la locura de la NBA pero ya no ni siquiera para el título sino de cara al año que viene se presenta un verano muy 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 calentito
4: la verdad es que vamos a tener un, un verano divertido porque eh, además he visto que bueno, Deron Williams eh, ha decidido ya pues eh, este verano ser eh, gente libre, tenemos realmente un verano, en cuanto a NBA muy interesante, en cuanto a NCAA también, porque tenemos algún jugador, como por ejemplo puede ser eh, Shabazz Muhammad, uno de los eh, mayores prospects en cuanto eh, a talento de High School, que aún no ha decidido en qué universidad va a jugar, eh, hay diferentes posibilidades, puede jugar en UCLA, puede jugar en Sonaba para UNLB, Sonaba para Kentucky, suena... Sonaba al principio para Diu, pero los Blue Devils ya han retirado, creo, su candidatura. Y no sé si sonaba incluso para los Targils. Eh, digamos, un jugador eh, bastante principal. Un Chabas Muhammad que va a ser eh, posiblemente una de las mayores atracciones del, del futuro eh, Nighthub Summit. Eh, donde ayer ya comentábamos eh, con Juan Vargas. Que, que por cierto lo tendremos dentro de poquito eh, ya por aquí pues eh, que ya tenemos uno de los primeros jugadores europeos eh, bueno, en ese eh, equipo mundial que va a ser el ruso Dmitry Kulagin por lo que he ido leyendo en eh, diferentes eh, webs eh, del, del país eh, ruso que Dmitry Kulagin va a representar a su país eh, en ese Naiho Summit de momento 1.36 para llegar al tiempo de descanso por a la NCAA en, en Ohio eh, donde de momento está ganando North Carolina State 31-26 eh, Bueno Fausto, eh, el equipo de, de los que está siendo algo mejor la verdad eh, aunque tendremos que ver eh, de cara a la segunda mitad si consiguen mantener esa ventaja y consiguen eh, ser un equipo de nuevo competitivo
5: Sí, de momento... Se Están jugando algo mejor esta parte final del, del primer tiempo Han conseguido hacer un par de ganastas fáciles interiores Y bueno, cinco puntos arriba no es tan mal para afrontar este último minuto y medio Los veo algo más metidos en el partido sabiendo que teóricamente son peores Y que van a tener que apurar sus opciones peleando cada balón
6: de todas maneras, eh, entiendo, Fausto, que tu partido, o no el tuyo, me refiero, al partido que está siguiendo ahora mismo, desde luego se plantea, por lo menos a priori, bastante más interesante hasta el final de partido que el que se está dirimiendo entre Texas y Cincinnati, que ha empezado, y que ya lleva casi minuto y medio de la segunda parte, y ha empezado un poco con la dinámica del final del primer partido, un triple de, de Cincinnati y a eso hay que añadirle un 2 más 1 que se acaba de producir ahora mismo que, eh, con una repetición de lo que ha sido pues prácticamente toda la, la primera parte un, un juego interior blando, blando, blando por parte del pivo titular de, de, de los Texas y que no veo de momento una situación de que se aclare Va a haber, en, en el caso de, del partido que enfrenta en a Carolina State y San Diego me imagino que la cosa está bastante más entretenida
5: Sí, está más entretenido, está claro Estamos viendo intercambio de canastas bastante, con bastante calidad Estamos viendo un juego exterior de los hashtag bastante compensado Y bueno, y ahora me parece que van a dar canasta y falta, sensación De momento, sí, 33-29, faltan 40 segundos Y a ver con qué nos sorprenden los árbitros en esta última jugada
6: bueno, esperemos que no sea algo parecido a lo que tuvimos que ver en el partido de ayer de Siracusa, donde cuatro jugadas consecutivas no dudosas. Yo creo que no quedó duda de que las jugadas fueron claramente en beneficio de Siracusa cuando el, el tanteo estaba igualado. No se sé recuerdo si era exactamente igualado o con un, o con una, un punto arriba de... De Siracusa, pero que se les ayudó descaradísimamente para que ganaran el partido. Espero que en eso no ocurra lo mismo por ese lado.
5: Bueno, la decisión de los árbitros ha sido: sigan, sigan. Han pitado canasta en ataque, han anulado la, la canasta. Ah, no, falta el ataque, han anulado la canasta y, y, y nos han complicado mucho la existencia. No, de momento los árbitros aquí no están siendo para nada decisivos en, en el devenir del partido. Ayer lo de Siracusa ha debido ser. ...un pequeño robo... ...porque interesa más que un uno ...pase unas cuantas rondas... ...que no se vea superado por un, por un pobre sin 16.
6: No, además es que es que fue descaradísimo... ...porque es que no fuera una jugada... ...es que se acumularon... una ...un saque de fondo... ...cinco segundos... Eh, ...luego el árbitro decidió... ...que se le daba tiempo muerto... ...concedido al, al equipo de Siracusa... ...solicitado por el jugador... ...cuando ya llevaba ocho segundos... ...con el balón en la mano... Uh, un balón que fue fuera en un momento crítico y que claramente se ve por más que se repite la imagen se ve claramente que el balón lo echó fuera Siracusa un lanzamiento de tres de, de Asheville eh, que no se pitó ni siquiera falta y el jugador rodó en fin, es que fueron además no, no separadas sino es que fueron todas las jugadas fueron una detrás de consecutivas claro, visto el resultado al final de 7-8 puntos de diferencia parece como que el partido lo ganó claramente Siracusa y nada nada más lejos de la realidad
5: bueno, la verdad es que los árbitros a veces son, son decisivos para, para que ciertos equipos pasen rondas De momento en Columbus Ohio acaba de terminar el primer tiempo 33-29 para North Carolina State frente a los San Diego State, los Aztecs Yo de árbitros pre prefiero guardarme mis opiniones Sergio porque luego igual me hacen como, como a Piqué y me hablo un expediente disciplinario
6: hombre no creo que sea para tanto no 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 es no es la situación no creo que sea la situación Pues por aquí sí por aquí sigue el partido llevamos casi cinco minutos de la segunda parte y la dinámica es más de lo mismo más de lo mismo más de lo mismo Estamos en un 17-36 para Cincinnati y la verdad es que en ningún momento parece que esto vaya a levantar por parte de los de los Longhorns Ah, llama la atención además lo poquito que ha movido el, el banquillo, el entrenador tejano, ah, con respecto a, a, al poco juego desplegado por sus jugadores titulares y eh, lo único que les está salvando de no haberse quedado hundidos en el marcador todavía más de lo que ya están es el hecho de que han ido a la línea de tiros libres ya 10 veces y han metido al menos 8 de ellos, pero la carta de tiro sigue siendo paupérrima, un 16%, 5 de 30 intentos Así difícilmente creo que Fausto se pueda ganar ningún partido.
5: Yo creo que si no se ganan ni mis pachangas, haciendo una carta de tiro por debajo del 20%. Pero bueno, desde luego si si con el cinco titular no está haciendo nada y únicamente han jugado dos más está haciendo una rotación de siete lo tiene muy muy complicado para intentar presentar batalla.
6: Pues fíjate, en este mismo momento un ejemplo más de por dónde van las cosas. Una pequeña transición, les han pillado un poco con el, con el pie cambiado a Cincinnati, con un contraataque fácil de dos contra uno, y ya tenía la bandeja prácticamente en su metida en una buchaca, y ha aparecido de en medio de la nada aquí Patrick para ponerse para que se le hiciera de noche al jugador tejano, y se ha quedado con cara como diciendo, bueno, ¿y esto por dónde ha venido, no?, Uh, más de lo mismo, incluso que cuando tiene una situación uh, favorable a una transición rápida contra un ataque, no se resuelve con rapidez porque ha habido prácticamente al tran, uh, no sabiendo si me la juego yo o te la juegas tú, y luego además uh, el defensor con la intensidad necesaria llegando y con el timing perfecto de salto para hacer un, un poner un tapón. La verdad es que esto del el partido de los, de los tejanos creo que lo que estábamos comentando desde el principio, mmm, vista ser muy lejos de lo que a priori pensábamos todos, una universidad que todos los años entra en las quinielas por lo menos para llegar lejos. No digo yo a la Final Four porque históricamente mencionaba antes, solo lo ha hecho en dos ocasiones. Pero sí, para que... <coughs> Perdón. sí pero para que esté, no sé, en un Elite Eight o algo parecido.
5: Sí, generalmente Texas suele ser una universidad bastante peleona y que son capaces de pasar un par de rondas de, de los brackets. Pero bueno, pues hoy hoy ni, ni están, ni han llegado, ni se les espera, ¿no? La sensación es que no, ellos mismos no creen que pueden hacer nada. Y a pesar de que Cincinnati tampoco está haciendo un partido tremendo, 38 puntos en 25 minutos, tampoco es que sea un escándalo, me da la sensación de que Cincinnati está ya guardando fuerzas para... El siguiente partido
6: Sí, pero Cincinnati está más cerca de lo que son Sus medias, ¿no? Porque Cincinnati sí, Durante la temporada ha hecho una media de, de, de anotación de 68 puntos Comparado con los 73 de Texas Está claro cuál de los dos No está haciendo los deberes en la pista a, Aparte que el, el, el planteamiento Ya digo, de la, del, del entrenador tejano de Intentando mover el banquillo, aunque no sean jugadores Habituales, pero que te den a lo mejor Una, una posibilidad de algo fresco, un un golpe de castigo a tu jugador titular, pero ni siquiera lo está haciendo. En el momento solamente ha contado con siete jugadores y la aportación de los siete es que es auténticamente de chiste, Por quitando a, a su anotador máximo Jacob Brown, que lleva nueve puntos, el resto son seis puntos para Julian Lewis, dos para Cabongo, otros dos para Chapman y dos más para Holmes en el, eh, el resto no han aportado absolutamente nada, bueno sí han aportado en la estadística entre otros entre otros dos en Jalen Bond y Sheldon por lo menos pueden decir que han jugado y han sumado ocho intentos de tiro a canasta y no han acertado ninguno entre los dos. Un cúmulo de despropósitos que de verdad no podría imaginarse nadie antes de empezar el partido lo que iba a haber aquí
5: bueno pero ya sabes que una carta de tiro mala tampoco el problema es eso, si, si el entrenador de Texas no tiene confianza en el resto de gente que tiene en el banquillo para, para intentar hacer algo, ¿no? Por lo menos que parezca que, que se marchen de, del más Nice con un poco de buena cara, ¿no? Porque al, al ritmo que van, no sé si llegarán a hacer 40 puntos, oye. ¿eh?
6: Difícilmente, difícilmente pueden llegar a los 40. Si se relajan del todo los jugadores. Si se alejan del todo los Bearcats puede que a lo mejor lleguen a 40, pero desde luego al ritmo al que va el partido. Es más fácil creo que nos podamos dormir viendo el partido de hoy, no hace falta ni siquiera un relajante muscular que, que excitarse un poco viendo lo que es la locura de marzo con este partido.
5: De todas maneras, eso es lo que pasa, ¿no? Entre tantos partidos, algún mal partido tiene que haber. Y, y desde luego yo sí si cuando si, si fuera el, el... Estoy esperando a girar estos dos en el bracket, estaría encantado, pensando que ya tengo el 40% del partido hecho, casi sin salir del, del autobús.
6: Bueno, lo comentábamos hace un momento con, con Gerard. Uh... Y A mí casi no me preocupa absolutamente nada por este lado el, el, el cuadro porque la verdad es que desde el principio vi que independientemente de quién ganara aquí pienso que el del enfrentamiento con, los, con el equipo de Florida Florida claramente tiene un, un paseo prácticamente militar hoy y en el caso de ganar hoy casi seguro pasado mañana contra Cincinnati así es que si fuera el entrenador de Florida estaría muy contento a priori de lo que se me plantea por delante
5: pero bueno, que tenga claro Florida, que va a tener que salir a autobús, ¿eh? que va a tener que, que jugar, aunque no sea al, al 100%, sí va a tener que jugar para ganar el partido que le toca hoy y, y el siguiente. Bueno, hoy sí, hoy no hoy supongo sí. que será la, el partido de Florida.
6: Sí, en esta esta tarde, luego más tarde comienza el partido de Florida.
4: Pues bueno, volviendo un poco a la acción, volviendo un poco a este NCAA Tournament, eh, por cierto, decir que me he tenido que sentar durante cinco minutitos para atender la llamada del compañero Rafa Ramos, un hombre muy arraigado con el tema del baloncesto y que tiene un programa en Radio Guadalquivir. vamos a hacer un poco de publicidad que se llama Pivotando, que realmente es muy bueno, que analiza toda la jornada de la liga andesa y hemos atendido pues eh, su llamada. ...durante cinco minutos para analizar el partido de la Cindy Manrese ...que mañana va a disputar ante Valencia Basket... Uh, y ...también va a hablar un poco de, de lo que estamos haciendo aquí... ...nos están dando muy buena publicidad... Uh, en, ...en pivotando y es que no es para menos... ...yo creo que uh, lo, el resultado lo tenemos aquí... ...y ya es el tercer año que estamos cubriendo el March Madness... Uh, en, ...en exclusivo en español... ...porque yo que conozca no conozco... Uh, ...más uh, que nosotros... ...que lo estemos dando en español por internet y bueno, pues pasión Deportiva Radio encontrando ahora eh, esta posibilidad de, de hacer algo especial, de hacer algo único cuando tenemos ahora a un jugador de Cincinnati que creo que es Dion Dixon al que le han puesto el dedo en el ojo y puede que haya perdido una, incluso una lentilla porque sí, sí, parece que sí porque la lleva en la mano su compañero Jackson tendrá que irse al banco a colocarse esa lente de contacto el jugador de, de Cincinnati la verdad es que he desconectado un poquito de los, de los partidos pero por el marcador veo que el Texas frente a, a Cincinnati Sergio no está para
6: nada para nada cambiando aquí estamos que si cómo decirlo Gerard no sé si alguien ha pensado que le he hecho mal hoy o ayer y entonces me está castigando. Mm, lo considero casi un castigo ver esto. Eh, ojo, lo hago de muy buen agrado, ¿eh? pero por, porque si no lo ves no lo, no lo sabes. Pero no es el concepto de... O digámoslo de otra manera, si encuentro otro concepto. Creo que es un partido para grabar, Gerard. Creo que sería un partido para tenerlo guardado. Y de además histórico, en el fondo. Para poder enseñar y decir, esto es lo que no se debe hacer cuando se viene a jugar este tipo de competiciones.
4: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. 27-40 para Cincinnati. Sin embargo, estamos hablando horriblemente de los Longhorns. Y no están cayendo de 30 ni mucho menos. Está tan solo a 13 puntos que con eh, cuatro canastas consiguentes un parcial de 8-0 están a 5. Es que tampoco sin si nadie está haciendo demasiada fuerte la herida.
6: Perdón, Gerard. eh que a lo mejor, fíjate, tengamos ahora mismo algo que no, no sé si va a ir a más. Eh, uf, creo que tenemos un posible esguince fuerte en el tobillo del jugador de los Bearcats, de Parker él solito al intentar coger la posición rectificando la defensa se le ha doblado el tobillo y además bastante por más que se ha levantado y demás uh, no sé yo ese tobillo hasta qué punto va a estar disponible para el partido siguiente uh, ahora está en caliente y todo muy bien pero te puedo asegurar que la, la, el giro de, de la articulación ha sido considerable
4: Sí, la verdad es que no es una imagen muy agradable Esperemos sinceramente que no sea nada Parece que al menos eh, Así es eh, Yo creo que, mira De lo que podría haber sido A lo que finalmente acabará siendo Mira, solo una pequeña torcedura de tobillo Y creo que incluso el mismo Jacob Parker va a seguir en la pista Sí, sí, sigue en la pista de momento Así que no, no tenemos que lamentar ninguna lesión. Vamos a ver el balón que busca Cincinnati, balón interior con mucha facilidad ha intentado lanzar ahora el conjunto de los Vercats mediante Justin Jackson. No ha podido anotar y Jacob Van Brown que tiene el balón vamos a ver el lanzamiento de tres, triple para Texas, 3 3 3 3 3 triple. 30 a 40. Se acaba de colocar tan solo 10 puntos, a ver si tendremos partido. ...en la ciudad de Nashville... ...porque los Longhorns... ...sin hacer... ...absolutamente nada... ...de especial... ...se han puesto 10... ...y cuidadito de lo que es bueno, lo que ...estábamos un poco comentando... ...que con un parcial de 8... ...6, bueno, 6, ahora mismo 6-0... ...ya se meten en el partido... Eh, ...porque se pondrían a 4... ...y realmente preocupante... ...ahora el momento de, de los Bergers de Cincinnati... ...que parece que cogen un poco la pájara... ...que ha tenido Texas en la primera, primera mitad... ...Sergio...
6: ...sí, parece que han entrado en un momento... ...pero además todo fruto... ...no te creas tú que ha sido por una mejoría... ...en el juego de, de, de Texas ha sido que se han dormido, que a lo mejor se han contagiado hasta ese ritmo cansino de, de Texas y, y han aprovechado en dos jugadas como los trileros donde está la bolita y, y de repente se han encontrado a 10 puntos 13 minutos todavía para el final de partido uh, es el ahora o nunca uh, ahora mismo Texas tiene, ha tenido el partido totalmente perdido desde el primer minuto de, desde que se empezó y ahora puede que tenga su única opción de intentar ganarlo
4: pues veremos si acaban teniendo esa opción, si acaban teniendo esa posibilidad para pelear al partido hasta el final. Nosotros tenemos que hacer un pequeño alto en el, en el camino, al menos en este partido, porque tenemos que irnos a otra pista. Y es que en la ciudad de, Omaha, no, de Greensboro, en Omaha se va a jugar el Virginia Florida, en la ciudad de Greensboro, en el estado de North Carolina. Acaba de arrancar el tercer partido de esta tarde y tenemos que presentar al nuevo compañero que es Gabriel Pevida que tenemos siguiendo este partido entre Alabama y Creighton, un atónico partidazo muy interesante y en el que empieza ya notando, digamos, la gran atracción del partido es Doug McDermott.
2: Pues sí, Gerard, muy buenas a todos vosotros y a todos nuestros oyentes. Eh, uno de los partidos, la jornada, eh, los Crimson Tide que juegan contra los campeones de la Missouri Valley Conference Alabama, que no cumple con las expectativas que esperaba de ellos, no obstante, llega la Max Maness y bueno, a priori va a ser un rival complicado para Creighton, para unos Blue Jays que son ya el único equipo de la, de esa Missouri Valley Conference que queda tras, bueno, la derrota de ayer frente a Virginia Commonwealth de los Shockers de Wichita State, y mira, tenemos ahora una, Canasta tras un juego perfecto de pase de Creighton, que es que Creighton es esto iba a hacer un pequeño resumen de lo que es cada equipo Creighton es esto, son tres pares seguidos milimétricos con la máxima rapidez y bueno, acabo de empezar el partido, llevamos tres minutos y pico Dos cuatro ganan los Blue Jays y bueno, seguiremos informando aquí desde, desde Greensboro llegar.
4: Pues de momento empieza bien ese encuentro con una Creighton que empieza más o menos cómoda con un de Dermott que ha anotado la primera canasta del encuentro, ayer tan solo dos uh, sorpresas en el torneo final de la Madness, vencieron Virginia Commonwealth y Colorado, así que habrá que ver uh, si hoy tenemos alguna sorpresa más, de momento Cincinnati vence por 10, así que en principio no cumpliría esa esa sorpresa, ese upset. Mientras eh, que North Carolina State eh, está superando San Diego State. Y si no voy ocupar, sí que sería un upset en el tiempo de descanso. Más cuatro para los eh, Wolfpack. De momento volviendo a la ciudad de Nashville, al Bristol eh, Arena. Atacando Cincinnati con algo de problemas. Pero con una muy buena ganada hasta ahora. Por parte de Dion Dixon de forma individual. 30-42. Moviendo J. Brown. Brown con el balón, lleva tres triples consecutivos anotados, Texas entre el cuarto de Cabongo, este no va a entrar el rebote defensivo que controla Cincinnati que busca el ataque, vamos a ver el conjunto de los Berkats mediante Dion Dixon. Dixon con el balón, Dixon que va a buscar el balón hacia afuera donde acaba recibiendo finalmente Sean Kilpatrick interior para Yancy Gates, un lanzamiento en el fade away de Gates, no entra el rebote ofensivo para Jakeon Parker que parece recuperado esas molestias. Sergio.
6: Sí, de momento en caliente ya vemos que parece que va aguantando, aunque presenta una ligera cojera, sobre todo cuando, cuando recula a la hora de defender. Va con, con bastante miedo. Seguimos con un partido bastante estancado. Ha tenido una, un par de ocasiones eh, Texas ahora de poder acercarse en el, en el marcador, no ha sabido aprovecharlas. Demasiada cabezonería por parte por parte de de su jugador franquicia a la hora de los lanzamientos de, de tres puntos, aunque ha habido con poco de, de, de aciertos los anteriores, pero se ha vuelto a, desa a desaparecer en el, con los pocos conceptos que estaban apareciendo tácticos en la pista. ...y dos jugadas fáciles por parte de Cincinnati... ...y nos vamos de nuevo a un 30-44... ...a 11-40 del final de partido.
4: Pues tenemos tiempo muerto en este encuentro... ...de nuevo... ...una ventaja favorable a Cincinnati... ...de más 14... ...y lo que comenta Fausto por línea interna... ...primera remontada... ...totalmente parada por parte de Cincinnati... Primera posible remontada por parte de los Longhorns de Texas, frenada por el equipo de los Bearcats. De momento parece que no se ha renovado el encuentro entre North Carolina State, así que nos vamos a ver ese directo entre Alabama y Creighton. Gabriel, todo tuyo.
2: Muy bien, Gerard. Pues mirar el partido. Está 7 y también tenemos tiempo muerto. Bueno, comentar un poco en modo de previa, ¿no? Lo que decía yo antes de Crepton. La verdad es que da gusto. Es un equipo que da gusto verlo realmente. Comento ahora por Livia Interna nuestro compañero Fausto Alaba. Mekitis totalmente, totalmente. Es un equipo que realmente se, se nota que saben cómo jugar a esto. Realmente bien entrenados por Bedek por McDermott y Doug McDermott. Lo que tú dirías, pues evidentemente, ¿no? El, el nombre a seguir este partido sin ninguna duda. Un jugador que es el Jimmer Fred de este año que no está al nivel de Jimmer. Bueno, pues primero porque tiene menos experiencia está en su segundo año bueno segundo porque porque el, el equipo digamos que no tiene tanta exposición nacional como la que sí pudo tener Viri John la gente lo conoce menos no y realmente bueno no tuvo esas explicaciones notadoras que sí que pudo tener Jimmer, aunque la verdad es que ha tenido auténticos partidazos los números lo dicen todos los números lo dicen todo y además es que es un jugador muy inteligente es digamos el típico 3-4 blanquito con tiro eh, con lectura de juego no es un jugador que Al que le falta un poco de dureza eh, un, También un poco a la hora de, de Defender sobre todo, pero en general a Creighton Creighton es un equipo digamos un poco Antagónico a, a su rival de hoy, Alabama eh, Un equipo que, que ofensivamente Pues le cuesta muchas veces eh, ver, ver canasta con, con facilidad pero que, pero que en defensa son de los mejores equipos de, de su conferencia, de la, de la Southeastern y me atrevería yo a decir de, que de todo el país un equipo que cuando plantea la zona es bastante complicado de superar y que precisamente yo creo que encontramos lo interesante del, del partido de hoy, además de por los nombres que tenemos pues bueno, evidentemente, también tenemos el, el, el pivot ¿no? de, de Alabama Jamal Michael Green, el internacional con las eh, selecciones inferiores ¿no? de Estados Unidos un, un nombre alto muy prometedor también tenemos a Tony Mitchell, su compañero en el front por, jugadores como, como Levi Randolph, como Trevor Lacey, como Trevor Relford de, de nivel medio-alto, no pero bueno, sí, sobre todo fijarnos en, en Jamaica Green y el daño que puede hacer por dentro a, a Creighton, que si bien tiene ese jugador, no que es Dagmar Dermot, un, un 3-4, como digo, pues un 2-0-2, 2-0-3, no es un jugador tampoco interior del todo, es un chico que, que tiene mucha muñeca eh, desde la larga distancia, que acostumbra a tirar, entonces habrá que ver, habrá que ver cómo puede llevar el balance del juego en Alabama, y yo creo que bueno, eh, sus, sus, sus oportunidades de este partido estarán... Eh, en la medida de, de lo que puedan de que puedan ¿no? eh, llevar el, el juego el juego a su terreno al, al terreno más físico porque bueno que en este sentido es un equipo que, que sufre mucho frente a equipos físicos además uno de ellos además uno de ellos y, y precisamente digamos que son un poco antagónicos en este sentido ¿no? bueno sigue el tiempo muerto aquí en Greensboro en, en Carolina del Norte un, un pabellón que no ofrece muy buena imagen la verdad hay poca gente que se que se ha acercado a este a este a este choque entre ambos entre ambos equipos Greensboro que recordemos es la sede de la de la, de la Atlantic Coast Conference eh. De la, de la ICC, la, la conferencia que alberga equipos como, como Duke, como con North Carolina, como, con Florida State, eh, tres de los equipos que tenemos también están más grandes, señores. Tres de los equipos que, que también apuntan muy alto este año. Que también apuntan muy alto este año, porque, por ejemplo, los Seminoles, que son la, la, tercera espada de esa, de esa conferencia, habrá que ver. Un equipo también muy duro, muy, muy, al estilo de Alabama, pero mejores todavía, posiblemente. Habrá que ver, habrá que ver cómo llegan esos tres equipos, que son Carolina del Norte, ¿no? Los Blue Divis, los Seminoles, cuando parece que se va a, a el juego aquí en, en Greensboro, y está jugando Trevor Relford el hermano de Travis el de los Jayhawks para Alabama moviendo ahí por el perímetro el equipo de Anthony Grant tiene el valor Trevor Leys adentro para Jamaica Green de nuevo ahí el 2 de Alabama el tiro bueno fue bueno y el rebote es para Creighton juega Antoine Young Antoine Young con el balón la deja para el triple triple, 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 triple triple, triple, triple de los Blue Jays que se ponen 3 arriba 7 a 10 jugando ahora Alabama Jugando de nuevo ahí para Jamaica Green, el balón que lo tiene a la Lacey. Trevor Lacey, vamos a ver qué se le da de nuevo a Green. Jugando ahí ahora vamos por el exterior, el balón para Green, que la mueva adentro y van a perder la pelota, muy bien recuperada. Ahora jugando de nuevo Antoine Young, quiere anotar rápido, jugando para Grand Chiefs, para el alero. Este de nuevo para Antoine Yang. Jan para el triple de nuevo, triple, 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 la vuelve a enchufar, la vuelve a enchufar el pivot de. Correcto, a un Blue Jays 7 a 13, los Blue Jays que se ponen en cuestión de un minuto, 6 puntos arriba, con esos dos triples de forma consecutiva, y dicen: Si me dejan espacio, yo las he meter, y las ha metido. Jugando ahora a Trevor Relford, la el triple lo intentan con ahora los de rojo, Este no va a entrar demasiado forzado, demasiado fuerte, y ahora va a jugar de nuevo a la Bama, capturando su propio rebote ofensivo, y vuelve a mandar Trevor Relford. Trevor ahí con el balón aprovechando el bloqueo de Jamaica Green ahí el po Green que se juega el tiro de media distancia y entra canasta de Jamaica Green demuestra su repertorio y pone el nueva 13 jugando a Nantoan para Greg Don buenos minutos los estamos viendo ahora mismo sacándolo del balón a la presión para James Manigat Manigat adentro para la aparición de y Echenique y el venezolano que falla bajo canasta que falla bajo canasta no pudo se le hizo de noche ahí frente a los centímetros de Jamaica Green cuando juega de nuevo Trevor Relford para Alabama Wanda y los Crimson, está el balón ahí para Trevor Lacey, ahí de nuevo lo tiene el equipo el, equipo de, el equipo de Anthony Grant, la tiene Hankerson, este para Relford y va a haber falta ahí en defensa cuando vemos precisamente Anthony Grant, un entrenador del que nuestro compañero Jorge Lambán decía que parecía mucho más joven de lo que en realidad es, y son 42 años los que tiene este, este, este entrenador, la verdad es que es cierto, se, se conserva bastante bien, el Bernadette Fanny Grant, un entrenador que, que hasta la temporada 2007-2008 estuvo estuvo en Virginia, entrenando a Virginia Commonwealth el conjunto eh, ahora entrenado por por Shaka Smart, por ya el ya célebre Shaka Smart, que llevó al equipo a la Final Four el año pasado, eh, llevó al equipo a, al mejor resultado histórico, y que llevó al equipo a una victoria ayer que muchos pues consideraban hasta upset, upset eh, porque pese a que fuese un equipo como Wichita State el de no demasiado nombre el, el, el derrotado sí que era un equipo con muchísimas expectativas de temporada eh, a los que un servidor y creo que alguno más incluso colocó en la final Four o sea que imagínense señores pues la, las ilusiones que algunos sí que teníamos con esos jokers que bueno se despiden mucho antes de lo que ellos quisiesen mucho antes de lo que ellos quisiesen cuando hemos oído las repeticiones de las jugadas de este partido ahí precisamente de esas conexiones las que hablaba yo antes entre entre jugadores como Grant Gibbs como Manigat como como sobre todo Antoine Young con, con el bueno de Greg con perdón es el padre, Greg, Greg es el padre, Greg es el padre, ¿eh? Greg es el, padre, Greg es el, el entrenador de Doug McDermott con esa codera tan distintiva siempre la lleva y vamos a ver sobre todo este jugador porque eh, no hay que olvidar que es sophomore es lo que les decía antes no es un Jimmer erfreder que está en su último año es 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 de segundo año y si un chico de segundo año es capaz de hacer esto, eh, pues pues vamos a ver, vamos a ver porque se va a quedar evidentemente más tiempo, seguramente termina la etapa y o bien se, se, se presenta draft o bien Europa, que parece que es el juego que más le más le va por estilo, es un sub, auténtico super clase, una muñeca privilegiada y una lectura realmente buena, parece que se nota ¿no? el, el hecho de ser hijo de entrenador, y evidentemente no está en ese equipo por ser hijo de, eso, eso está bien claro. Pero está bien claro por si alguno que podría pensar realmente es, 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 es toda una referencia figura inspiradora incluso yo creo para muchos de sus compañeros eh, y un equipo también en general bastante bastante veterano, bastante veterano, su base Antoine Chang, eh, Uno de los, uno de los mejores compañeros en cuanto a juego de, del bueno de Doug McDermott ¿no? es, está en su último año. Es, es jugador senior. Eh, bueno, luego también tenemos al, al, al pivot al, al vino tinto, Gregory Echenique el que hablabais ayer por cierto internacional ya con la selección de Venezuela una selección que a nivel sudamericano pues bueno, está entre el digamos lo más destacado eh, aunque sí, bueno, pues tampoco ha vivido muy buenos momentos últimamente sí que parece que con chicos como el propio Echenique y como, como Gribis Vázquez, pues parece que igual puede eh, el baloncesto allí eh, subir un poquito eh, la, afición, la afición sí que es mayor que en, que en otros muchos sitios y bueno pues como pues como comento Gregorio Chanieque eh, ya está empezando estar aquí y, y, y se, se, le postula, se postula como el futuro el futuro de eh, por dentro de, de la selección que, que, que en el América de este de este verano incluso fue fue titular no sé si todos partidos pero sé que fue titular en muchas ocasiones evidentemente pues bueno se denota también la, la falta de, de talento y de, y, de, y de materia no que tienen por ahí los los, los del país eh, los del país de Latinoamérica pero bueno eh, ya tiene importancia y ya ya se considera ya se le considera una una promesa a nivel realmente nacional vamos a ver si cumple si cumple con las expectativas el bueno de, de Gregory de Gregory Chenik hijo de jugador también bueno pues vamos a ver si se si se reanuda aquel partido en en Greensboro tenemos, creo, a, a nuestro compañero Fausto Alava también siguiendo este partido, aunque aunque este me parece que está viendo varios a la vez. ¿eh? Fausto era así, Fausto lo está viendo más de uno a la vez, el bueno de él. Fausto, no sé qué nos puedes comentar de ambos equipos, algo que yo no haya comentado antes, sobre todo Dagmar Dermo también. ¿no? Es pesado preguntar por este chico, pero la verdad es que tiene mucho talento. Supongo que lo habrás visto alguna vez, ¿no?
5: Sí, sí, tiene mucho talento. Mm, sí, yo ando aquí haciendo un poco de, un poco de zapping, estoy viendo varios partidos y No, de momento creo que la previa que has hecho es bastante rigurosa. Lo que sí me parece que tenemos noticias son con el partido de Texas y Cincinnati que está siguiendo Sergio, que se me parece que está apretando bastante, así que le damos paso.
6: Sí, aquí en Nashville, el partido de, el aburridísimo partido de Texas, el Longhorns contra los Cincinnati Percats, parece por lo menos que si de juego no nos da mucho de emoción, parece que al final nos va a dar algo. A 7.35 para el final, 44 para Texas, 49 para el Cincinnati, con posesión ahora mismo para el Cincinnati. Se han dormido absolutamente los jugadores de, de Blanco de Cincinnati. Y han aprovechado a los de Texas sin mucho oficio, pero con un poquito de suerte y un poquito de convicción también aportar cinco o 6 puntos consecutivos un triple un, un pick and roll sencillo de, de libro y han conseguido pues, un par de rebotes uh, defensivos interesantes robo de balón nuevamente contraataque de Texas y se pone el marcador en 46-49 vamos a ver si esto al final no le da la vuelta y todo lo que pensábamos que ya estaba acabado, al final resulta que no estaba tan, tan, tan acabado Tres puntos de diferencia, únicamente 6'48 para el final.
5: Al final tus restos han sido buenos, Sergio. Vas a ver un partido por lo menos entretenido. Tu karma...
6: Creo que sí, porque además nuevamente, disculpa Fausto, nuevamente ha habido robo de balón por parte de Texas. Cincinnati se está empezando a poner nerviosa. No empieza a haber claridad de ideas con la posesión en el, de balón. Empieza a quemarle el balón a los jugadores. Está empezando a ver esa situación de toma, juégatela tú que a mí me da miedo No sé qué hacer, el, el balón ya circula pero sin ningún tipo de, de convicción Un nuevo lanzamiento por parte de Cincinnati, sin uh, fortuna Nuevo rebote para Texas Y ahora parece que quien marca el ritmo del partido es uh, los texanos Además bastante tranquilidad, que es lo, lo, lo interesante Tiempo muerto por parte de Texas Parece que lo iba a pedir directamente el jugador, lo ha pedido el entrenador y está el partido como si acabáramos de empezar ahora mismo 46-49. Sin acaba de desaparecer del campo. Sí, puede que a lo mejor mis rezos o el
2: karma sea el adecuado, más que nada porque lo puse a Texas en el bracket. Bueno, pues seguiremos, seguiremos pendientes de ese partido, Sergio, ya vemos si, si recibimos noticias tuyas porque bueno, se parece que a falta de a falta de, de calidad, ¿no? y de y de talento en ese partido, pues vamos a tener moción que, se, que al fin y al cabo también está bien bueno se ha que aquel partido en, en, en Carolina del Norte en Greensboro eh, juega ahora mismo Crecton que está perdiendo por dos puntitos 15-13 el partido apretado jugando ahí adentro los Blue Jays para Gregory Chenique eh, y le van a hacer falta y va a notar aunque no se iba a contar ahí habían ido tres a, hacia él hacia, hacia el eh, Pino Tinto cuando sigo sí, falta ahí de Levy Randolph y no, no contó finalmente la, la canasta de Chenique saca de fondo Crecton Sacando ahí Gran Gibbs, el balón para que lo mueva James Manigat. Tiene la posición el balón canadi el jugador canadiense, perdón, este para John. Ahí vemos la zonita tan típica de Anthony Grant de Alabama. El balón que lo juegan para Manigat. Manigat, el tiro librado, triple, triple, triple. Sí, 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 Crecton que vive a través del 6-30, 15-16, triple de James Manigat. Que rompe esa defensa, esa defensa zonal de, de los Crimson Tide. Eh, y Marika que ya está en 6 puntos 2 dos de 3 dos en tiros de triple jugando a Alabama de nuevo jugando ahí Trevor Leis el balón adentro para eh, Green está defendido por Echenique el tiro no era muy forzado y no entró y fue buena ahí la defensa de Echenique y, y sacará tendrá balón Crecto tendrá un balón los eh, Blue Jays cuando hemos ahí a Anthony Grant indicando a los suyos lo que deben de hacer 8 minutos y medio quedan de esta primera mitad una interesante primera mitad apretada primera mitad en la que estamos viendo un marcador 15-16 para hablar favorable a los Blue Jays cuando van a volver a pedir tiempo muerto pues si quiere que Matermos vuelva a pedir tiempo muerto iba a sacar de fondo hay grandes bits para para los Blue Jays de Crecton como os decimos 15-16 ganando Crecton cuando quedan ocho minutos y medio de la de la primera mitad eh, volvemos a volvemos a ese partido entre entre Texas y Cincinnati, Sergio
6: Sí, ha habido un intercambio de canastas, Sheldon McDellan han conseguido una canasta bastante sencilla, tras el tiempo muerto de vuelta uh, por, por, por alusiones ha habido canasta también de Cincinnati y ahora una pérdida tonta por parte de Texas un balón cruzando toda la zona desde la línea de, 620, de 625, perdón desde la línea de tres puntos Uh, sí, son 6.25 creo en la NCA todavía y um, ahora mismo estamos a 5.10 y como si no hubiera pasado nada hemos corrido prácticamente un minuto un intercambio de canastas, un par de canastas un balón perdido, ahora el tiempo muerto me parece que lo ha solicitado Texas porque no le ha gustado nada lo que ha visto el entrenador aunque ha habido anotación a tres puntos todavía se mantiene Cincinnati por delante pero esto todavía creo que promete
2: Pues veremos, veremos esperemos también que, que, que prometa y que ...y que la cosa siga así... ...bueno pues... ...aquí tenemos las estadísticas del partido que, que le estamos ofreciendo... Eh, ...evidentemente ese 16 de Crecton en el apartado de anotador... ...viene motivado por esos cuatro triples anotados de, de nueve intentos... Eh, ...una estadística... El, ...el equipo de Alabama tiene en general a lo largo de toda esta temporada... ...un 29% en, en acierto en, de, en tiros en tiros de, desde la larga distancia de triple y Creighton tiene un 42, 42% más de 42%, así que ahí ven una de las claves de este partido. Evidentemente lo que antes le comentaba, señores. Alabama tiene poderío por dentro y en la defensa Creighton todo lo contrario. Ataque y por fuera. Por fuera además los hombres grandes, los hombres grandes de Creighton también saben anotar desde, desde el exterior y, y muy bien. Son son jugadores realmente habilidosos en este sentido. Eh, como les digo entrenados pues a las mil maravillas por McDermott, por Greg McDermott eh, antes en en Iowa State y precisamente, precisamente Tacma que su hijo, eh, la hora estrella de Creighton eh, estudió en el, en el instituto de Ames, en el Ames High School en, 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 en Iowa con bueno el, el hoy alero eh, estrella eh, o, o no tanto de, de los torces de North Carolina que era, que era Harrison Barr un jugador que, que en su en su eh, clase de reclutamiento era el era el número uno, era una absoluta promesa eh, de Carolina a la NBA incluso El jugador que finalmente acabaría en Carolina del Norte Y, y eran el mismo pueblo Porque bueno, es, tampoco es una ciudad Podríamos decir que es una, una localidad Más más bien, no, no demasiado grande Pero bueno, con con algo de vida y donde, y donde se localiza precisamente esa universidad de Iowa State Y donde Doug McDermott estudiaba En, en el instituto, ¿no? En su último año debido a que el, a que el padre trabajaba ahí fueron fueron pareja, tanto tanto Doug McDermott Como Morrison Barnes Ahí en el Ames High School en esos años Hace un par de añitos eh, y no se le vislumbraba tan buen futuro, la verdad, alguno bueno de, de, de Doug McDermott. De hecho, no terminó en una high major eh, por dos cositas. Una, porque el padre finalmente cambió a Creighton Y dos, porque realmente el padre era el mismo que le decía, no te veo, no te veo. Mejor vienes a Creighton, mejor vienes a una universidad de nivel medio-alto y, y vemos lo que puedes hacer allí. Y precisamente Greg McDermott perdón, en Doug, acaba de anotar su triple... Triple de Doug Mcdermott 15-19 para Creighton y es que es esto. El juego de Creighton es, es abrir el campo, intentar eh, encontrar buenos tiros y, y que los jugadores a, a partir de ahí resuelvan y hagan lo que y hagan lo que saben que es mucho. jugando la nueva Ahora van a encontrar el tiro de ellos. Triple, 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 triple. Ahora notan los Crimson Tide que vuelven a defender ahora bien la presión ahí a Creighton que intenta abrir el campo. Tiene el balón Creighton Mcdermott este para Anton Young para Manigat en Germanica de nuevo para Antoine Jan, este para Gibbs, Gran Gibbs, Crecton con su quinteto de gala en pista, ahí el balón adentro para McDermott, no se entendió el todo bien con el Chanique y el tiro de este no va a ir dentro, y el rebote para quién va a ser, bueno pues ha hecho falta ahí el Chanique, cuando intentaba luchar por el rebote de su propio tiro y tendrá el balón Alabama un jugador Fausto eh, Echenique que, que la verdad es lo que un poco lo que decía antes no parece que en, en unos años los, los aficionados al baloncesto FIBA pueden acostumbrarse mucho mucho al nombre de este chico
5: sí como comentabas es el Internacional Absoluto por Venezuela y está claro en el básquet FIBA se le va a ver muchísimo
2: pues veremos 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 si se le ve mucho algo de redundancia cuando vuelve a haber tiempo muerto aquí en aquí en el norte en bueno Parece que los entrenadores no lo tienen muy claro. Ahora parece que fue que, que a la, el entrenador de Alabama, quien quiere ordenar el próximo ataque el, el ataque de su, de su equipo de los Crimes on Tide, cuando volvemos a ese choque entre Cincinnati y los Longhorns pues aquí estamos a 4.22 para el final de partido
6: ha habido un robo de balón por parte de Texas a Cincinnati en un, en un contraataque fantástico y cuando estaba a punto de romper el aro en un mate se le ha salido de dentro el, el balón al jugador tejano afortunadamente venía por detrás su pivot, ha robado el rebote y estamos en dos tiros libres con una persona que se ha producido sobre él en ese rebote, ha convertido los dos tiros, 4.20 para final de partido, Texas 50, Cincinnati 51 y el balón les quema en las manos. Insisto, me parece a mí que todavía emoción, baloncesto poco, pero emoción creo que aquí al final algo vamos a tener después de dichosos minutos aburridos desde el comienzo de partido. Eh, permíteme decirte una cosa, el hecho de que se haya producido esta remontada, por así decirlo, de Texas, se ha basado prácticamente en una filosofía que no es probablemente la, más, la mejor, pero al menos... Como no han sabido hacer otra cosa, les está dando frutos. Y es uh, tirar triples, uno tras otro, uno tras otro. Su carta de tiro en triples ahora mismo es 6 de 15, es un 40%. Teniendo en cuenta que empezaron el partido con un desastroso porcentaje de campo, simplemente de campo de un 7 y de un 8%, la cosa ha mejorado bastante. En tiros de dos en tiros de campo están en un 34 general y un 40 en tiros de tres 3. Uh, Cincinnati pide tiempo muerto, no lo ven nada claro. Dos puntos arriba solamente por parte, de, un punto arriba por parte de Cincinnati y la cosa todavía puede complicarse mucho. Aparte de que Cincinnati está un poco más cargado de personales en sus jugadores uh, uh, en su cinco titular. A ver si todavía estos últimos cuatro minutos no les, da, no les va a pasar fatura.
5: En North Carolina State está ganando 49-42, 43 ahora a San Diego. De momento está siendo capaz de gestionar la ventaja con bastante comodidad. El único que está jugando es Gamal Franklin, que lleva ya 17 puntos, me parece, con estos tiros libres que acaba de hacer. Y de momento, más todavía, está llevando el partido a un ritmo que le conviene y puede que tengamos aquí una, una sorpresa para la tarde.
2: El jugador más mejorado de este año, el moskin Booth Player eh, Jamal Franklin el, el jugador de, de los Aztecs un equipo que tuvo que hacer frente a la, a la marcha de varios jugadores entre ellos evidentemente Coagli Leonard el jugador actual de, de San Antonio Spurs y que bueno a base de Chase Tape de James Ray de algunos jugadores que el año pasado jugó un rol secundario y sobre todo Jamal Franklin que como digo pasó de unas medias realmente pírricas a ser el líder de este equipo pues eh, han hecho una buena temporada Ahora, como, como nos comenta Fausto eh, Lo están pasando mal Contra un equipo eh, a priori bastante inferior Como los eh, Wolfpack de North Carolina State Un equipo de que incluso se dudaba Que pudiesen entrar en la, en la March Madness o no eh, Y bueno, seguiremos Seguiremos en contacto con ese partido Porque la verdad es que parece que está muy caliente también Como caliente y como igualado está el Alabama Creighton Que está jugando en Greensboro El balón lo tiene ahora eh, Grand Gibbs, Lo tiene Grand Gibbs para para Creighton ahí el tiro de la canasta, canastón, mejor dicho, de grand Gibbs que es su papel, el hueco, jugador de claque Gibbs, mejor dicho, cuando va a jugar a Alabama, y creo que se pone tres arriba con esa, camine, con esa canasta de su alero, un alero que además eh, es, es un poco el reflejo de este equipo, un chico, un chico senior, un chico muy elegante jugando, con experiencia, eh, que sabe lo que, lo que se hace eh, muy Digamos que viene muy bien a este equipo por su, por su forma de jugar Que es un poco ese jugador como comodín que, que muchos equipos tienen Y que en este, este conjunto es Grand Gibbs Y que es que además eh, Es un tío de 2-0-1 que, que es el más, máximo pasador del equipo Y uno de los mejores pasadores de, de las, de las mid-mayos Grand Gibbs, un jugador que hace unos años Cuando estaba en el high school Jugaba como base Por eso entendemos evidentemente Que, que vea el juego como lo ve eh, a la, Jugaba ahora Alabama atacaba el equipo de rojo y blanco cuando 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 había falta defensiva de, de los Blue de Creighton y sacarán de fondo... No, per, no, no, me he equivocado, equivocado señores. La falta había sido de, 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 de outline, Alabama y quien sacará de fondo es, es, es Creighton. Son los Blue Tiene ahí la pelota, el base de Creighton, con el balón hay Antoine Young, este va a buscar ahí a James Manigat, Manigat en la esquina para evan Reck eh, Dan Reck para, para Manigat, el canadiense no para el playmaker de Creighton que vuelve a tomar la mm, pelota, este para Grand Gibbs, moviendo ahí como siempre por fuera el equipo de Tenemos el triple que se juega y Dan Reck no era del todo bueno, un poco corto, pero qué decisión, qué decisión tiene, qué confianza, qué autoconfianza tienen, que esa self confidence la que tanto se habla y que tan, tan importante es Juan de Lacey para para la ahí moviendo por fuera, intentando la situación, va a ser fácil y la defensa, la falta se la van a pitar en defensa Grand Deers, eh, el ataque era la Bama Crimson Tide, eh, un equipo que está tres abajo, tres abajo ahora mismo en este partido, eh, y no sé cómo va ese partido entre San Diego State y North Carolina State Fausto coméntanos un poco...
5: Sí, en este momento tiene otra vez otra pequeña ventaja North Carolina State, están 5-4-8 en este momento y atacaba a North Carolina, pero vamos, acaba de, se acaban de liar y acaban de dar la posesión. te digo, yo estoy viendo a North Carolina State bastante cómoda, jugando 6-8 puntos arriba y están llevando el ritmo de partido donde les interesa. Con lo cual, no me extrañaría que si son capaces de seguir en ese ritmo de juego los 10 minutos y medio que quedan, podamos tener una sorpresa aquí.
2: Pues sí, sería una de las mayores sorpresas. Oscar Este es un equipo con, con mucho nombre, con mucha soledad histórica, que tiene dos, dos títulos en sus espaldas. Eh, bueno, uno de ellos con, con, con el entrenador Jim Balbán, el mítico entrenador Jim Balbano, otro con, con el año de Davis Thompson y ha habido canastón. Ahora, de Creighton ha sido el base reserva que acaba de entrar en pista, estudiando Antoine Young como ha driblado ahí como ha aprovechado los bloques de sus compañeros bueno lo que decía ¿no? y como con el año de, de David Thompson y, y que bueno hasta hasta que Duke empezó en los 90 con, con, con el buen juego y, y a cumplirse un poco al sistema de Coach K pues, pues era, era el segundo equipo del estado eh, ya ya antiguos esos títulos pero pero bueno un equipo que como digo tiene mucho nombre los Wolfpack pero pero no, son inferiores son inferiores a los antiguos títulos, la verdad es que sería muy dura la derrota para el equipo para el equipo de la Mountain West Conferencia que también ha sufrido eh, anoche la, la derrota de, de las Vegas así que sería un poco duro para esa Mountain West que tiene a cuatro equipos en este en este marzmandes ahí jugando Alabama el triple de Relford no va a entrar habían buscado muy bien a su escolta y va a jugar de nuevo Jake Hispanica que sigue el balón para los Blue Jays tiene el balón Manigat, Manigat para crecton le cede el balón a su compañero al base reserva y va a haber cambios ahora, va a volver al banquillo Andrew Steele, el alero de Alabama, vamos a ver, cuando restan cuatro minutos, solamente 3 segunditos para que, para que finalice la primera mitad, va a volver a entrar en, en pista gregory Echenique y se va a reanudar el partido recordemos 22-23, los Blue Jays uno arriba cuando Greg que está en 7 puntos, va a volver al banquillo también, cuando Crecton Crecton ahí con el base reserva, ahí está el jugador vamos jugando por fuera los Blue Jays, quedan 4 minutos, jugando ahí james Mániga, el balón adentro, para Echenique jugando con Echenique y van a perder el balón van a perder el balón los Blue de Creighton vuelve a jugar a Alabama cuando vamos a volver a ese partido entre Cincinnati y Texas Sergio por pues aquí
6: estamos a 1'43 para el final del partido y hemos tenido ha estado, llegado a estar empatado el partido a 52 <coughs> Uh, ...han cogido la manija del partido Jansi Gates por parte de Cincinnati... ...y Chris Chapman por parte de Texas... Uh, ...aunque a Gates le ha entrado los nervios en dos tiros libres que ha tenido... Uh, ...se ha notado que la presión de que el portanteo se los uh, ...los jugadores de los Longhorns se le ha puesto nervioso... Uh, ...Chris Chapman ha aprovechado muy bien <coughs> un par de balones... ...con una penetración, un tapón, un rebote... Eh, y parecía que la cosa se igualaba pero nuevamente se han dormido los de Texas y vuelve a coger una distancia de seis puntos el equipo de Cincinnati cuando Chapman penetra dos puntos más y estamos en 54-58, a falta de 59 segundos, el jugador que verdaderamente está marcando diferencias en estadísticas, que la verdad es que el partido deja mucho que desear, pero si hay que destacar algo en los últimos minutos por aportación, son Klincha eh, Malentejas, que lleva al muchachito 13 rebotes, 8 puntos, y casi todo ha sido en los últimos minutos por parte de Cincinnati, hay que, hay que destacar claramente a Jansi Gates Con sus 15 puntos y 9 rebotes Lo mismo en los últimos minutos Ha sido cuando ha venido toda esta aportación 59 segundos Y estamos cuatro puntos de diferencia Vamos a ver porque en este momento Tiempo muerto eh, Se la juegan todo en un par de posesiones Probablemente
2: Pues vamos a ver vamos a ver. Eh, estamos en, aún en el tiempo muerto En este partido entre, entre Clemson y Tide, Alabama y los Jays de, de Creighton recuerden un partido de la segunda ronda, primer partido para para ambos segunda ronda, recuerden, se, se, se considera primera al, al, a la first four y jugaron los equipos de Western Kentucky, Municipal Valley State eh, Iona y, y los pocas de, de Brigand Young vamos a vamos a volver eh, Fausto a ese partido entre North Carolina State no sé si sigue sufriendo el equipo de de, de Rice, los, los Aztecs
5: Sí, de momento North Carolina está 57-50, ahora acaban de meter un tiro libre y el tiempo va pasando, estamos a 10 cuatro para que acabe el partido y North Carolina State están siete arriba y, y llevando el timing del partido donde les interesa. De momento North Carolina está haciendo una anotación mucho más repartida entre todos sus jugadores, llevan cuatro bueno, aparte de Richard Howard lleva 21 puntos, pues llevan tres jugadores que están por encima de los 10. Mientras que los Aztec únicamente es Jamar Franklin con 18 puntos y, y Tapley que tiene 14. El resto, la aportación está siendo muy, muy, muy pequeña. Y a medida que va pasando el tiempo, yo tengo bastante claro que esto puede acabar en, en upset.
2: Pues a ver. A ver qué ocurre finalmente. La verdad es que. Es un partido que, que yo al menos lo imaginaba. Lo imaginaba como, como posible upset. Se vuelve al partido en, en, en Greensboro. Los jugadores que vuelven a salir a la pista. Bastante esta tenía este choque. Como todos, como todos en esta, en esta March Madness. Ahora son bastante largos. ¿eh? Son bastante largos. Tres minutos que restan en, en el choque entre Alabama y Creighton. Y va a sacar de fondo ahí. Grand Gibbs para los Blue Jays. El balón para Antoine Young. No bueno, van a poder tener el tiro fácil. Ahí se replegó muy bien en defensa de Alabama. Como casi siempre. Basando su juego en el aspecto defensivo del, del baloncesto. Jugando ahí Antoine Young. Antoine Young que la mueve entre las piernas. El, la pelota para Grand Gibbs. está adentro para Atacman Mandermo, del ganchito sale de dentro. Pero está ahí Greg que para el rechazo Que de mod todos modos no va a notar. Y vuelvan a jugar los Crimson. Está ahí vuelve a jugar... Trevo Relford ahí, el balón para su compañero, para Anderson, de nuevo para Relford, cuando vuelva a tejer Alabama, y vamos a volver a ese partido entre Texas y Cincinnati, Sergio, que está a punto de terminar. Sí,
6: estamos a escasos 38 segundos posesión de Cincinnati cuatro puntos arriba para Cincinnati uh, y personal en este momento por parte de Texas con lo cual irán a la línea de tiros libres uh, les, ha pillado, les ha pillado por sorpresa la estrategia que ha planteado el entrenador de Cincinnati uh, ante la presión de, de los jugadores tejanos en el saque de fondo han, han desplegado una táctica de, de, de saque de fondo muy curiosa con los jugadores en forma de tridente Uh, que les ha cogido con, con el pie cambiado lo que ha supuesto que haya tenido un contraataque de lo que se suponía que iba a ser una presión al saque se ha convertido en un contraataque sencillo por parte de Cincinnati en dos ocasiones de ahí que el, el marcador refleje esos cuatro puntos de diferencia y ahora con la T personal y los tiros libres el primero convertido y el segundo también así es que estamos en un 56-62 para Cincinnati a 35 segundos del final Texas ante la desesperada un lanzamiento poco poco ortodoxo, un segundo intento y no hay posibilidades, el rebote no son capaces de robarlo, Chapman hace personal y todo tiene pinta aquí de que verdaderamente ya se ha acabado, el rebote cogido por Jansi Gates 56-62, 27 segundos dos tiros libres más para Cincinnati va a ser una letanía hasta el final, pero me parece a mí que esto ya tiene posesión eh, en, a, a lo que se respecta por lo que es el final del partido, quién va a ganarlo
2: no, pues en nada nos comenta Sergio bueno, la me parece que Consigue una pequeña ventaja, se ponen 5 arriba Los Crimson son entre dos jugadas Que no han sido muy buenas Para, para, para los Blue Jays Un equipo que ahora mismo, están bonus tras la falta Y queda un minuto y medio Queda un minuto y medio para que finalice La, la primera mitad, vamos a ver Si se nos hace rápida seguro Que si sí. jugando a Anthony Jean para Cripto Jan ahí, buscando pues el bloqueo con eh, Gregory Chanica ahí en el centro, el balón a ah, que lo juegan para la esquina para el tiro de Grandy se va a salir de dentro y rebote para Levi. Randolph que ya juega para la Bama Randolph con el balón, pausa el ritmo, le dice Anthony Grant, tranquilo, chico, se la va a dar a Treble, Relfort Relfort, efectivamente 8-0 run en last 3-24 twenty, twenty un parcial de 8-0 para la gama en los últimos 3 minutos que con las que le está costando ha pasado de estar unos puntos arriba a estar cinco abajo los chicos de Greg McDermott que se pueden ir con desventaja a la finalización de, este, de esta primera parte al descanso jugando para Red y Randolph hay que va a jugar el tiro no va a entrar fue demasiado forzado y el rebote es para Grand jugar a Crepton y a los Grand al que le han hecho falta vamos a ver porque está en bonus y ahí vemos la falta que había sido de J. Michael Green que era la pivot de de de, de los chicos de, de Anthony Grant tiene, tendrá one and one, tendrá one and one treble. Eh, este grand Gibbs como digo, están en, en bonus. Y si, si anota el primero, tendrá opción a segundo tiro. Hay cambios, va a entrar Edan Rey en lugar de Gregory Chenique. Y tenemos a grand Gibbs 22 años, metro 94, nacido en Massachusetts, jugando a Trevor Lacey para Alabama. Este para Trevor Redford 47 segundos para la finalización de la primera parte. Alabama 28, Don 23. 2823 8 2, 3 jugando Levi Randolph Levi para Alabama. Los Crimson Type que la mueven para eh, Trevor Relford ahí buscando superar a sus rivales. Aproba la ayuda en ataque y canasta de Trevor Relford, que pone el más 7 para sus chicos. Relford que ya está ahí cansado, eh, se utiliza ahí la camiseta para secarse el sudor. Han jugado... Unas buenas posesiones últimas. Los chicos de Anthony Grant y pueden irse con una ventaja bastante buena a la finalización de una primera parte que ha sido muy disputada. Juan da Crecton por mediación de Anthony Young, quedan 7 segundos. y va a acabar esta primera mitad, aprovechando ahí a Antoine Young y se la bota en el pie. Y se la bota en el pie. Así que el partido a esta primera mitad se va a ir más 7 para que a la mamá, que de todos modos tiene 3 segundos para para tejer, para elaborar su última jugada. Y vamos, se la bota en el pie. Y se les acabaron las opciones. Atacaremos la última jugada para los Blue Jays Cuando jugará ya Alabama vemos a Greg McDermott Como, como, como riña Antoine Young Y vamos, eh, vámonos rápidamente jugazmente antes de esos últimos segundos Al partido entre Texas y Cincinnati, Sergio Pues uh, se nos acaba Se nos acaba el tiempo Un
6: último intento por parte de Texas Un lanzamiento de tres para intentar acercarse en el marcador Y esto se acaba en este mismo momento Texas 59, Cincinnati 65. La verdad es que el partido. Pobre de solemnidad en cuanto a lo que ha sido la técnica, la táctica, el despliegue físico ha sido limitado también, pero al menos hemos tenido un poquito de emoción en lo que ha sido la segunda parte, a partir del minuto 12 de la segunda parte, tras un comienzo absolutamente desastroso por parte de Texas, ha ido remontando poquito a poco, Cincinnati ha incluso habido momentos en los que ha podido estar contra las cuerdas si Texas hubiera apretado un poquito y la verdad es que no hay mucho que destacar en este partido, las estadísticas lo único que han hecho es engordar la, los números para algunos jugadores pero no reflejan a las claras que sean tan buenos como dichas estadísticas muestran aunque sí es cierto que han hecho esa pequeña aportación, destacar probablemente por parte de Texas que esa recuperación ha venido de fruto de los lanzamientos de tres. al final una carta de siete de 19 um, y por lo que es la parte individual en Texas, uh, Jacobin Brown se ha quedado en su media, 19 puntos Bien acompañado por Clint Chapman, que al final han sido 14 rebotes y 10 puntos, también la carta de tiro bastante decente en su caso. Y en Cincinnati el jugador que se ha llevado se ha puesto el equipo a sus espaldas en los últimos siete minutos ha sido Jancy Gates, que al final se va con 10 puntos y 15 rebotes, esto 15 puntos y 10 rebotes y el resto de la aportación por parte de Cincinnati ha sido bastante repartida con la excepción de Diane Dixon con sus 12 puntos partido para olvidar, Cincinnati si quiere pesar en pasar a la siguiente ronda tiene muchas cosas que hacer, la verdad bastante limitadito el juego uh, alguna cosa técnica en la presión en los últimos minutos interesante por parte de Cincinnati pero nada que destacar en un partido que nos hemos aburrido bastante con excepción de la emoción del resultado en los últimos minutos
2: bueno pues seguimos con el partido aquí entre ambos equipos va a volver a haber tiempo muerto. Estamos ahora mismo tiempo parado porque en ese ataque que jugaban esos tres últimos segundos a la banda, pues piso, vaya ahí vaya hilo de, de propósitos. Eh, Trevor Relfor en la línea, eh, juega Crecton por tanto, ahora, que recordemos tan bonus y bueno, tienen esos eh, 3,4 segundos, eran medio aunque ahora les han vuelto a poner el, el, el luminoso en 3, con 3,4. No sé muy bien por qué razón. Vale. Tienen que contarle, bueno, pues así había, así justamente en los dos con cuatro, sí, no, dos con con dos segundos tienen que quedarles. Porque parece que les dan los 3 segundos, bueno, no sé, no, no sé qué ha pasado muy bien ahí. Lo que lo que sí está claro es que jugará jugar a los Blue Jays en su última posición y a ver si pueden anotar, si consiguen anotar sacarán de fondo detrás de canasta, ahí Grand Guir usando, ahí el pase no fue bueno y ya han vuelto a, a no entenderse, no ha encontrado ahí Grand Guir, sabe Ray. Y ahora jugar a los Crimson Tide 30-23, el balón se ha ido fuera para Creptown Vamos chicos, vamos chicos que tiene que pasar el tiempo Quedamos dos minutos para tres segundos Venga, vamos Cuando tiene por Lacey, Lacey para Alabama El balón para Levi Randolph, dos segundos Uno, Levi Randolph el tiro A punto de entrar A punto de entrar Levi Randolph pero finalmente No fue del todo atinado 30-23 señores, a la Alabama que se va a marcha al descanso, siete puntos arriba con una gran parcial a final de primera parte. Destacar el eh, inicio de, de Creighton que se mostró como el equipo que es, como un equipo que mueve muy bien la bola, que sabe encontrar muy bien situaciones de tiro, que además desde fuera tiene mucho poderío, pero finalmente ese poderío interior, esa eh, capacidad anotadora por dentro de la arma se ha impuesto, han conseguido robar varios balones importantes los chicos de Anthony Grant y se van con esos 7 eh, puntos de ventaja, aprovechando los 12 puntos y 4 rebotes de Trevor Lacey, y bueno, pues por parte de Crecton, que al final se ha desinflado un poco es la larga distancia, destacar los 7 puntos de, de Doug McDermott, que ha sido el, último, el único anotador de, el máximo anotador perdón, de, de, de los sub, de Blue Jays, aunque es cierto que tampoco ha sido el jugador más... Ha tenido su mejor partido de, Evidentemente de, de toda esta temporada Vamos a ver si explota un poco en esa segunda parte Si, si, si se ve menos castigado Por esas siempre muy férreas de, de, de Alabama Bueno, tenemos ahora mismo a Anthony Grant en pantalla Y bueno, les volvemos en, en, unos, en unos minutos cuando finalice cuando finalice este este, este este descanso En el partido entre Alabama y Creighton eh, Bueno eh, como, como acaban de ver, acaba de finalizar El partido entre Cincinnati y Texas eh, ese ese choque que finalmente gana los gana los Bergats del equipo de Ohio pero que bueno, como como no les comentó nuestro compañero Sergio Malagón, mucho tiene que mejorar porque la verdad es que la imagen mostrada es muy mala un equipo Longhorns que durante muy buena parte del partido ha estado absolutamente horrible, no ganaron con facilidad solamente por 6 puntitos, 65-59 y bueno, pues aprovechando ese buen partido de Jansi Gage como que siempre el referente del equipo. Y bueno, tenemos por aquí también otro de nuestros contertulios en la tarde de hoy Oscar Davies que anda por aquí, ¿qué hay Oscar?
3: muy buenas a todos eh, cómo va la tarde por aquí que no he
2: podido mirar nada bueno Oscar pues como como acabas de oír este partido lo acaban de ganar los los los, eh, los eh, Bearcats, a, a los Longhorns eh, Alabama pues eh, va ganando por siete puntos a los Blue Jays sí. de y eh, en el partido entre North Carolina State y San Diego State pues los 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 eh, Wolfpack van ganando a los a los eh, sorprendentemente sorprendentemente a los Aztecs por nueve puntos en un partido al que nos vamos a pasar y del que, Fausto, dándonos un pequeño resumen y explícale un poco a Oscar lo que ha ocurrido en eh, todo lo que hemos de partido en, en Aztec se está sintiendo muy cómoda, ¿verdad?
5: Pues sí, Oscar en Aztec está jugando un partido muy cómodo llevan administrando pequeñas ventajas desde prácticamente el comienzo y se están manejando en una... Entre 4 y 9 puntos arriba y con bastante comodidad. O sea, los Hastec están forzando, hacen 2-3 canastas, se ponen a 4 y enseguida North Carolina State recupera. De momento los héroes del partido están siendo Richard Howell para North Carolina State y lleva 22 puntos con una serie de tiro de 10-12. de 12. ...y para los Aztecs... ...Pues Jamal Franklin lleva 20 puntos... ...y Chase stapley en este segundo tiempo... Bueno, ...en total lleva 16 puntos... ...y me parece que son 12 en el segundo tiempo... ...que está siendo el que mantiene a... ...a los Aztecs todavía en el partido... ...de momento faltan... ...5 minutos y medio... ...y estamos 67-58... ...para los Wolfpacks,
2: ...un partido que vamos a, vamos a comentar ahora mismo... ...está ahora mismo en tiempo muerto el partido pero bueno, también otro choque que se está jugando ahora mismo, el que está el que está involucrando a los Gators de Florida con Virginia Cavaliers. Tenemos ahí al compañero Rubén Rodríguez que nos está siguiendo. ¿Qué tal va ese choque, Rubén?
0: Pues en estos momentos, con 10, 20, 10 minutos 20 segundos por jugarse, Virginia Cavaliers gana 14-12 a Florida Gators y eso es lo que te puedo contar por ahora, que me acaba de poner
2: ahora mismo el del partido. Bueno, pues muy bien. Eh, sigue sigue siguiendo ese choque. Aquí la redundante leemos al, al extremo. Eh, un partido en el que, bueno, eh, vemos que se está iniciando el upset. Vamos a ver si se está cociendo a fuego lento o, no. o finalmente son solamente alarmas. Florida Gators, un equipo que la verdad no ha dado muy buenas estaciones esta temporada. Que tiene muchísimo talento, pero siempre le falta un pelín de consistencia. Y que se enfrenta a uno de los equipos que más entiende eso, Virginia Cavaliers. Que durante buena parte del año fue la tercera fuerza. De Atlanticos Conference, una de las eh, high Majors con mayor solera. Bueno, se ha renovado el partido aquí en, aquí en Columbus, en, en Ohio, cuando atacaba los Falan State. Vuelve a robar a San Diego State, jugando ahí Chase Stapley Chase Stapley aprovechando ahí el balón. Eh, no, va a robar de nuevo a los State. Va, dirige ahí, conduce el balón CJ Leslie. Leslie que continúa con la y le va a dar el balón a su compañero Lorenzo Brown. Va a tejer de nuevo al equipo. De Carolina del Norte De los Rednecks del Estado Que dirían algunos Jugando ahí para el triple Scott Scottwood No va a entrar el rebote Es para San Diego State Que va a volver a jugar Y tiene el balón Chase Tapley Chase Tapley con la pelota Tapley ahí se la va a dar a Su compañero ahí jugando En los San Diego State Y el tiro que no va a entrar Aunque va a forzar la falta ahí, ese jugador. Eh, la falta era de station Painter, del pivot de, de North Carolina State, el veterano pivot de, de los eh, World Cup de NC State, del equipo de Margot Fried. Recuerden, 6-8-5-8, ganando por 10 puntitos en esa distancia psicológica. En North Carolina State, cuando quedan 4 minutos solamente y medio para que finalice esta primera mitad. Y tenemos a, a Thomas en la, en la. a Thames, a Xavier Thames en la en la línea de. En la línea de libres, anotó el primero, redujo esa diferencia. 9.68.59 para los Wolfpack de North Carolina State. Va con el segundo, Thames Este se es la agotará un poquito gordo el rebote es para Silla y Leslie. Este se la deja Lorenzo Brown. Y Brown comienza la jugada jugando los de rojo. Los Wolfpack de Margot Frye. El balón lo tiene Brown. Continúa Lorenzo Brown. Brown ahí en la zona, el tiro, canasta desde la media distancia, muy buena de Brown, que lleva la distancia 11, más 11 para en el state, que como les decía, nuestro compañero, nuestro colaborador, Fausto Lava, se encuentra muy cómoda, va a intentar ahora el triple ahí, triple, 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 triple desde su casa, tremendo de Chase Apley, qué talento tiene este jugador, y se rasca la nariz, y dice, venga, anda, venga, esto tiene que cambiar, eh, chicos, tiene que cambiar, 70-62 Se ponen a 8 Los Aztecs De San Diego State eh, No sé No sé No sé cómo ves esto eh, Fausto Decíamos que Nos problema State Estaba muy Estaba muy cómoda ¿No? Pero si Si tiene Si tiene que, que cambiar la cosa Y si San Diego State Pretende romper esta racha Tiene que ser ahora
5: cada vez menos, queda menos tiempo, pero bueno, ya te digo, a chuchones de estos en los que los astres hacen parciales de 5-0, ha habido bastantes y al final, con tranquilidad, los Wolfpack siguen mandando. De momento, el partido lo tienen bastante controlado, yo creo, los, los jugadores de North Carolina State, y la verdad es que muchos tienen que trabajar, tanto Taper como Franklin, para intentar que esto... A ir al el lado de los aztecas.
2: El equipo californiano que no quiere verse apeado de la primera ronda, ya, bueno, segunda ronda, primer partido para ellos de esta locura de marzo, de, esta, de este gran baile. Fueron unos eh, grandes equipos liderados por ese gran jugador que la Cog y Leonard y no quieren marcharse, no quieren emular sus compañeros de conferencia a los Running Rebels de, de UNLV, sobre los que luego, si tenemos un poquito de tiempo, ya hablaremos. Un caso, la verdad, un poco. Un poco peculiar. Eliminados por uno de los conjuntos que si en principio de temporada decimos no, es que, es que los Buffalo se van a cargar a los Rebels. algún incentivo que te has tomado. Jugando Scott Wood para North Carolina State. Se ha renovado el partido aquí. Jugando adentro para Leslie. Leslie. Defendido por Franklin. Leslie. El mate de CJ Leslie. Tremendo. Brutal. 72-62. Qué potencial tiene este jugador. CJ Leslie. Jugando a la San Diego State. Jugando Chase Stapley. Tapley que vamos a ver si se la vuelve a zumbar el balón para Xavier Thames Thames que continúa con la pelota Thames vamos a ver a quién se la da, se la vuelve a dar a Chase Tapley, Tapley que se vuelve a jugar el triple y este es corto, pero el rebote es para Thames Thames el balón adentro para Franklin y le van a hacer falta ¿no? ¿para quién va a ser el balón? ¿para quién va a ser el balón? va a ser para los golpes que nos traen a State forzó ahí la pérdida CJ Leslie nos vamos al tiempo muerto en este choque que nos traen State, gana por 10 cuando volvemos a ver, repetido el movimiento muy, muy bueno de CJ Leslie. Se ha vendido por rellama al ranking. Y ahí se dio la vuelta y machacó. CJ Leslie, cuando vamos a volver, Rubén, a ese partido que enfrenta a, tus ga a los Gators. Perdona, perdona, no, no son tus Gators. A los Gators de Florida State con los subs de, de Virginia. Pues sí, se va a
0: reanudar el juego después del tiempo muerto Uh, pedido, no no, no recuerdo muy bien por, qué, por quién sí, creo que fue creo que fue Virginia y tenemos ahora mismo 18-15 en el marcador a favor de los Virginia Cavaliers eh, rese, eh, reseñar el partido que se están marcando los dos equipos desde la línea de triple eh, partido lamentable vaya Canastón acaba de anotar ahora eh, Florida 2-1 2-1 18-17 y tiro libre con posi... Ah, no, 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 pues falta. No dan falta, me pareció hace falta bastante clara. Y tampoco dan canasta, son cosas mías, pues tampoco dan canasta. 18-15, balón para Virginia, y... pierde la pelota Virginia, y 18, eh, 18 sí, y recuperan la pelota a los Florida gators 18-15 el marcador a falta de 7 minutos 19
2: segundos. Bueno, habrá que estar atento a este, a este joke entre, entre una de las fuerzas del, del país, el equipo ganase el título en 2006 y 2007, los Florida Gators de Billy Donovan, que no lo están pasando muy bien, con un rival siempre corroso como Virginia, un equipo con muchos señores este año y que si no es ahora, no lo va a ser pues pues prácticamente nunca para ellos. Vamos a ver hasta dónde son capaces de llegar este equipo cuando vemos ahí la buenísima entrada en Columbus, en Ohio, en el pabellón de, de los High State Buckeyes. ya ha habido tiempo muerto y están ahí los eh, equipos en sus respectivos banquillos dialogando tranquilamente con el entrenador ¿eh? duran mucho, ya lo dijo, duran mucho pero Marc estos tiempos muertos saltan la barajita se ponen a contar y luego si eso preparan la jugada partido que como les digo ganan por 10 los North Carolina State Wolfpack que se estén sintiendo muy cómodos. No, eh, San Diego consigue anotar, pero pero no, no tiene esa continuidad que sí si tienen los, los Wolfpack. Y claro, San Diego sí anota, pero en Sissi también lo hace. Eh, les va a costar, les va a costar a los Aztecs, eh, sobre todo el cambio que tiene que vender en defensa. Eh, en verdad, Fausto, porque claro, este, este es lo de siempre, ¿no? Si están juntas es muy bien, pero si el rival también, también consigue verano, eh, complicado lo tienes.
5: Sí, desde luego cambiando canastas los Aztecs no van a ser capaces de remontar el partido Lo creo que tienen que hacer es parar ese festival anotador que están teniendo los pack y empezar a construir la remontada desde la defensa De momento tienen tres minutos para remontar 10 puntos y yo sinceramente no lo veo, ¿eh? no, lo, no lo veo desde hace mucho tiempo ya
2: veremos, veremos si tus opiniones se cumplen Fausto cuando se va a volver al partido vamos a la orquesta tocando los seguidores de ambos equipos y va a volver a jugar North Carolina State va a ser quien va a sacar de fondo jugando ahí el, el paradison Pinter se le vuelve a Lorenzo Brown Lorenzo Brown corriendo la defensa impresionante de Chase tuya mía tras tras correr por detrás esto es esta madre de dios Santiago está intentando a la, a la desesperada a la desesperada robar la pelota porque porque es eso quedan menos de 3 minutos y, y tienen que re, tienen que reaccionar son son 10 son puntitos y vuelve CJ Leslie la línea un jugador que, que tiene un 60% en esta temporada desde la línea de personal que anota el primero así que tendrá opción de segundo tiro tendrá opción de segundo tiro CJ Leslie el pívot de North Carolina State ...recluta estrella de la pasada temporada... ...un jugador con futuro en NBA... esta temporada... si bien tampoco es uno de los grandes... ...hombres grandes del país... ...y sí que ha tenido una buena progresión... ...jugando Chase Taiply, fue el segundo CJ Leslie... ...el balón de Chase Tepli demasiado alto... ...ahí para que se juegue el triple... Jamal Franklin... ...y entra bingo... ...triple, triple, triple... ...triple de Jamal Franklin... ...que pone el menos ocho... ...en el marcador para sus Aztecs... ...los Aztecas que se quieren acercar... ...en el luminoso del partido y vuelve a jugar Lorenzo Brown para North Carolina State mueven la pelota a los Wolfpack para Scott Wood Wood, el raza blanca tirador de este equipo, el balón para CJ Les iba a haber falta de San Diego State bueno, las imágenes ahora mismo del, del partido que en 2006, hace seis añitos jugaron los propios Wolfpack con, con California, la Universidad de California que le recordamos copada para este torneo antes de llegar a él no pudo jugar eh, ni la segunda ronda, fueron eliminados por los Bulls de Florida eh, en un partido que realmente demostró el, el nivel que, que ha tenido esta conferencia que es la pactual para a lo de esta temporada bueno, había tenido el tiro libre ahí si y Leslie de nuevo le habían hecho falta y ambos equipos están en bonus, cosa que es importante y falló, falló el tiro libre así que vuelve a tener el balón los aztecas, el equipo de Dave Rice los de San Diego State cuando vuelve a tener la pelota Taiply el balón ahí de Tapley y va a haber tiempo muerto de nuevo. Va a haber tiempo muerto de nuevo en este partido que, como les decimos, ganan los Wolfpack por ocho por ocho puntitos eh, No sé, Oscar, no sé, Oscar, esta esta jornada también que se presenta muy bonita. Eh, dime tú, dime tú qué partido eh, estás más pesante por ver. No hay, hay alguno, hay alguno interesante.
3: Pues sí, no. Y yo principalmente quiero ver el de UNC para, para ver qué cosas es el debut, pero por aquí veo el St. Mary's Purdue, que es, tiene pinta de estar bastante bien. Eh, a ver qué más, el Memphis St. Louis, Louis, que también pinta bastante bien. Long Island, Michigan State, que creo que acabará con victoria fácil de Michigan State, luego Cuidadín. Y también veo por aquí, sobre todo yo quiero ver... El, el debut de McAdoo con Detroit en versus Kansas tiene pinta de partidazo, yo aposté a upset y mantengo mi yo, yo mantengo mi, mi apuesta de momento, y también tenemos por aquí Xavier, Xavier Notre Dame que seguramente a Javi apetece mucho ver este partido
2: un oh, Javi León que con un poquito de suerte esta misma madrugada ya colabora un poquito con nosotros que, bueno, unos temas que le impiden, pues estar todo lo que le gustaría, pero bueno, esta noche quizá ya colaboró un poco y, y mañana y pasado posiblemente ya, ya, ya sí que aparezca. Bueno, seguro, seguro que aparece. Javi Javilón es demasiado friki como para no aparecer, Eso, lo sabemos todos. Le echamos de menos, jugando Scott Wood para Nostradamus State, este para Lorenzo Brown, ser renueva del partido aquí en Ohio. Tiene el balón Brown. Brown intenta entrarse ahí, el tiro dándose la vuelta y falló. El rebote es para Chase Apley. Que vuelve a tener el balón ahora para los Aztecs. table que se juega el triples en su casa. Y este va a ser demasiado fuerte. ¿Y el rebote es para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Era para San Diego State. Pero me parece que tocó en última instancia el jugador de los Aztecs. Pues no. Pues no. Parece que el árbitro va a dar el balón para, para los para, para, para los Aztecs, precisamente. Ponemos ahí que hay cambios. Entra Richard Howell en lugar de Deion Painter. Pues sí, efectivamente. El balón es para el equipo de Dave Rice. Jugando ahí... Eh, Lee, el tiro que no va a entrar, y el rebote ahora sí que sí, es para Lisley es decir, es para North Carolina State, la, de la presión de los actes de San Diego State, la vuelven a superar con éxito los Wolfpack, la manada de lobos que quiere aullar muy alto, jugando Lorenzo Brown, Brown con el balón, se levanta el público, se levanta el público, quieren animar a sus hijos de la estadal de North Carolina cuando queda un minuto, un minuto solamente y cuatro, y cuatro décimas para que acabe esta, este partido, esta segunda mitad. ¿Y cuándo vamos a tener a Lorenzo Brown en, en la línea de personal? Porque le han hecho falta. Vamos a ver vamos a ver si, si finalmente va a salir ronda de en este. La verdad es que sería ya una buena actuación entrar y, y pasar esta ronda frente a un equipo complicado como los Aztecs, que se ponen nerviosos y mucho. El primer tiro de Lorenzo Brown entra y les da más razones a los Aztecas para que se pongan nerviosillos ellos. A ver con el segundo, Lorenzo Brown, caras largas en el banquillo de SDSU. Que bueno, ya es la segunda vez que lo momento, pero veremos si emulan a sus compañeros de conferencia. A los Rebels de la U en el VIL, la verdad es que no parece muy buen año para los equipos del oeste en general. ¿eh? El segundo de Brown que también va a entrar... Y va a jugarle San Diego State. Que tiene que jugar rápido. Porque están 10 abajo. El balón lo tiene. Eh, Thames Este para Franklin. Franklin con el tiro de dos. Franklin que no le va a entrar. Franklin que va a perder la pelota. Porque finalmente va a ser para Lorenzo Brown. Y ahora va a jugar en el State. El balón adentro para Scott Wood. Jugando rápido. los State Pero quiere agotar el tiempo. Quiere que corra el tiempo. Scott Wood continúa al estilo de agotar tiempo. Scott Wood para ahí para afuera. El balón lo tiene ahora tal. Evidentemente. Quieren, quieren que pase el tiempo Quieren que corra el tiempo Y esto se lo van a llegar Está 10 arriba Quedan 32 segundos Dan Diego está yendo a forzar Ni la falta Corren por correr Y esto se va a caer Del lado De los de Carolina del Norte Pero mira que listo Mira que listo Acaba la posición Y va a anotar De todos modos North en State Para ampliar la diferencia 7-7-6-5 Cuando ahí el tiro James eh, Llama al Franklin le anota y saca La falta finalmente Aunque eh, El balón así va a ser Para quién Va a ser para North en State También va a ser para North en el State para el equipo de Mark Godfrey, que se puede sentir muy orgulloso, ha llegado esta primera temporada de North Carolina State con muchas ambiciones, clasifica su equipo para el Madness, y además va a ganar, al menos por 14 puntos, los Wolfpack de North Carolina State, al máximo como a 12 puntos, tras el mate ahí de, el pivot de los Wolfpack, ahí bueno, va a intentar reducir la diferencia, llama al Franklin y se va a dar el gusto, se va a dar el gusto de machacar en una jugada que tampoco va a valer. Quedan 5 segundos, 6 décimas, ha habido falta ahí en defensa de National State Y vemos ahí las ronrisas, las buenas caras Evidentemente antagónicas a lo que vemos en el banquillo de San Diego State Otra universidad, Fausto, que cae San Monte West Conference La verdad es que vaya desastre
5: bueno, Es todo por rachas De momento hay ciertas conferencias que están desapareciendo En los primeros partidos de la Match Madness Desde luego... Y en este, los aztecas con todos los merecimientos. North Carolina State ha sido muy, muy superior a, a los chicos de San Diego.
2: Sí, ¿Qué opinas tú, Oscar, también ¿no? de, esta, de esta situación? La verdad es que hay dos equipos que yo creo que, que han recibido dos de los upsets más claros más que hemos podido ver en esta, en esta estos primeros días.
3: Pues sí, este de North Carolina State, pues sorprende un poco, pero. Pero bueno, yo eh, diría yo que desde la pérdida de coge de por San Diego State pues pe ha pesado un poco la baja respecto al año pasado. Así que bueno, yo creo que en Carolina State con, con esta actuación se puede dar con un canto en los dientes porque porque ir imitado a Madness y ganar, y ganar ya su primer partido ante bueno, hacer un upset ante, ante los Aztecs, pues mira, ya yo creo que se pueden dar por satisfechos. Aún así, eh, tiene equipo de sobras para, para pasar
2: otra otra ronda y veremos. Nos va a contar también Rubén Rodríguez cómo ha sido que entre Virginia y los Gators de Florida. Pues
0: ha despertó Florida, ha empezado a notar Canastón de Kenny Boyton Ahora tenemos a Virginia con 22 puntos, Florida 27, eh, partido bastante flojo en, en, en el tiro especialmente y sobre todo en el tiro exterior, con 0 de 13 para Florida y 0 de 6 para los Cavaliers, que son unos porcentajes de risa, y muchas pérdidas, mucho desacierto, muchas faltas, el mejor por parte de Virginia Cavaliers pues sería Mike Scott con 8 puntos y 4 rebotes, pero cuidado con las faltas que ya lleva 2, y por parte de... De los Florida Gators yo me quedo una vez más con Bradley Bill Que aunque lleva cuatro puntos Ya ha conseguido siete rebotes Y está aportando muchísimo en defensa Muchísimo Y... Pero por lo general está haciendo un partido Bastante malo Ahora tiene el balón los Virginia Cavaliers Que lanzan el triple Y fu fuera pues Para seguir con la racha 0 de 7 llevan 0 de 13 los Florida Gators Y balón para Florida 22-27 a falta de 96 26
2: Muchas gracias Rubén Vamos a reanudar con ese partido entre Bama y, y los Frecto Blue Jays Recordamos, se habían ido a un 28-23 Y los Crimes on Del equipo de Anthony Grant han empezado Como una auténtica pisonadora. 5 puntos con un 0 uh, en el casillero De los Blue Jays y ya se ponen Con 10 de ventaja, 33-23 Cuando teníamos ahí ese tigre notado por Levi Randolph Cuando quedan 18 minutos acaba de empezar esta segunda mitad Definitiva mitad cuando Grand Gibbs tiene que reaccionar Crecton cuando ahí para James Manigat Este para adentro para Anton Young Ahí el tiro de Gregory que No va a entrar en captura su propio rebote Pero el balón va a ser para Crecton El balón va a ser para los Blue Jays Decidió el colegiado que El último de tocar había sido un jugador de Alabama Y ahí tenemos la estadística Han fallado los últimos siete tiros Los jugadores de Crecton una universidad que en estas últimas versiones no levanta cabeza tienen tiene que reaccionar pero ahora mismo ahora mismo porque no pueden dejar que la bomba se vaya a esta distancia son un equipo con mucha calidad que tiene que hacer a flote cuando duck magterno te entra para que corisenique el, el balón que lo va a perder a punto ahí la lucha y el balón va a ser para para de nuevo para los fluye creo que va a ser le recordamos 10 arriba hasta la bomba y con esas distintivas gafas y va a sacar de fondo a Antoine Jean para los Blue Jays. Antoine Jean, ahí el balón para James Manigat. El tiro, se va a salir de dentro. El rebote lo va a luchar Gregorio Ixenique. Se lo va a finalmente el venezolano. que machaca! que machaca! ¡Que Ixenique y pone el 33-25. Mucha rabia en ese mate. Mucha rabia. Porque realmente lleva mucho tiempo sin anotar. Eh, un jugador interesante este Ixenique, Oscar.
3: Ese es, aquí vemos cómo, cómo ha capturado el balón tras la pérdida de de Alabama y siempre que lo, que lo he visto en estas ocasiones sube Machacar finalizar con mate y además colgándose con autoridad sin, 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 sin pagativos y bueno yo creo que en Creighton aún, aún, aún puede hacer, hacer algo en este partido más que nada porque es el Madness y, y, y si las expectativas para ellos están muy altas
2: Juegan los Crimson Tide, juega Levi Randolph, ahí el balón adentro para Jamaica Green, a punto de perder la pelota, no finalmente, ¿quién se la va a llevar? Se la va a llevar, sigue ahí los Crimson Tide, sigue la dama, sigue ahí el balón para que se juegue el triple, trebo, Ralford, triple, 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 canasta, triple, el Renford, 36-25 más 11, Jugando a Antoine Young, el balón por la espalda, Antoine Young continúa, Antoine Young a punto de perderla, Antoine Young que le defienden dos, Antoine Young que va a salir el balón para James Manigas. Ahí jugando el y Manigat ahí continúa con la posesión el balón afuera para McDermott, no era Edden Rey, que ahora Antoine Yang, Antoine Yang con el balón, y el tiro entra reentra llorando el tiro a Antoine Yang y pone 37-27 más 9 cuando no hay tregua. No hay tregua, ahora juega La Alabama, juega tregua el Relford, Relford con el balón, Relford, el balón afuera para que se juegue el triple ahí cómodo de Debbie Randolph, no, finalmente no se va a jugar el tiro y le va a devolver el balón a Relford jugando los rojos, jugando el equipo del sur de los Estados Unidos, Alabama, el balón para Ravil Randolph, Levy Randolph que se lo va a dar a Trevor Lazy, Lazy incisivo como siempre, y le van a hacer falta, le van a hacer falta que le va a caer a, a James Manigat, si no me equivoco, al jugador canadiense pues o sea, allá, Anthony Grant dando instrucciones a los suyos, hablando con Trevor me eh, perdón, con, con con Trevor Ralfor, ¿sí? eh, cuando tenemos a Lazy, a Trevor Lazy en línea de los libres, en línea de personal y va a ir con el primero, ahí el bueno de Leisy. Máximo anotador por parte de su equipo. Y ya puede con el primero canasta de Trevor Lacey. Cuando vemos que se producen cambios por parte de los Blue Jays. Y va a volver al banquillo James Manigat, el jugador nacido en Canadá. Ahí va con el segundo Trevor tres 13 puntos en el día de hoy. Este no, este no lo va a notar y va a jugar a la Creighton Blue Jays jugando Antoine Young. Jan que tiene la pelota entre las piernas Aprovechando el bloqueo de Gregory Chenique Jan continúa defendido por dos para uno, Antoine Jan va a sacar el balón ahí Para Josh Jones, el balón para Doug McDermott Tiene que ganar protagonismo, McDermott se juega al tiro Y se le va a salir, qué poca fortuna Ahora le ha pasado igual en una anterior jugada Bueno el movimiento de todos modos y bueno los fundamentos De McDermott tiene que aparecer Tiene que aparecer, tomar protagonismo McDermott Sea donde sea, jugando ahora a Alabama Jugando lebreando el fe. tiro No va a entrar el rebote para McDermott eh, Quiere salir rápido ahora Gregton, el, el balón que lo tiene Antoine Young, se la va a dar a Edan Reyes va a jugar el triple triple, 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 sí, sí, sí anota eh, Grant Gibbs, 37-30 reduce la diferencia a 7 con este triple Gregton nace y podría morir también desde el triple Oscar
3: sí, sí, bueno eh, triple muy importante para las aspiraciones de los Blue Jays eh, como tú bien me decías mantienes motada de parecer y sobre todo buscarle va los jugadores de crédito buscarle un poquito más porque es uno de un jugador determinante su en su esquema y aquí vemos que últimamente defendiendo mejor los, los blue Jays.
2: pues sí, es que, es que es lo que tienen que hacer cuando van a intentar el triple ahora era Josh Jones y no va a notar no va a anotar el base de, de, de los blue Jays. pero sí efectivamente es lo que acaba de comentar nuestro compañero Oscar Pérez, este equipo sabe lo que tiene que hacer y va a empezar a defender más duro. Tiene que adoptar un poco esa, ese estilo de juego, esa, esas facultades que sí cuentan, con las que sí cuentan eh, sus rivales en el día de hoy. Lo comentaba en la previa. Además, un equipo pues mucho más duro Ya habéis dado más partidos aquí. Recuerdo que disteis un partido tú y Jorge Lambán, eh, Oscar eh, contra Tennessee, y la verdad es que no se sirvió en ese partido, que precisamente también ganaron los Crimson Tide, un equipo defensivamente muy durito y que siempre plantea esa zona tan, tan típica, tan y grande.
3: Sí, eh, aquel, aquel partido era clave en teoría para aspiraciones también de Tennessee, pero bueno, eh, a mí lo, los Crimson Titans en aquel partido no me, no me parecieron gran cosa, a diferencia de lo que iban haciendo durante toda la temporada. Tampoco pudimos ver mucho, de, no pudimos ver ni a, a Travis Redford ni a, ni a Jamaica Green, creo que a Redford, creo que sí, no, ahora no no, no lo recuerdo bien. Pero bueno, yo, el partido no fue muy vistoso para ellos. No vi la defensa esta que practicaban al principio de temporada, pero aún ha sido visto. Eh, en un par de jugadas se ha visto claramente este físico, físico muy importante de esos jugadores, tanto de Viegando como, como de otro, como, como también de Hegel ahí haciendo presiones contra uno, incomodando la subida del balón de por parte de los Blue Jays. Así yo creo que los de Creighton va a tener bastantes problemas a la hora de circular el balón, pero bueno, eh, quedan 15 minutitos, el partido muy más interesante no podría estar de momento.
2: Pues sí, este barrio que está pasando por etapas Oscar, ahora mismo pasa por la etapa de Creighton, sabe lo que tiene que hacer, eh, está haciendo lo que tiene que hacer y vamos a ver si, si pueden eh, romper esta, esta situación. Y volver pues, a ponerse más cerca En el marcador Incluso puedes ponerse por delante De momento hay tiempo muerto Sigue el tiempo muerto Y vemos el, 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 la estadística de Creighton Son el séptimo partido El séptimo, perdón en, eh, Equipo del país Con 80 puntos por partido En ataque En puntos anotados Por partido eh, Evidentemente Tres son más que dos Tres son más que dos Como, como decían no Cuando cuando Rudy en, en, en los contraataques Se la tiraba de tres Y decían no, es, que, es que tres vale más que dos Pues claro Evidentemente Cretón anota mucho la distancia, eh, logra muchos puntos y pasa su, su, su juego en el ataque. hemos diciendo toda la tarde, es un equipo que defensivamente no es nada del otro mundo. Tenemos la previa de, de tus Carfields que, que juegan esta tarde contra, contra Vermont. No sé si hay miedo, Oscar. ¿eh?
3: A ver, en principio no debería haberlo pero eso de ser el Mandes a mí me incomoda un poco. Pero bueno, esto de ser el Sit one y si se juega con la intensidad que se va a jugar un partido de gran locura, pues... No, no habría que tener problema. Pero bueno, eh, yo creo que hoy ganarán a los trajes sin complicaciones. Y a, a ver si vemos eh, el domingo una eliminatoria a Creighton contra North Carolina, que para mí estaría, sería un lujo.
1: Pues
2: sí, la verdad es que sí. Continúa este partido. se ranuda en Greensboro. O tiene el balón Levi Randolph. Randolph vaya acá afuera para que juegue Relford y dirija el base de los Crimson Tide de Alabama. El balón para Levy Randolph de nuevo. Este va para Relford. Se la deja a Lacey. De nuevo para el base de Alabama Crimson Tide. Vemos la defensa de Crecton, El triple que se va a jugar a Alabama y no va a entrar. El rebote para quién va a ser? Lo va a salvar ¿O al menos eso lo intenta. Sí, vaya, 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 que se acaba de pegar. Antoine Yang ha caído ahí sobre las cheerleaders. Posiblemente haya sido al menos placentera. Juan Echenique para Crecton Canasta de Gregory Echenique 37-32. Se ponen a 5. Se ponen a cinco los Blue Jays de Creighton, y vamos a ver si les a las manos a los chicos de Alabama. grimson está ahí jugando, Levy Randolph, Levi Randolph, el 2 para 1 de con la presión ahora jugando a Alabama. No va a contar, 2 eh, para 1 ahí, van a tener el triple liberado ahí, Trevor y tampoco va a tener el rebote, lo captura muy bien. Greg McDermott, eh, Doug McDermott, llevo llamándole toda la tarde, Greg McDermott y es Doug McDermott. Ahora la jugada de McDermott, de Dog, no de Greg, canastón de McDermott a la vuelta, a la media vuelta, de ganchito con derecha. Qué buena, Oscar.
3: Muy, muy buena y demostración de fundamentos en esa jugada. Y si te fijas, desde hace unos tres minutos han, apretado, han empezado a apretar los Blue Jays, Ahora tan solo están a tres y una cosa fundamental para este partido es que los los de MacDermo del entrenador pues son, son más equipo que los Crimson Tide y eso se debería tener mucho más en cuenta también y, y se notará algo de, de, de lo que pasa en los últimos en los últimos minutos también vemos aquí más talento individual y muchos más fundamentos de, de McDermott que, que mucho quinteto de de, de Alabama a, a mi parecer claro pero a los Crimson Tide, pues, defensivamente, sobre todo arriba, son muy son muy físicos y ahí pueden provocar bastantes pérdidas. Y ahora vemos el 2 más 1.
2: Y ahora vemos el 2 más 1 de los Blue Jays de Creighton que se ponen a un puntito y pueden empatar. Y pueden empatar. Canasta, canasta de Grand Gibbs. Lo decía yo, este jugador es muy bueno. Este jugador es muy bueno. Es el Greenwood de, de Creighton y además este juega en su último año. El chico nacido... El chico, el chico, eh, Grant Gibbs, eh, el alero de estos, de estos, eh, de estos eh, Blue Jays nacido en la localidad, localidad perdón, en Demerion, en Iowa. Y anota el tiro libre, 3 a 7, 3 a 7. Pide al público que se levante, pide a la hinchada local, a la de Creighton que se levante. Antoine Yández Blanquillo, y, y es que no es para menos. Si empatan en un partido que tenían a 10 puntos hace no demasiado, y quedan 13 minutos para. La finalización está muy bonito esto, Oscar, y es, que, y es que es ahora cuando se decide.
3: Pues sí, la verdad es que lo que está, lo que podría de, de, de decidir el partido podría ser, la, digamos que Creighton lleva una, una dinámica más, que podría favorecerles más para el final del partido. La defensa es más, es más dura, ya que vamos a canasta de, de Fox si no me equivoco, 39-37. Pero bueno, a mí, a mí me, están, me está gustando que estamos viendo este partido y di, muy digno de March Madness y con una gran, gran cantidad de talento sobre la pista, des,
2: eh, realmente reseñable. Jugando ahora McDermott para Creighton va a sacar la falta, no va a notar. Y bueno, ahora aprovechando esta, esta falta vamos a irnos a otro de los partidos que se está jugando ahora mismo. Empezaron hace mucho el partido que enfrenta a los Seminoles de Florida State y los bonis de San Bonaventures el equipo bueno pues que su máxima atracción es ese pivo canadiense del que también se habla señores es Andrew Nicholson y bueno también vamos a presentar al,
1: al chico que está siguiendo ese partido que es Sol Galindo muy buenas Saúl Hola buenas qué tal estamos aquí con este partido que de momento va 3-0 a favor de San Boná acaba de empezar y destacar que Florida State yo les veo uno de los mejores equipos de este torneo y que pueden llegar, si si no, si no se encuentran con rivales muy difíciles, a la Final Four sin mucha dificultad.
2: Muchas gracias, Saúl. Se vuelve a mostrar el partido aquí en Columbus cuando va a robar Manigat para eh, Creighton. Y no va a anotar, pero tocó ahí en último Yo creo que pedían goaltending o algo los, los, los jugadores de Creighton. No cuento la canasta de todos modos. Y vuelve a jugar a la el partido empatado 3-9-3-9. Continúa Trevor Lacey. Lacey para Alabama. Este adentro para Michael Green. Ya Michael Green con la canasta fácil de Alabama. 41-39. Batalla de ajedrez ahora mismo. Absolutamente buscando. A ver quién anota más. El tiro de Anthony ya no fue bueno. El rebote es para Alabama que va a jugar rápido. No. Van a parar el ritmo. Van a parar el ritmo los chicos de Anthony Grant. Jugando para Lacey. Lacey adentro para. Eh, para Andrew Steele y el ganchito con izquierda delicioso del jugador era no, era Nick Jacobs para los Crimson de Alabama Jacobs canastón del lava pivot cuando vuelve a jugar ahora muy bien para Chaney era Grant Gibbs un equipo que no está fijado estar pero es que hace un poco la táctica no la sí bueno más que táctica no digamos estilo de juego no siempre da un pase más de lo que quizás se necesario ahora teníamos a Grant Gibbs un buen lanzador o sea, desde la desde larga distancia con una posición más o menos cómoda también es cierto que venía el defensor rápido, ¿no? Pero prefirió darle el balón, ¿no? Adentro a Gregory Chenico, una posición más cómoda y quizá más, 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 eh, menos pensada, ¿no?
3: entonces pues sí. se, se llama bastante desconfianza en sí, en sí mismo, ¿no? Y también un poquito de, de nerviosismo, pero quedan 11 minutos y de momento no no, no deben de estar nerviosos jugar a algo que saben los, los Jays. Pero bueno, es que no sé si se, sería eso, pero se, quizás eso que, dice, que comentas de dar un, un pase más, quizás para buscar un poco más al, al jugador desmarcado. Pero ta, hay muchos equipos que también pecan de esto, de poco egoísmo, eh, bueno, más, más que nada jugadores. Pero mira, aquí vemos el, tapo, el era, era tapón, lo que no, no había tocado el aro, ni el tablero, curiosamente. Yo he yo pensaba que había tocado el aro, tan solo. Pero bueno eh, van a más cuatro a alabama y el partido no podía estar más igualado
2: Pues no no podía estar más igualado Oscar Cuatro arriba los Grimmsentais de, de Alabama en Greensboro aquí en Carolina del Norte Cuando estamos en tiempo muerto en este partido de la segunda ronda de la región del medio este de la Midwest Region Cuando quedan 11 minutos 25 segundos para que finalice la segunda mitad y por consiguiente, el partido, un choque en el que Alabama está demostrando sólidas. Está mostrando a, a un buen nivel, teniendo en cuenta el, la categoría de este equipo, que tampoco puede ir mucho más allá. Eh, un equipo al que esperaba más, insisto, a principio de temporada, se le situaban en un top 25 entre los 20 21 primeros. Era extraño ver a este equipo, resultaba extraño ver a este equipo tras bastantes años en un ranking de pretemporada que no fuese de, de fútbol americano, la verdad. Pues eh, vamos a ver si se renuda aquí el juego, a ver si se reanuda aquí el juego en, en este choque. Vamos a volver, mientras tanto, al partido entre Virginia y Florida. ¿Cómo va la cosa, Rubén?
0: Nos encontramos en el descanso con 22-30 en el marcador. Por fin, por fin hay triple en el partido. Lo anotó Scottie Wilbecking para poner el 22-30 y fue el propio Scottie Wilbecking quien despidió el el cuarto con un soberano airball a falta de dos segundos para para el final un airball pero de los que pasa la pelota a tres metros del aro pues igual eh, y a este este arreón de Florida que se ha puesto más ocho ha coincidido con la aparición de de Ervin Walker que, que está haciendo un muy buen partido y se ha puesto en ocho puntos con una gran grandísima canasta que si podéis verla eh, merece la pena eh, evitando varios defensores y anotando una bandeja increíble y bueno, esto es todo nos encontramos al descanso, supongo que en unos minutos se reanudará el partido y Virginia cavaliers 22, Florida Gators 30
2: Pues muy bien ese partido, entre Virginia y Florida Gators, Rubén que se marcha al descanso y bueno, como nos comentas la verdad es que Rein Walker es un jugador que tiene mucho talento y cuando está bien es de los mejores, o sea, es el país pero la verdad es que le, le falta un punto de regularidad que evidentemente le mata bueno, pues falló el segundo tiro libre que tiene que para Gregton y vuelve a jugar a Alabama 43-39, continúa el partido juega Relford este para Trevor Lacey este de nuevo para Relford jugando ahora el equipo de los Crimson Tide vuelve a tener la Trevor Relford el jugador la jugada adentro para J. Michael Green el ganchito con derecha perfecto Perfecto el gancho con derecha, canasta de la moma y de Jamaica el Green 45-39 vuelve a jugar Antoine Young para Greenton, el equipo de Greg Mcdermott tiene ahí el balón, Grand Gibbs se la vuelve a dar a Antoine, continúa Antoine Young este para Josh Jones el balón para Doug Mcdermott, vamos a ver si parece el hijo de Greg, el balón adentro para que anote, para que anote Greg y Importante canasta 45-41, el pase había sido de Josh Jones, que había visto muy bien a su compañero desmarcado adentro. Seis puntitos ya lleva el jugador, nacido en Venezuela, cuando continúa ahí Alabama, buscando ahí las esquinas el equipo de Anthony Grant. Jugando ahí precisamente para el lado izquierdo de la pista. Ahí el balón para que se juegue el triple Renford. Triple, 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 triple. Si entra a cerdo. Treble, Renford. Dion, la Diana. 48-41. Más 7 para los Crimson Tide Vuelve a jugar los Blue Jays de Craigdon. Vuelve a jugar el equipo de McDermott. Tiene el balón Antoine Young. En su último año como profesional. Si pierde hoy, habrá jugado su último partido. Como básico. Eh, jugador de baloncesto colegial. Eh, jugando ahora. Trevor, eh, Trevor Relford. Vale, 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 profesional Dije profesional, no, Oscar, vale, eso me ha parecido Vale, no, no, profesional es el siguiente paso Profesional es el siguiente paso, gracias Oscar por el apunte Jugando Trevor Lacey Para Alabama Este para el Relford, Relford que maneja ahora la bola El balón para eh, Trevor Lacey Lacey que continúa, Lacey que va a caer Y va a haber falta defensiva De Gregory Chenique del equipo de los Blue Jays De Creighton nueve minutos para que finalice el partido nueve minutos y medio un partido que, que no sé cómo lo ves Oscar, no sé si realmente a Creighton eh, está pasando bastante desapercibido el, el bueno de y McDermott que sí, que tiene clase, que aparece de vez en cuando pero yo diría que muy de vez en cuando
3: Sí, no, no yo veo, Pablo, que por ahí Alabama lo está lo está anudando bastante bien eh, otra cosa es que lleguen balones y de momento no han llegado muchos en esta segunda mitad y es muy importante esto para los los que están entrenados por el McDermott Padre, ¿no? Que, bueno, habrá que ver cómo se desarrollan los nueve minutos que quedan, pero de momento Alabama va por el buen camino. Y
2: mira, aquí vemos un robo de los Clayton Bridges. Pues en que juegan ahora Atlanta McDermott y vamos a ver lo que se produjo ahí porque no lo pude ver. Cuando queda nueve minutos, este que tiene que venir ahora. Tiene que venir ahora. El vendaval de los Blue Tienen que empezar a, a picar piedra los chicos de Greg McDermott. Pues sí, al, al parecer había tocado en última instancia a un jugador de la Perdón, él no lo había visto bien. Y va a sacar de fondo Gran Gibbs. Gibbs para Jones. Jugando Josh Jones. Que va a perder la pelota. No, no, porque finalmente interceptó ahí el balón. Gibbs. Cuando, uy, parece que ha habido ahí un pequeño un pequeño malentendido entre Grant Gibbs y Jamaica Green con un algo mayores simple empujón y pues eso habíamos eh, visto ahí el balón de, de de poco menos que lo propulsa hacia, hacia el espacio exterior ¿eh? Eh, bueno diría, a Grant Gibbs el balón que había tocado en última instancia en la pierna de, de Jamaica Green y bueno juega Karekton juega Grant Gibbs Gibbs ahí el balón para Adam Dermot McDermot que no se la va a jugar de nuevo para eh, Gibbs tienen que jugársela al triple de Rey y no va a entrar. La jugada está invalidada, señores. La jugada está invalidada y McDermott que no se acaba de decidir. La verdad es que la defensa de la Bama está siendo muy dura en general. Están yendo siempre al 2 para 1. No están dejando espacio. Esa zona está castigando mucho al equipo de los Blue Jays. Y veremos, veremos cuando hay cambios. Y va a entrar Levi Randolph. Cuando entra el Atlético Escolta por Trevor Lacey, que se merece un descanso uno de los jugadores más destacados en el partido hoy por parte de Alabama y ahí tenemos la canasta de Grand Gibbs canasta de Gibbs a la salida del saque de fondo 48-43 para los Alabama Crimson Tide que defienden que defendieron esa, esa posición y que ahora atacarán jugando Drew Witt el balón adentro para Andrew Steele cuando ha caído de Grand Gibbs y ha hecho falta en defensa tenemos la jugada de Grand Gibbs que le dio en la espalda
1: de pillo,
2: eh. Sí, ah, sí, sí, muy de pillo, muy de pillo. Le dio en la espalda a, al pívot rival, creo que, era, creo que era Jacobs, y pues, de esa misma, un autopase una especie de la, la Sí, sí, autosistencia. Jugando ahí eh, Relford para... Para, para el equipo de Alabama, Levi Randolph, ahora sí que tiene la pelota, de nuevo para Relford, a la esquina, vamos a ver, jugando por la derecha, el equipo de Anthony Grant, buscando ahí la defensa, muy intensa de Creighton, es complicado batir esa zona ahora del equipo de, 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 de Grema de termo y el tiro, que de todos modos va a entrar Canasta de Alabama que está castigando, y está sabiendo cómo hacerlo. Agrega con las últimas posiciones Jugando a la McDermott McDermott para Gran Gis Ahora si encuentran el espacio Los chicos de McDermott de Cuando hay para el triple de Grey Y entra, y entra, y entra, y entra Triple de Edan Rey Que muñequita tiene el chaval 50-46 Tras el triple de Edan Rey Jugando a Alabama Jugando a los Crimson Ahí tiene el balón Trevo Relford Revo Relford Que se la va a dar a, a Lacey, Juan. No, Lacey Lacey está en el banquillo, señores Lacey está en el banquillo cuando Travis Trevor Relfort Relfort para su compañero, este es en la, va a dar a Jacobs en la frontal de la zona, jugando ahí. Cuando quedan 6 segundos a la mama, el tiro no era a la mago, el para el triple de Levy Randolph va a dar en el hierro, no va a entrar, pero el rebote se lo va a capturar. Michael Green va a anotar y va a hacer falta en ataque, por lo tanto la gana está no cuenta, 50-46. Parece ahí que mira con un poco, no, no demasiado bien ahí. El bueno de Michael Green. Y vamos a irnos al partido Que, que enfrentaba a los Seminos de Florida State Con, con San Bonaventures No sé cómo va
1: ese choque ahora mismo, eh, Saúl eh, Se está marchando Los Bonis Van 15-7 ganando a Florida Y parece que no que ha, Daban un atisbo de despertar Pero parece que se han vuelto a dormir Pues vale
2: Parece que, parece que se han vuelto Como comenta nuestro compañero Saúl Galinto A dormir y veremos cómo se desarrolla ese partido. Estaremos después conectando con ese con ese choque entre Florida State y Son Bonaventures contra los Bonnie Con el equipo de Andrew Nicholson. Cuando vemos ahí la repetición de la jugada entre, entre los jugadores de Creighton anterior, vamos a ver si se reanuda el juego en este en este pabellón de Greensboro en Carolina del Norte. Otro partido, recuerden que ahora mismo está, está en el descanso, es el, de, el que enfrenta a la University of Virginia, el equipo, al equipo de, de los de los de los de los de, los de Virginia, con, con los fielitos de Florida. Un, un choque que van ganando los segundos por 30-22 resolviendo una papeleta que al principio no les fue muy favorable, sufrieron para, para ponerse bien el marcador los, los chavales de los Cavaliers. Pero, pero pero finalmente bueno consiguieron pues un un buen juego los 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 de Billy Donovan y se pusieron a ocho arriba en el choque frente frente a la Universidad de Virginia vemos ahí la bajada de los eh, chicos de North Carolina precisamente Oscar ¿eh? del autobús eh. no no parece que vayan muy nerviosos tampoco eh no somos de
3: North Carolina pues a no me yo creo yo que, que, no, no. que, no que son los de Vermont
2: antes, antes, antes los jugadores de North Carolina estaban... Ah, mira, aquí se ah, no me... sienta. Ah, vale. vale, 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 vale.
3: Es antes primero había...
2: los, digamos, uh, los,
3: digamos uh. los suplentes.
2: No los conocías, ¿eh? <risa> no, es que a mí me pareció ver Steelman White, pero sí, sí es cierto. Antes al menos se había visto una imagen de John Henson, si no me equivocaba, entonces bueno, eran los de Paper. bueno, sí, sí. que pueden ser los de Vermont Bueno, eso no les dan tanta publicidad, Oscar, ¿Tú, tú bien lo sabes. Eh, es, que, es que claro, que carterinos de Vermont ¿eh? <risa> Bueno, se va a reanudar aquí el partido Entre la center y los Blue Jays De, de Creighton, Recuerden, 50-46 ganando El equipo eh, del sur del país A eh, los Creighton Blue Jays que, que vamos a ver si, si Si pueden Rebajar esa diferencia Si pueden ganar este partido Y avanzar de fase, avanzar de ronda Sería muy importante Si sí, Oscar Poteito. Que alguien me explique qué significa hot potato. Bueno, sí, sé lo que significa, pero bueno, un poco un poco particular, ¿no? Bueno, parece que se va a reanudar finalmente el partido aquí, cuando, cuando como digo, la bomba va ganando por cuatro puntitos. Creo que está en bonus. Y efectivamente va a sacar McDermott de fondo, el balón para Rey vuelve a tener la Grand Gibbs y va a subir la bola para sus Blue Jays. Subiendo la pelota, Grand Gibbs, defendido por Trevor Lacey. Grand Gibbs a la zona, el balón para George Jones, que se juega el tiro. Y Canasta, Canastón, el triple de George Jones. 50-49, se ponen uno de los Blue Jays. Se ponen un puntito los Blue Jays de Creighton cuando vuelve a jugar. Ahora Trevor Lacey, no, es Trevor Relford. Para los Crimson Tide de Alabama, el balón para Lacey. Este jugando para Levi Randolph, Levi Randolph. Randolph para que se juegue el triple Redford, este no va a entrar, ¿no? Fue bueno ese tiro, y va a sacar de fondo Creighton para ponerse por delante, Oscar.
3: Pues, importante posesión, ¿no? Porque sería un golpe un tanto psicológico para, para Alabama, que ha ido liderando el partido unos cuantos minutos. Pero bueno, eh, me está gustando lo que estoy viendo esta remontada de Creighton. Alabama ha bajado un poquito el nivel. Y a ver si nos separan unos seis minutitos interesantes, que seguro que sí.
2: Sí, vamos a ver. Jugando ahí George Jones para Creighton. George Jones ahí buscando a su compañero. defendido por Levi Randall. El balón para Grandis. No fue del todo bueno el, el pase. Pero va a continuar ahí Greg McDermott. McDermott para Jones. Jones va a jugar el triple. Este no va a entrar, demasiado forzado. Y va a jugar ahora a la mama De nuevo, los streams ahí. Del balón para Trevor Lee. adentro para eh, Steel, Muy buena la comunicación. Y la chapa de Evan Reit. Y el balón va a ser para Alabama de nuevo, cuando vamos a hacer un, una pequeña parada y vamos a ir al, al choque entre Florida y Virginia, Teo Rubén, que el bono de Pat ya se ha comido, Laro.
0: Dos mates en este cuarto en este y acaba de colocar un triple Virginia, triplazo, que pone la ventaja, 7 puntos, 27-34. Como te comentaba, dos pedazos mates se ha metido Patrick Young en este... Este pre, 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 comienzo de segunda mitad muy 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 fuerte ocho puntos y 5 rebotes lleva y también está coincidiendo con una, la aparición de Joe Harris y Sammy Zeglinski por parte de, de Virginia que no está dispuesta a vender su piel barata y van a van a luchar hasta el final ahora tenemos tiros libres para Florida por parte de Bradley Bill que comentar, Bradley Bill lleva 8, 8 rebotes ya, o sea, y con lo, y lo que queda todavía por jugarse, 8 rebotes. Creo que tú y yo, Gabriel, hemos comentado varias veces la capacidad reboteadora de este chico de metro 91, que todo hay que decirlo. Máximo reboteador de su equipo, 8 rebotes, casi nada.
2: Es que es eso, es, es Freshman y es que mide metro 91 raspado, Rubén, es que realmente es, es una capacidad que que Es que yo creo que se tendrá muy en cuenta Sobre todo a la hora de elaborar Tanto informes de scouting Como de opciones de tal Un chico de 1'90 Y que vale, que es el college vale Pero, pero eso, 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 es, eso es fiereza eso, eso es pasión Eso es ganas de hacerlo bien Y la verdad es que Bradley Bill Tiene un futuro por delante Bastante interesante, señores Síganlo porque, porque Estos son los buenos Uno de los mejores jugadores De temporada para Florida mmm, Y posiblemente el más regular Posiblemente el más regular El año que viene va a ser el líder eh, veremos si, si Patrick Ian sigue, pero pero van a tener un, un roster interesante. Los créditos como igual que todos los años y vamos a ver porque comprar Bill que si sigue va a ganar bastante experiencia puede ser una cosa muy 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 interesante. Cuando tenemos a Joshua Jones en la línea De los libres para Crecton y que anota el primero, así que tendrá opción a segundo y los Blue Jays Oscar que ya se ponen dos arriba y bueno viviendo un momento dulce la Bama que es la que ahora no encuentra algo con facilidad.
3: Pues sí, los Crimson sí, Tide están más, más en carrera, digamos digamos de una manera. Y ahora más dos, ¿no? Cinco minutos para llegar al final y posesión para, para Alabama. Y los, de Crimson, los Crimson Tide aquí tienen que sacar sus mejores armas ofensivas y sobre todo, pues, haber balones para Relford para y para el Michael Green.
2: Jugando a los Crimson Tide, el balón precisamente de Relford, de Va a tener el balón ahora el Levi Randolph, adentro para Jean-Michael Green, Green que van ahí tres a por él, el tiro ahora de Randolph no va a entrar, el rebote es para Greg Don Blue Jays, El lo, no, lo tiene Cran Gibbs, lo va a dar Antoine Young, jugando rápido ahora el equipo de Greg Mattermot, es Josh Jones, es para Dan Ray, Greg para Antoine Young, Antoine Young que vamos a ver a quién se la da, Young a su derecha para Dan Ray, pero interceptó ahí bien la defensa de Alabama y jugará los Crimson Tide, jugará Trevor ford 50-52, canan los Blue Jays. Cuatro minutos, diez segundos, la fase crucial del partido, jugando tres Ford, Relford para Levi Randolph, Randolph adentro para J. Michael Green, Green posteando, defendido por dos, como siempre los Creighton Blue Jays, tienen también muy claro a quién tienen que marcar, ni Michael Green ni ni, ni Doug McDermott han tenido esta, este partido la oportunidad siquiera de destacar, y eso es muy importante muy importante las defensas, cuando va a ver canasta, precisamente, de man Dermot, se la acaban de liar, Oscar, los Blue Jays, que le ponen ya cuatro, y lo están haciendo muy bien, y los hemos visto canasta de un jugador, que es que realmente lo tenía muy complicado, como iba yo diciendo, para encontrar espacio y para encontrarse liberado.
3: Pues sí, digamos, la maldición al comentarista esta, hora que vamos hablando de él, va y mete una canasta, pero distancia ya bastante, bueno, de cuatro puntos, pero que se, de momento los de McDermott pues se, se están ganando se están ganando a pulso porque están demostrando tener muchas más ganas que de que Alabama para llevarse este partido. Eh, de momento muchas mejores sensaciones que las es que han mostrado que en la primera mitad, muchas mejores sobre todo, y teniendo en cuenta que son minutos apretados, pues veremos lo que hace Alabama en estos, en, en estos minutos. Pero las últimas sesiones han sido bast bastante malas en, en cuanto al, al lanzamiento.
1: Y los
2: feminos de Florida State Saúl que lo están pasando mal con los bonis en Boney 21.
1: Ahora mismo acaban, acaban de hacer una racha de 8 puntos a 0 y se han puesto a 2 puntos de los bonis Y bueno, van, van, han despertado definitivamente
2: pues veamos vamos si los seminos finalmente consiguen ponerse a tono en este partido como les decimos estamos en tiempo muerto entre Alabama y Creighton Blue Jays 50-54 que ganan los de Greg McDermott que por fin que por fin han conseguido reaccionar y bueno conseguir esa, esa pequeña distancia que les va a ser muy 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 positiva otro partido que tenemos ahora mismo que, que con el que aún no hemos comentado y creo que creo que está muy interesante Sergio es el que enfrenta a Georgetown Hoyas con uno de los equipos que más de uno postulan como posible, posible ejecutor de uno de los upsets eh, hipotéticos a primera ronda, que son los duros de Belmont.
6: Sí, esto acaba de comenzar hace escasos cuatro minutos el partido entre Belmont y las joyas de, de Georgetown uh, a priori uh, por, por el seed que tenían en el, en el bracket uh, Georgetown debería comerse prácticamente a Belmont, pero lo que tú dices es, uh, a priori aparecía Belmont como un posible uh, candidato a, ser, a, a cargarse a uno de los uh, teóricos potentes y mm, y lo que está ocurriendo de momento es que estamos viendo un partido muy, 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 muy serio por parte de, de los dos equipos, tanto Belmont como Georgetown. Um, además hay que tener en cuenta dos características muy particulares en este partido. Por un lado, el hecho de que eh, el, equipo de, el equipo de Belmont es el cuarto equipo con mayor anotación por partido uh, cierto es que a lo mejor por el hecho de que pertenezca a una de, de las conferencias más débiles, pero uh, es, uh, es algo significativo cuarto en anotación y quinto en asistencias, su plantilla es más bien bajita, lo cual puede ser un hándicap, porque enfrente tiene nada más y nada menos que a las joyas, un equipo que todos sus jugadores, tiene 8 o 9 jugadores por encima de los 6 7, uh, y de hecho se nota enseguida en cuanto empiezas a ver el ritmo de partido y la altura, o sea, los jugadores en pista parece como que estuvieran jugando enanos contra, contra gigantes. Muy serio el partido ahora mismo por parte de los dos equipos, tanto Belmont como Jostan, creo que vamos a disfrutar mucho con este partidito.
2: Y comenzando también con ese choque, vaya locura, vaya locura, por algo esto se llamó la locura de Marco, la March Madness, cuando juega ahí a la Bama los Crimson Tide en este partido que se vuelve a reanudar jugando ahí. Travis Relford... Relford que se la va a dar ahí... Para el Andrew Steele... Y falla el tiro... El rebote para... Doug McDermott... Que se la va a dar a... Josh Jones... Y este para Antoine Young... Antoine Young con el balón... Ordenando a sus compañeros... Que se coloquen... Correctamente... El balón lo tiene ahora... Grand Gibbs... Grand Gibbs... Continúa... Grand Gibbs con la porción del balón... El... Esférico... La pelota... Para Josh Jones... Josh Jones que se juega el triple de su casa... Y entra... Carastón de Josh Jones Qué muñeca tiene este chico Y además es que se atreve Oscar 50-57 y los Blue Jays Que como decía antes, viven del triple
3: Pues tratamos de ver El triple ahora de Alabama Que también, ¿eh? que responde a Alabama Otra vez a cuatro Pero de momento, para mí Creighton eh, Bastante mejor situada para puede el partido Me está gustando lo que estoy viendo De, de ellos pero sin embargo llevaba eh, hasta el triple de Alabama, pues los Crimson Tide llevaban un, un 0 de 6 en lanzamiento.
2: Continúan los Blue Jays de Greg McDermott, continúa George Jones ahora el que tiene pelota este, para Antoine Young. Antoine Young con la pelota y va a comenzar a tejer al equipo de Greg McDermott. Antoine Young, Antoine Young acercándose al aro y va a buscar el tiro que no va a entrar. El rebote para Alabama, el balón no tiene, ¿quién lo va a tener si no...? Trevor Relfort, iba, iba a haber tiempo muerto cuando vamos a volver Rubén a ese partido entre Florida y Virginia.
0: Se escapa Florida, se pone 30-45, 15 puntos de ventaja para, para los Gators, con un grandísimo partido de Kenny Boynton que está resucitando y también sorprendentemente de un jugador con, meno, con menos nombre en estos Florida Gators, como es Casey Pratzer, que lleva 10 puntos y 5 rebotes. También reseñar que no todo van a ser malas noticias para los Virginia Cavaliers eh, es una tontería dentro de lo que cabe, pero bueno, es, hay que felicitar a Sammy Zeglinski, es el senior de, de los Cavaliers porque con su último triple ha anotado su triple número 200 en su carrera universitaria
1: un buen tirador,
2: eh, un buen tirador Sammy Siklinski, de lo mejor de estos es caballeros de Virginia y que sí, como tú dices, juega su último su último año ya como, como jugador de college, como jugador de college. Cuando se vuelve aquí el partido en Greensboro juega Trevor Relford, él porque va a jugar el, con él el tiene suspensión, va a el rebote es para Grega, Echenique, Echenique ahora se la da a George Jones y este se la da a volver a Antoine Young, Young con la pelota dirigiendo, defendido por Trevor Relford duelo de bases jugando ya ahí el balón para Ando, Grant Gibbs Gibbs adentro ahí posteando Dag McDermott y va a conseguir la falta no el rebote es para y Chenique pero finalmente el balón va a ser para ¿qué? va a ser para los eh, Alabama Crimson Tide parece que le va a dar el balón a los chicos de Anthony Grant un poco sorprendidos en los jugadores pero sí parece que finalmente ¿quién tocó? no, pues no queda muy claro realmente el balón se lo dan al equipo de Anthony Grant pero bueno hubo ahí un poco de miedo, altercado en el rebote lo intentaba ahí capturar Grego y Echenique eh, no sé cómo lo hace partido Saúl entre, entre Ventures y entre los Bonis y, y Florida State, cómo va cómo, cómo la cosa siguen sigue los Seminoles eh, recortando
1: eh, van 26-22 ganando los Bonis y lleva ya 12 puntos el pivo de los Bonis, Andrew Nicholson que está demostrando la cantidad de recursos que tiene ha metido ya dos triples, 12 puntos, eh, está demostrando que no, no puede pararle ninguno del otro equipo.
2: Que ya Es decir, porque, porque en Florida State hay algún jugador interior de bastante nivel, un jugador nacido en la, en la localidad de Mississauga, en, en el estado de Ontario, en Canadá, eh, 23 añitos tiene, va a cumplir los eh, 23 este año, mejor dicho, tiene 22 senior último año ya que juega en el, en el college y, y la verdad es que es lo que dice sí la verdad es que es un jugador realmente dominante y es importante, es importante también que se le vea pues a nivel nacional con un equipo de exposición muy, tan alta como los como, como los de Florida State eh, realmente dominando no solamente a chicos de de, de high, ¿no? ni ni de universidades de, de su Universidad conferencia que tampoco es eh, que tampoco es mala el Atlantic ten evidentemente a la que juegan los Bones bueno, de son Bonaventures bueno si vemos la jugada que están repitiendo ahí eh, Gregory Chenique metiendo la mano vamos, eh, donde donde le dejaban y donde, y donde no le dejaban <risa> prácticamente ahí para, para intentar el rebote eh, escribe Sergio que te están gustando los chicos de Georgetown, los joyas eh, intuyo que lo están haciendo bien contra los Bruce de Belmont
6: Sí, un partido muy entretenido como os decía, llevamos siete minutos el tanteo, si mantiene esta dinámica el partido nos podemos ir perfectamente a los 80 puntos que en, en cada uno de los, de los dos equipos y además lo mejor de todo es que salvo dos jugadas que han roto un poco la dinámica de los porcentajes de estadísticos, estamos hablando de que ahora mismo Georgetown lleva una carta de tiro de 5 de 9, un 56% casi, con dos triples convertidos de dos intentos y dos tiros libres convertidos de dos intentos para 14 puntos y por Belmont tampoco se quedan cortos ya digo, por dos errores consecutivos ahora estamos a comienzo pero su carta esta cenada estaba en un 60% de tiro también con 8 puntos 6 puntos de diferencia que no son muchos que ahora se queda simplemente en cuatro tras canasta de Belmont dos jugadores tirando del carro en cada uno de los dos equipos por el parte de Belmont ni Clark y Blake Jenkins claramente 3 y 5 puntos y por parte de Georgetown ya se destaca claramente Jason Clara con 10 puntos um, junto con Henry Sims que le apoya en otros 4 puntos un partido muy entretenido con mucho nivel y muchas cositas para poder disfrutar de él creo que va, va a ser un gran gran partido
2: pues a ver a ver si, si se juntos los pronósticos porque de momento parece que está siendo muy entretenido Sergio eh, jugando ahora Alabama, jugando el equipo de los de Rojo, falla ahí el tiro Trevi Relford, pero aparece muy bien Jamaica Green para la canasta 55-57, el partido que se pone muy interesante a dos, los Crimson Tide defendiendo ahora presionando al equipo de Creighton, a los Blue Jays, cuando quedan solamente 52 segundos para que acabe el partido jugando ahí, el balón que lo tiene James Manigat, jugando para los Blue Jays de Creighton, para el equipo de Creighton el balón para ese número 30, para Antoine, para Antoine Jean, defendido por Trevor Relford, continúa Jean ya enfrente a Trevor, Elford, el balón para Grant Gibbs, este adentro para Chenique, se le cae al defensor y va a terminar cayendo también el jugador de la Vinotinto 55-57 como les digo, cuando quedan cerca de 40 minutos para que acabe la segunda mitad y por consiguiente el partido. Cuando hay Uy última canasta de los Crimson Tide por parte de Nick Jacobs en ese palmeo al tiro fallado anteriormente por Relford. Vamos a tener a Gregory Chenique, un jugador que tampoco tiene su máximo potencial desde la línea de tiros libres al venezolano. En la línea de personal, con dos tiros, ahí tenemos la estadística, 69,2% en tiros libres a lo largo de toda la temporada. Cero anotados en los dos intentos que ha tenido en el día de hoy, el bueno de Chenique. Va con el primero ahí el jugador y no lo va a anotar. No lo va a anotar, era importante este tiro libre, pero el rebote lo va a capturar Dag muy importante ahora esta captura. Del, del jugador de, de, nacido, de, nacido en Iowa y la falta que le van a hacer los defensores de esta Alabama, Crimson Tide, se irá a la línea McDermott. Será la línea de McDermott, importantísimo además, Oscar, teniendo en cuenta la manita que tiene este chico.
3: Pues sí, eh, más tres proyectos han notado primero eh, McDermott, ha pedido tiempo muerto, gran por parte de de Alabama, así que nos esperan unos 30, 31 segundos calentitos y no anota este tiro libre de Dagmar de que se debe suponer que sí, pero bueno, eh, nunca se sabe, ¿eh? nunca se sabe porque también con los tiros libres de Cheninke pues podría haberse distanciado un poco más, pero ya sabemos como cosas que hasta el amigo Greg en la, en la línea de personal. Pero lo dicho, eh, 31 segundos más
2: 3 Keiton. Parece que la cosa, Rubén, sigue decidida ahí en el partido entre Florida, Florida y Virginia en, en, el, en el Omaha Center en, en Nebraska.
0: La distancia sube y sube, Gabriel. Ahora son 16 puntos, 32-48 a favor de los Florida Gators tras un triplazo de Eric Murphy en respuesta a una canastita bastante buena de Mike Scott que es el único que tira del carro los Cavaliers. No hay mucho más que, que se pueda decir de este partido, que, que están dominando claramente y con rotundidad los chicos de Billy Donovan y a falta de 11 minutos, 32 para los Cavaliers, 48 para los Florida Gators.
2: Pues muy bien, partido importante también cuando quedan ahí los últimos segundos en este partido entre La y Craigton, acaba de anotar los Creams Center, canasta importantísima. Se ponen a uno, el equipo de Anthony Grant y no miran a anotadora, Muy complicado que en 17 segundos juega Craigton, juega James Manigat, no era Josh Jones, el balón para Grantis presionando ahí a La no quiero hacer falta, Lo Londa Anthony Antoine defendido por dos, la defensa como siempre en zona. A toda pista de de Alabama, y va a haber falta ahí de los Crimson Tide, va a haber falta de los Crimson Tide, cuidado dices Oscar, porque es muy importante, y si fallan ahora los Creighton Blue Jays, tienen una oportunidad de oro, Alabama Sí,
3: pues, lo he dicho ¿eh? por, por aquí, porque internado uy, 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 porque aquí puede temblar la, la mano al de, al de Creighton, eh, no os veo mucho aquí con, con John y pues mira, falla el primero John Vaya el primero y cuidadito que pide tiempo muerto Anthony Grant, Gaby te doy paso para estos 8 segundos que mucho cuidado, eh.
2: Pues sí mucho mucho cuidado. Es que la situación es importante. ¿eh? La situación estamos hablando de que de que si Creighton eh, incluso notando este tiro incluso notando este tiro eh, un triple de Alabama lleva a los Crimson Tide a lleva a los Crimson Tide de la tercera ronda. Estamos hablando de, de Determinarse las opciones de cualquier equipo de la Missouri Valley Conference a las primeras de cambio. Primero fue Visita State y veremos, veremos si el segundo son los Blue Jays, Oscar. Pues, pues vamos a ver, ¿no? 57-58, como les contamos. Eh, quedan 8 segundos, casi 9, 8 segundos y siete décimas para la finalización del partido cuando hay tiempo muerto que había pedido el entrenador de los Alabama Crimson Tide, que es Anthony Grant. Conjurándose los jugadores de ambos equipos, conjurándose, juntando las manos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo se desenvuelve primero ese último tiro de Josh Jones y segundo lo que puedan hacer los Crimson Dive, quién se la tira qué, qué, qué hacen los chicos de, de Anthony Grant bueno, va a ir con segunda y Josh Jones no está nervioso No está nervioso. se seca el sudor Josh Jones, la pelotita en sus manos importantísimo 1 de tres en el día de hoy desde el tiro libre, no es un gran lanzador ni mucho menos, no llega al 60% en lanzamientos de desde, desde el personal. Y a ver con el segundo. Jones, pues se le va a salir también. Se le va a salir a Jones y ahora juega la Bama. Juega la Bama, juega Relfor, Relfor a punto de perderla. No ha habido falta de Antoine Young y es que están a uno. Están a un punto, señores, y queda menos de cinco segundos. La tensión de la situación es tremenda. Se ha parado el tiempo. En doble bonus, los chicos de Creighton Blue Jays. 57-58 ganando por un punto y quedan menos de 5 segundos como les decimos vamos a ver cómo se desenvuelve la situación jugando Trevor Relfort, For 3 segundos Relfort para el 22 para Jacobs y se va a parar el juego va a pedir tiempo muerto eh, cuando quedan estos 2 segundos y 2 décimas eh, no sé por qué apuestas para ti te mola mucho apostar
3: pues ahora mismo estoy difícil tío, porque es que aquí un tirito de Alabama agota, la posesión, agota el tiempo regular pero es que Creighton, no sé, es que lo, lo veo muy complicado, muy complicado y puede pasar de todo en esos dos segundos. Y hemos visto muchas cosas en partidos de baloncesto y ahora mismo, pues, un... Pues, a ver, pues, un, un, un punto no es nada, es decir, es una canasta, pero... ¿Veremos si apuestan por el tiro libre de los Blue Jets.
2: Pues veremos, veremos porque esto... Vamos a ver cómo se desenvuelve la situación. Cuando vemos ahí las cheerleaders de, del equipo de Alabama. Rubias y del Sur, ¿cómo no? Dos segundos y dos décimas. Ganando por uno los Blue Jays de Creighton. Que, que les tiemblan las manos. Les tiemblan las manos, pero bueno, como, como ahora lo que les tiene... Lo que no les tiene que temblar son las piernas y, y el culo, porque lo que van a hacer es defender, pues, pues vamos a ver. Vamos a ver lo que pasa. Han pasado más de dos segundos en esa en esa jugada. Les queda menos tiempo, les quedan dos segundos, dos décimas. Cuando el balón llegaba... A las manos del bono de Nick Jacobs Y tendrán a balonar a los chicos de, de Alabama Crimson Y cuando están ahí consultando parte que el tiempo Supongo los, los árbitros Una manía mmm, realmente muy extendida Oscar, la de los La de los, la de los eh, luminosos y las, Ya la tuvimos en, en otros partidos ¿eh? Sí, el tema
3: es de Las pantallitas que Está muy de moda actualmente Y, y también es una digamos una herramienta Bastante Muy... Muy, muy clave, sobre todo en los partidos estos que están el tiempo muy apretado, hay alguna falta así dudosa pero a ver qué deciden los hábitos en el momento pantallita, los, los entrenadores aprovechan lo máximo para indicar a sus jugadores lo que tienen que hacer en estos segundos cruciales y bueno, yo apuesto, Gabi, ya que me gusta tanto, pues por crédito
2: Pues veremos, veremos qué, qué pasa finalmente, Oscar 57-58, recuerden, uno arriba los Blue Jays de, de Crecton Y tienen por versión los, eh, los Crimson Tide de, de Alabama Vamos a ver si van a sacar ahí el balón Y va a volver a ver, no va a volver a ver, pues sí, va a volver a, van a volver a pedir Tiempo muerto, vamos a, vamos a aprovechar la situación para irnos Cuando por esto quedan dos segundos, cuatro décimas, se han aumentado dos décimas los árbitros Vamos a irnos al partido entre Florida State y
1: de los Seminoles y los Bonnets, No sé cómo va ese choque, Saúl Van ganando ahora mismo por seis los Bonis y la mayor sorpresa es que la estrella de Florida Seminoles, Michael Snaer, aún no ha aparecido. Solo lleva dos faltas y no ha tirado a canasta todavía, esperando a que aparezca aún.
2: Pues muy bien, vamos a ver lo que está con el bueno de Snaer. Nos vamos también al partido entre Florida y Virginia Rubén.
0: Sí, esto ya empieza a ser una, una matanza, eh, tenemos un 32-53 en el marcador, Merced a 5 puntos seguidos que ha anotado Bradley B, que se coloca con 12 puntos y 9 rebotes, opositando claramente al doble-doble a falta de 9 minutos y 10 segundos.
2: Y perdona Rubén, porque va a volver el partido aquí en en, en Grisbro, perdona Rubén, el balón no tiene Trevor Redford porque se juega el triple y no va a entrar, no va a entrar los Creighton Blue Jays pasan a la tercera ronda de la March Madness los Creighton Blue Jays que ganan 5-7-5 8 por un puntito a los Crimson Tide la Alabama que no pudieron resolver de buena forma, de la mejor manera esa última porción, el equipo de Greg McDermott, Oscar que pasa a la siguiente ronda
3: Pues sí, eh, el partido pues, al final ha estado interesante hemos visto con, hemos vivido con mucha intensidad y sobre todo esta última posesión pues no, eh, peor gestionado pude haber, no puede haber estado con ese, este bote de Redeford ha, ha sobrado un poco eh, reclama falta pero yo dudo a menos que vaya, aquí vemos la repetición y pues yo por lo menos lo dudo y creo que Creighton pues se oye con, bastante, con merecimiento, ha apostado más o arriesgar un poco más en la segunda mitad, cosa que le tocaba. Y también, pues mira, eh, dato curioso que la, la Missouri Valley Conference, pues temíamos ya de que quedasen los, los que tanto, tanta expectación teníamos desde aquí, eh, Wichita State como también Creighton, pues al final tanto Wichita State ha sido eliminado y Creighton pasa pues, la siguiente fase y próximamente
2: Creighton espera a rival
3: para el domingo que saldrá del North Carolina a Vermont.
2: Pues sí, vamos a ver, vamos a ver en ese partido. Yo lo veo, yo veo a los de, a los de Vermont, ¿eh? yo veo a los de Vermont pasando. Y yo apuesto por el equipo los de verde, los del norte los de los Estados Unidos. Yo creo que van, que van a liarla. Bueno, pues, <risa> <risa> bueno. Oye, yo voy aquí varias horas, oye, la avena Duque tenía que salir por algún lado o por otro, eh. Bueno, pues lo que les hemos dicho, señores, el partido ha acabado con victoria para Creighton por un puntito frente a la AMA. Vamos a hacer un repaso rapidito a las estadísticas que nos ha dejado, que nos ha dejado este choque. Bueno, la verdad es que no, no ha tenido tiempo ni ha tenido espacio el bueno de Dag de, de de hacerlo, todo lo bien que le hubiera gustado, pero eh, bueno la verdad es que la verdad es que el partido no 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 era no era el mejor evidentemente ante una ante una defensa complicada como como la como lo es la de la de la de Alabama siempre lo es una una gran defensa y hoy pues pues le pues ha sido ha sido parecido no le, le ha costado bastante y la verdad es que le, le hemos visto por momentos Oscar eh, realmente fuera de partido y sobre todo que en lo único que le vimos aportar realmente era el rebote no en estas faltas que digamos eh, Claro, evidentemente, pues a la Bama no le podía presionar tanto, pero mmm, la verdad es que el, el trabajo defensivo de la Bama sobre, sobre McDermott, al igual que el que ha hecho Perecton, finalmente sobre todo, eh, sobre el bueno de Michael Green ha, ha sido muy bueno.
3: Pues sí, eh, yo creo que la defensa que han hecho de los Crimson Tight a McDermott ha sido eh, más que aceptable, ¿no? Ha aparecido bastante poco y. Bueno, el partido que lo han, lo han planteado bien los, los de Anthony Grant por parte de, la, de Alabama, eh, han llegado hasta por arriba bastantes minutos hasta que Creighton ha pegado de reunión un final y, y, y esto se, se, lo ha, se lo ha llevado, y, y, y por lo que hemos visto, muy apretado. ¿no? Eh, el partido ha dado señales de que ha sido, lo dicho, muy igualado y... Bueno, pues de aquí ha salido el primer clasificado de, de esta, de esta, de esta Mid West Region, ¿no? Así que veremos más, más McDermott en la, en la segunda, en la siguiente fase y a ver que, si sale en los Carolina que ahí podemos ver un, par, un, par, un partidazo. y bueno la defensa que como bien como bien he dicho pues eh, ha sido bu buena por parte de, de la mamá que se caracterizan que se han caracterizado bastante para esta temporada con, con esta defensa tan, tan asfixiante.
2: Tenemos, bueno, tenemos un partido muy interesante ahora también entre Belmont y Georgetown, el que vamos a irnos antes de que comience el North Carolina-Bermont, pero antes de nada, el partido que se va al Halftime, Saúl, el que, el que te ocupa a ti, el que enfrenta a los Bones y Seminoles con, con los Florida State Seminoles.
1: Sí, pues en este, pa este partido se va Andrew Nicholson al descanso con 8 puntos, su, su compañero Daquan Cook con 8 y con la sensación de haber sido superiores a, al descanso
2: Pues muy bien Saúl, vamos con ese partido que enfrenta Belmont y Georgetown un partido Sergio que tú estabas eh, mirando hasta ahora que nos decías que estaba muy interesante y parece que Georgetown ha, ha podido abrir una, una pequeña brecha ¿no? eh, parece que está eh, a una buena distancia bastante cómoda de los Bruns de Belmont a una
6: buena distancia, pero es que a ver, lo, se puede entender fácilmente si yo te digo que un equipo lleva 10 de 16 tiros de campo, un 62%, un 75 en tiros de tres y el 100% en tiros libres evidentemente es difícil ganarle con esos, con, esas, con esos porcentajes de tiro pero a eso añádele que Jason, está, Jason Clark está dirigiendo fantásticamente bien al equipo muy serio, llevando la manija muy bien del partido, controla el tempo a, a todo esto da igual quien salga quien no salga ha salido Markel Starks ha hecho una puerta atrás fantástica prácticamente sin mirar Uh, el, uh, el bueno de Henry Sims poquito a poco haciendo cosas impone muchísimo su físico un 6-10 enorme físicamente Y Georgetown es un equipo que parecen gigantes insisto, parecen gigantes a al lado de, de Belmont muy serios en defensa muy serios organizados en ataque desde luego con una defensa eh, en los cinco jugadores muy intensa constantemente y además una efectividad absoluta en el, en el tiro por todos lados independientemente de quien salga a la pista y ya han jugado siete jugadores por parte de Georgetown Jason Clark tira del carro anotador, pero todos sus compañeros van aportando cositas. Desafortunadamente, Belmont no va, creo que vaya a poder aguantar este ritmo. Y ojito, porque si este Georgetown es capaz de aguantar a este, a este ritmo de competición, este partido, que se vayan preparando más de uno y más de dos en las siguientes rondas, porque va a ser un candidato muy serio a ir muy lejos.
2: Pues vamos a ver, la verdad es si que los eh, joyas de Georgetown han dado un, un rendimiento muy bueno a esta. esta... Esa temporada ha sido quizá el equipo que mejor lo ha hecho O más que mejor lo ha hecho Que digamos que, que ha mejorado más La temporada pasada dentro de esa De esa Big East bueno También ha habido el buen momento de equipos como Cincinnati Como esa Storia, eh, Pero bueno, la verdad es que La verdad es que La verdad es que los joyas no Bajo la batuta de John Thompson eh, tercero han, yo creo que ha hecho un trabajo en general eh, Mejor del que del que de ellos esperaba Ha sido un poco el caso de equipos como Michigan State Como Carl State, ¿no? La verdad es que Tiene su premio jugando bien Y pues como dices tuvo con un acierto bestial cuando, cuando ahora anota el equipo de los Cruz de Belmont y pone el marcador En un 17-26 Y vuelve a jugar eh, ahora Jason Clark para Georgetown Hoyas Clark adentro para Nate Lavick Este jugando con Henry Sims Ha habido ahora falta defensiva de ese eh, jugador, ese eh, número 3 Kerron Johnson de, de los Belmont Bruins vemos ahí la canasta anterior un jugador muy escurrido este Ron Johnson no nos interfijado interesado eh, Sergio, pero la verdad es que tienen varios jugadores por fuera de los Belmont Bruins realmente interesantes y que pueden hacer daño, eh
6: mucho daño. Esa es la baza que tienen ellos para jugar contra, contra Johnston y que todavía no han sabido explotar. Tienen que jugar mucho más deprisa. No pueden, mantener a, no pueden jugar al ritmo que está marcando Johnston. Johnston es un equipo altísimo, insisto. Lo había dicho desde el principio. Tiene ocho jugadores, nueve, me parece que son nueve jugadores por encima de los seis, siete. Siete de ellos por encima de los seis, nueve. Son altísimos, muy fuertes. Eh, eso es una baza que contra los jugadores de Belmont, que son más bien bajitos, pero muy habilidosos, um, tendrían que explotar mucho más la velocidad la transición, la rapidez en el juego pero están cayendo en la trampa de ir al ritmo que marcan los joyas y desde luego si vas a jugar en estático contra un equipo que está tan bien plantado en la pista y que como ves en cada jugada van a las ayudas los cortes, un nuevo corte, una nueva intercepción y al contraataque, utilizan ellos mucho más el contraataque que Belmont un triple fallado pero que desde luego el ritmo lo están marcando los, uh, las joyas, un equipazo
2: haciéndolo muy bien como tú comentas los Jordan Hoyes el balón lo tiene Belmont Bruns si va a haber ganasta ahí de el pivote de Belmont no se iba a contar pues sí suba el marcador 19 26 la ganasta de eh, ese número 32 que va a ir a la línea de tiros libres el jugador de los Bruns de Belmont ahí ganando la posición a Ludwig muy bien y la ganasta tabla de ese número 32 de Belmont bueno, el 19-26, vamos a ver si consigue un poco re recordar esa distancia Los chicos de, de los Bruns, eh, el golpe fue, fue guapo porque se pegó en el suelo al Alcar Scott Sanders, el currante de este equipo de los Belmont Bruns Que va a ir con el tiro libre Y no lo va a notar, el rebote es para eh, Otto border El freshman el novato de Georgetown Joyas Este es la de Jason Clark, Que comienza a tejer la joya, este para Ollis Thompson Thompson ahí jugando para otro porter, el balón adentro para Lubick, Lubick ahí el jugador de raza blanca, Nate Lubic de nuevo para Porter, Porter a la frontal de la zona para que este se la deja de nuevo, la tiene ahí eh, el base, el fallo en el el rebote es para que Scott Sanders, se la da a Aaron Johnson, Johnson, Johnson continúa, el espacio, le van a hacer la falta, le va a caer a Nate Lubic, falta que le han hecho a Kerron Johnson y va a cara la pivot de los joyas 19-26, recuerden cuando quedan 5 minutos y medio para que finalice la primera parte, luego nos iremos cuando finalice este par de esta, esta primera mitad del partido que empieza a las a nueve y 10 de, de esta noche entre los North Carolina Tar Hills y, y el equipo de Vermont. Un, un partido que en principio se, se presenta muy desigualado, pero veremos si finalmente pueden hacer algo los los chavales eh, eh, que pretenden hacer el upset los chavales de Vermont cuando ahí tenemos las, las estadísticas de Criberron John Johnson, dicen los de la cadena que he can do it all, lo puede hacer absolutamente todo, 14 puntos por partido 5 asistencias y más de un robo, un jugador un poco all around en este sentido, un jugador de backboard muy válido para el equipo de para el equipo de Rick Bert cuando Jason Clark, Clark Georgetown, el balón adentro, vamos a ver lo que consigan hacer, el balón lo tiene ahí Otto Porter por fuera, adentro el balón lo sacan ahí de nuevo jugando Georgetown, ahí lo tiene Hollis Thompson, el triple que se lo va a jugar Clark y no va a entrar, el rebote ahí de todos modos lo va a capturar Henry Sims y le van a hacer falta al pivot a, a Hopkins eh, de Georgetown, joyas va a ir a la línea, precisamente es jugador Hopkins cuando quedan cinco minutos para que acabe esta esta primera mitad en, 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 en Columbus un partido que enfrentan al, a uno de los mejores equipos de, de la Biggest Conference, con, 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 con quizá el equipo más destacado de Atlantic Sun de, la, de los Thelmond un equipo que en su primer partido de la temporada, junto estuvo de, de batir a Duke en el Cameron Indoor Stadium, un partido agónico que resolvieron los de Coach Kay en los últimos eh, segundos. Que vimos aquí en Pasión Deportiva Radio, ya han pasado varios meses y aquí estamos con los Belmont Bruins en la March Madness. Nada más y nada menos que la March Madness. ¿Cómo pasa el tiempo, señores? ¿Y cómo pasa esta temporada? Que se nos hace todos, yo creo, un poquito corta. Jugando ahí Belmont tras el fallo en el tiro libre de Hopkins. Jugando ahí Keron Johnson. Keron Johnson para Ian Clark. Este de nuevo para Johnson. Eh, vamos a ver el balón de Kerron Johnson. Johnson para Drew Hanlen. Hanlen para Johnson. Este para Ian Clark. Continúa ahí. Jugando por fuera, el equipo de River, eh tiene el balón ahí que Johnson intentando ahí muy incisivo y el tapón le va a caer de otro Porter, va a salvar el balón Georgetown cuando sale ahora en carrera el equipo de John Thompson tercero. Jugando ahí Jason Clark y Jason Clarke la jugada personal y va a perder el balón cuando creo que va a haber, ha habido un mate bestial en el partido entre Florida y Virginia, Rubén.
0: Al IUP de Casey Brother para poner el 40-66, el que responde Paul Jefferson con un triple, 43-66 ahora mismo en el marcador, tiempo muerto. Te doy tres datos rápidos, eh, Gabriel. Casey Brother, 12 puntos, carrier high para este chico, gran partido el que se está haciendo. Para, otra cosa más para destacar el poderío ofensivo que tiene eh, sobre todo En el lanzamiento exterior Florida es decir que son los líderes ahora mismo En triples del país Y otra cosa más eh, Bradley Bill opositando por el, el doble, doble ya Con 14 puntos 12 rebotes Y quedan todavía dos minutos y medio por jugarse 12 rebotes
2: Pues vaya partido que está marcando El chico que es bestial cuando ha habido triple en el partido de Columbus, triple, triple, triple de Otto Porter anotó el lanzamiento 19-30. Vuelven a esa distancia un poquito los chicos de Johnson, vuelven a distanciarse. Vemos ahí un poco de enfado con Kerrón Johnson eh, con, con, con ahí en el banquillo, con, con, dialogando con sus compañeros. No sé si te has fijado, eh, Sergio, en este chico en Otto Porter, pero la verdad es que ha realizado una temporada magnífica. Un jugador realmente muy maduro para su edad. Puede dar mucho a Georgetown y vamos a ver si aparece también eh, ahora. Sí, pero lo que me ha llamado la atención probablemente lo has visto en las dos últimas jugadas es el hecho de que cuando han jugado
6: uh, al contragolpe un poco de so deslavazado el, el, el equipo de las joyas uh, han, 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 no han sabido cómo gestionar el balón sin embargo en estático, han tenido dos jugadas muy interesantes, Hopkins lo utilizan como una especie de pivote de balonmano eh, que bascula entre el, el poste bajo y el poste alto, circulan dos de los aleros, abren en los espacios al punto de que si hay una posibilidad de que el jugador tenga buena posición para penetrar por la línea de fondo la va a utilizar, en su defecto utilizan los cortes de los dos aleros bloquean, hacen dobles bloqueos para buscar una posición de tiro no ha tenido ocasión tampoco en esa en esa posibilidad ha subido al poste alto y ha buscado una tercera opción que es o distribuir el balón o jugársela a él el juego en estático de los Justin está trabajado teniendo en cuenta la poca táctica que ves normalmente en los equipos universitarios es, es, es digno de, 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 de disfrutar la cantidad de pequeños detalles y cositas que están enseñando y aparte un poderío físico extraordinario un control de la defensa, unas ayudas que están siendo fantásticas uh, el único que ha tenido un peque una pequeña laguna ha sido el pobre Lubick que se ha despistado en dos jugadas, que ha sido lo que les ha costado que se acercara un poco Belmont pero están jugando muy 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 serio 30 puntos a falta de 3 minutos para el descanso ya digo, como sigan este ritmo nos vamos a casi 80 de
2: Georgetown pues sí, buen partido, la verdad, el que están haciendo los, los chavales de John Thompson Y sí, la verdad es que es eso, ¿no? Están jugando con mucha seriedad, con, sabiendo muy bien lo que hacen, ¿no? Eh, muy plantados en, el, en la pista Y todos los días antes, eh, ver a este equipo mmm, realmente capacitado Llegaron a Final Four y la cosa sigue más o menos así
6: Sinceramente, creo que sí. A ver, todavía, eh, cuando empieza la locura de marzo, todos los equipos necesitan un poco el rodaje. Desafortunadamente no tienes tiempo, tienes que ir improvisando sobre la marcha, pero sí tienes que ir ajustando esos pequeños, uh, pequeñas uh, grietas, como en un submarino cuando empiezan a entrar la, el agua. Y si lo sabes ajustar, uh, te puede llevar muy lejos. De, de lo poquito que, bueno, poquito o mucho que haya podido tener ocasión de ver desde ayer que empezara la competición, uh, es de largo el mejor equipo que he visto, y el mejor plantado en muchos aspectos, su porcentaje de es excelente, o sea, no es bueno, es excelente, eh, su mecánica de juego individual y colectiva es buenísima, su intensidad defensiva es de largo la mejor que he visto hasta ahora, y luego un poderío físico en una plantilla muy larga, con una distribución de minutos muy buena, y que en todo momento son capaces de hacer todo de todo, con una, lleva el control de partido de un Jason Clark, que lo hace bastante bien, sin ser una estrella, y, y luego acompañado de con mucha potencia física en unos 6, 9, 6, 10 de altura es que es mucho lo que tiene ahora mismo eh, Georgetown eh, supongo que en, la, en mi cabeza está el querer o oh, que me gustaría volver a ver a, a las joyas en los tiempos gloriosos de, de un, un ilustre como fue Pat Ewing y recuperar uh, esas viejas sensaciones
2: ay Dios por lo menos puedes puedes, puedes digamos recordarlo hay uno aquí que que va, que ya ni había ni era un proyecto bueno vamos vamos a ver vamos a ver cómo, cómo continúa la cosa porque la verdad es que sí de, de lo que de lo que yo también he visto es, es de lo que más me está gustando estos estos tan es la verdad eh, Sergio Sí, la verdad es que muy completos tanto, tanto en ataque como en defensa porque como tú bien estás diciendo eh, en el aspecto defensivo también también es mostrando muy muy serios y bueno, vamos a ver vamos a ver eh, cómo finaliza esto recuerden que en nada empieza el partido entre North Carolina y y, y Vermont, eh, cuando finalice esta primera mitad, nos iremos hecho hoy con, con Chomil Romero y Oscar Pérez, eh, el seguidor encarnizado de esos Cartels. Eh, veamos veamos qué, qué tal lo hacen hoy los chavales de, de Roy Williams. Bueno, pues se va a finalizar ese tiempo muerto aquí en, en Ohio, en Columbus. Van a salir los jugadores de nuevo al parque. Cuando tenemos todavía los de Georgetown que andan entretenidos con las con los dibujitos de, de John Thompson en tercero van a salir a pista ya eh,
6: disculpame un momento pero que ya mencionabas uh, yendo ilustres uh, te recuerdo porque no sé si tú has tenido ocasión de verlos yo sí, yo tuve ocasión de verlos además siendo universitarios a uh, cinco jugadores que fueron en aquel año del 84 los mejores de aquella locura de marzo, a un tal Patiwin que probablemente se suele, un tal Michael Graham, Malvin Franklin un nigeriano llamado aquí no y un tal Michael Jan. Desde luego, nombres históricos todos ellos de este, de este deporte. Y evidentemente, Patty, Will, Georgetown, fueron años fantásticos.
2: Los, los 80, los 80, bueno, pues, pues evidentemente, como, como te digo, no, no tuve la, la oportunidad de verlos, desgraciadamente. Pero pero bueno, sí, evidentemente de nombres sí, sí que todos ellos me, me suenan y sé de lo que sé de lo que hicieron. No, La verdad es que la, esa escuela magnífica de pivot sigue, sigue, sigue ahí en en Washington D.C., ¿no? Con, con gente como el propio Henry Sims, el pivot de, de los Georgetown Hoyes que evidentemente no está al nivel del propio Patty Wing o, o otros, muchos otros pero bueno, continúa, no con gente ahora que tenemos en la NBA como Greg Monroe, como Roy Hieber, no una especie de pivot grande, fuerte pero a la vez con mucha capacidad de pasadora no eh, trabaja muy bien allí con John Thompson al mando y bueno, ahora serna el juego, como digo, 22-30, ganaba los joyas, juega Jason Clark para Georgetown, el balón para Otto Porter, vamos a ver lo que hacen los chicos de Thompson, el balón lo tiene Mariel Stark ahora de nuevo para Porter, Porter buscando su espacio, y canastón de Otto Porter, mucha contundencia, estos joyas de Georgetown, cuando vuelve a jugar ahora Ian Clark jugando por fuera y para el triple de Scott Sanders Belmont, fue muy bueno la circulación de balón, pero no, entró el tiro, de todos modos hay falta... Ahora de Belmont, y jugarán los joyas de, de Georgetown, eh, jugándose en estos en estos momentos también. Eh, bueno, no sé si creo que acaba de terminar. Creo que acaba de terminar Rubén el partido entre, entre los Gators de Florida y los Caballos de Virginia.
0: Acabó, acabó con 45-71 para los Florida Gators en un show final de en los últimos minutos de mates y canastas vertiginosas por parte de los Gators, muy buen trabajo de los chicos de Billy Donovan que repasando estadísticas tenemos a Bradley Bill con ese doble doble que antes le comenté de 14 puntos y 11 rebotes, muy bien también Patrick Young con 13 puntos y siete rebotes y Carrier High para Carter con 14 puntos, es su Carrier High por parte de de los Virginia Cavaliers solo dio la cara eh, Mike Scott con 15 puntos y 16 rebotes y un poco estadísticas maquilladas a, al final de, de del partido con poca cosa por jugar. Y el resto muy desaparecido, Sam Ciglinski con unos porcentajes muy malos, 8 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, pero ya te digo unos porcentajes paupérrimos. Y por lo demás nada más. Eh, una victoria merecidísima por parte de Florida ante un Virginia Cavaliers manejados en la segunda parte que encajaron 41 puntos. Y poco más que comentar con respecto a este partido. Florida que avanza a la siguiente fase y Virginia que cae con bastante estrépito y poco y poco lustre, la verdad.
2: También en el, en el descanso está el partido entre Slade, Bonaventure, Saúl y los seminarios de Florida State.
1: Sí, en el descanso 34 a 28 ganan con 12 puntos, 4 rebotes y dos tapones de Andrew Nicholson liderando la victoria.
2: Pues muchas gracias mi amable Saúl. Cuando volvemos al partido al que le quedan solamente 41 segundos y una décima entre Belmont Bruns y los joyas de Georgetown. Tenemos tiros libres para Scott Sanders que anota el primer lanzamiento desde la línea de personal, personal perdonen, ver con la segunda. Ahí el bueno de Scott Sanders, el, el ala pivot de, del equipo de los, de los Bruins. Quedan solamente 41 segunditos para que acabe este par esta, esta primera mitad en el partido que está jugando en Ohio, en Columbus, entre Belmont y Georgetown. Recuerden, en nada tenemos el choque entre North Carolina y Belmont. Y, y vamos a esperar. Aquí tenemos a el partido entre Belmont y, y Georgetown, cuando eh, Sergio se me ha ido la imagen, no sé si puedes continuar tú.
6: Bueno, pues no, vamos no, a ver parece, parece, parece que, que ha habido un, un corte con la televisión eh, en este momento eh, por parte de las varias cadenas.
2: Puede ser, puede ser, porque ya te digo, a mí se me, se me ha ido la se señal. Vamos a esperar, vamos a ver a lo, que, lo que pasa en este partido, que como les decimos, quedaban solamente 41 segundos y una decimita... Para que terminado, terminado. Vale. 27-36 al descanso para Jostown partido que tú mismo puedes resumir Sergio, la verdad es que los están joyas como llevamos haciendo toda la primera mitad tú especialmente, pues la verdad, mostrando mucha seriedad mucha solidez y la verdad como un equipo que, que si continúa así puede, puede hacerlo muy bien esta marcha, mandes
6: mucho, muy, muy, muy serio eh, con diferencia, ya digo, el equipo que más me ha gustado de lo visto hasta ahora he visto poco, reconozco que no he visto todos los partidos pero no he visto un equipo con plantado con una media de altura tan grande, con un poderio físico tan grande, con una capacidad de juego tan des, con un despliegue tan variado, eh, con una efectividad en el tiro tan extensa y que ha tenido pues si la distancia que plantea de 27-36 no es más larga es porque han pasado por un par de minutos que se han relajado lo cual es normal. Pero planteando un partido muy serio, tirando del carro anotadoramente Jason Clark y Otto Porter, que ha sido el segundo en entrar en, en acción en este teatro, um, pero poniendo muchísimas cosas, toda la plantilla, absolutamente toda la plantilla. Desafortunadamente, el único que ha podido tirar un poco del carro por parte de Belmont es su pivot titular y se está encontrando muy, muy, muy solo. Karen Johnson eh, está queriendo hacer cosas, pero su aportación hasta ahora por el momento es más bien cota. Se me antoja que Johnstown, el segundo tiempo, si no se relaja, puede darnos un bonito espectáculo de baloncesto.
2: Así sí, Sergio. Nos marchamos unos minutos eh, un, por un asunto técnico. Recuerden, volvemos con esa segunda mitad en el pabellón eh, de Columbus en Ohio, entre Belmont Bruce y Georgetown Hoyas, y también con el inicio del choque interesantísimo entre Belmont y los Targets de North Carolina. No se nos marchen. A la frontal de la zona, para Víctor Oladipo, intentándolo ahí el bloqueo. Ayudita con un poquito el tiro de... Víctor Oladipo que, que mate de Víctor Oladipo, la unvió. Víctor Oladipo, metró 96, señores, frente a esa defensa. El balón para este el triple ¿Por el triple guapo. Por dentro, triple, 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 triple,
1: triple,
3: sensacional a ver sensacional nuestro ancho denominado Casimalterelli
4: y si gana Duke es que empieza ya a ver esa posibilidad y si gana Duke al final este partido
3: si al final esto lo acaba ganando tú y se acaba llevando la victoria en Chapel Hill al amigo Chomin la próxima vez que le vea le invito a comer pero vamos porque se la ha currado eh
4: Duke para ganar el partido, para empatarlo y mandarlo a una prórroga. Rivers, 6 segundos, 5, 4, 3, Rivers, 3, 2, 1,
3: Rivers for the win. ¡Y plazo de Austin
1: Rivers! Brutal, ¡Chomi, Chomi te ha curado, te ha curado la comida, tío, así te
3: lo digo. ¡Qué locura, por favor!
1: Impresionante.